ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد تلك سورة إبراهيم وبرضو استهلت بالحروف المقطعة اللي هي ألف لام را وإحنا تكلمنا في الحروف المقطعة كلام طويل أوي ومستوفى إلا أن الملاحظ إن ألف لام را هنا مش آية لوحدها ألف لام را كتاب أنزلناه إليك كلها آية فيه آيات تانية تبقى ألف لام لوحدها آية وقف لوحدها نون لوحدها آية مما يدل على أن الأمر توقيفي ليس لنسق بشري مش دي كلها تبقى كده ودي كلها ده دي توقيفي والخلاف في المتساويات دليل على أن الأمر أمر أعلى هكذا اعملها كده يبقى المتساويات لا مش هنا زي ما قلنا حجر حنبوسه وحجر حن ايه حنرجمه نعم ألف لام را كتاب أنزلناه إليه إذا خطقت كلمة الكتاب انصرفت للقرآن القرآن بيسمى كتاب وبيسمى قرآن وبيسمى تنزيل أسماء كتير كلمة كتاب يدل على أنه مكتوب كلمة قرآن يدل على أنه مقروب هذين الاسمين كان العمدة في تزوين القرآن كان حين يأتي الصحابي علشان يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة ووجدها مقروءة عند اثنين من الصحابة يشهد لها اثنين قال لك كتاب يدل على أنه كتب قرآن يدل على أنه قرب اللي بينكتب ما هو بينقري برضه لكن اللي بيقرأ يمكن عن حفظ عمياني يقرأ كده عن حفظ عمياني فكلمة كتاب تدل على أنه إيه مكتوب كلمة قرآن تدل على أن إيه على أنه مقروب أنزلناه إليك وقلنا مدام كلمة أنزلنا يبقى فيه علو فيه أنزلنا وفيه نزلنا وفيه نزلة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره وبعدين يقول نزل به الروح الأمين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يبقى مرة يسند النزول إلى من جاء به ومرة يسند النزول إلى الشيء الذي جاء به إلا نزل به نزل به الروح الأمين نسبت لمين لجبريل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هو القرآن يبقى أنزلنا دي التعدي تعدي من منطقة اللوح المحفوظ إلى أن يباشر القرآن مهمته في الوجود وبعدين نزلنا يتقبل إيه كل ما تيجي حاجة تيجي التنزيل أنزلناه إليك علة الإنزال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هنا يلاحظ أن كلمة الناس ما قالش إلى قومك زي الرسل الثانية وإلى عاد أخاهم وإلى سمود أخاهم إيه صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيب كل واحد بينادي قومه ورسولا إلى بني إسرائيل التي شرف المأم أن الرسل نزلوا إلى بقعة خاصة وفي زمن خاص وأنت مرسول إلى الناس جميعا
قضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله طب ده قضية يهودي ومسلم وحكم رسول الله فيها بين اليهودي وبين المسلم وكان الحائم مع اليهودي فحكم لليهودي يبقى الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإسلام الحق أعز عليه ممن ينتسب إلى الإيه إلى الإسلام فكلمة لتخرج الناس دليل على عمومية الرسالة ودي تسندنا للناس كافة من رسول الله إليكم جميعا كل دي مهم في بقى جماعة يقول لك هذا مرسول العرب لوحدهم بس مش مرسول لغيرهم وأيضا يبقى فيه هنا استفاءتين الاستفاء الأولى أنه اصطفاه رسولا مجرد استفاء رسول دي منزلة وكون رسول للناس كلها دي منزلة ثانية وأيضا الإعجاز فيما يأتي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور التقارب كان يقول من الظلمات إلى الأنوار أو من الإيه من الظلمة إلى النور يجيب دي جمع وديا مفرد قال لك لأن النور واحد ما تعددش إنما ظلمات الأهواء متعددة ظلمة من هنا وده ظلمة من هنا كل واحد له إيه ظلمة فبيحيخرجوا من النور من إيه من ظلمات الأهواء المتعددة حسب استعدادات البشر اللي هم مسرفين على أنفسهم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقلنا إن أنزلناه إليك استفاء ليكون رسولا ذلك شرف استفاء آخر ليس لقوم مخصوصين وإنما للناس جميعا ذلك شرف آخر استوعب الزمان واستوعب المكان واستوعب الألسنة والأقوام لتخرج الناس إذا فهو غاية للإنزال وجعلت منه لغيره غاية وهو أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور الحق سبحانه وتعالى حين يجل المعاني يجليها دائما بالمحسات التي يدركها الجميع لا شك أن الظلمة تستر الأشياء والنور يوضح الأشياء إذا فالنور الحسي والظلمة الحسية أمر معلوم للبشر فالظلمة التي تحجب عن الإنسان الأشياء تمنعه أن يسير سير اطمئنان إلى غاية لأنه ربما اصطدم بأقوى منه فيحطمه وربما اصطدم بأضعف منه فيحطم الشيء إذا فإذا سار في ظلمة لا يهتدي فيها إلى الأشياء إما أن يصادف أقوى منه فيتحطم الناظر وإما أن يصادف أقل منه فيحطمه إذا ما الذي يقي من هذا؟ النور الذي يبين الأشياء ليسير الناس فيها على هدى ذلك هو الأمر الحسي ينقله الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا الأمر المعنوي الحياة لا تحتاج فقط إلى مظاهر مادية اللي النور يجليها بل فيها مظاهر معنوية حقد حسد خوف أمن اطمئنان امانه وفاء كل دي معاني 
فإذا كانت الحياة فيها الشيء وما يقابله يبقى لابد أن تجلى هذه المعاني أيضا كما يجلى للحس بالظلمة والنور يبقى لازم يوجد هذا يبقى إذن المناسبة أن فيه معنويات وفيه ماديات فالماديات نعلمها جميعا أن النور يجلي الأشياء حتى لا تطمسها الظلمة ونسير على بينة كذلك المعاني فيها أيضا عقبات وفيها مطبات إن لم يوجد ما ينيرها لنا نصطدم بهذه العقبات إذا قول الحق سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ده في الأمر حسه وبعدين يبين لنا الأمر المعنوي إلى صراط العزيز الحميد يبقى فيه غيتين اثنين ليه؟ لأن الشيء يريد الحق أن يجليه لنا وللشيء طريق قد يكون الشيء واضح إنما طريقه ملتوي وملفوف ويبعد فيريد الله أن يجمع لنا بين أمرين طريق متضح وطريق قصد يصل الإنسان فيه في أقصر زمن وأقصر وقت يبقى يقول من الظلمات إلى النور لتتجلى الأشياء وقد تتجلى الأشياء لكن يكون الطريق بعيدا وقد يكون الطريق قريب ولا تتجلى فيه الأشياء فإذا يجمع بين الأمرين شيء يجلى وشيء يكون طريقه قصدا لالتواء فيه كما ذهبنا نحن في أن الطريق المستقيم هو أكثر خط بين نقطتين يبقى إذا جاب الغيتين الاثنين في الظلمات إلى النور عشان يجلي الأشياء ويوضحها وإلى الصراط المستقيم عشان يخلينا نسلكها في أقل إيه؟ في أقل زمن إلى صراط العزيز الحميد العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب والحميد هو من ثبتت له صفة الحمد من الغير وإن لم يصدر حمد من الغير هو حميد في ذاته يجب أن يحمد حمدت أو لم تحمد هو إيه؟ هو حميد تقول فلان حميد الخصال وإن لم يوجد من يمدحه ولا يقول له حاجة إنما هو في ذاته حميد ولا يكون تكون الذات حميدة أي محمودة ببلاغة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلا للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده إذن الفطرة السليمة لما يجي الإنسان كده يستقبل كون كون مخلوق له بكل مقومات حياته وكل مقومات استبقائه كان يجب أنه يحمد من صنع له هذا أنت حمدت ولا ما حمدتش هو إيه هو حميد حمدت يبقى المصلحتك بقى إنما هو ما عملتش أنت أبدا إلى صراط العزيز الذي إيه لا يغلب والحميد الذي يستحق الحمد وإن لم يوجد حامد ليه لأن صفات الحق سبحانه وتعالى صفات أزلية له ببقائه فالله خالق قبل أن يخلق الخالق والله رازق قبل أن يخلق المرزوق أنت تقول فلان شاعر أنت عرفت أنه شاعر إزاي قال لك لأنه قال أصيدة تبقى علمك بالشعر الأصيدة هي لذلتك إنما هو لم يقل القصيدة بداية إلا لأنه شاعر في ذاته فكذلك هو قبل أن يخلق كانت له صفة الإيه إذا هو خالق قبل أن يخلق خلاص معز قبل أن يوجد من يعزه محمود قبل أن يوجد من يحمده الله إذا 
تواب قبل أن يوجد من يتوب عليه لأنه بالصفة يفعل ولا يفعل الإنسان فعلا إلا إذا كانت الصفة سابقة فيه انت فهمت انه فلان كريم ازاي لانك رأيته يعطي ده هو اعطى لوجود صفة الكرم فيه اذا هو كريم قبل ان يعطي كذلك الله عزيز قبل ان يوجد من يغلبه الله وحميد قبل ان يوجد من يحمده اذا دي صفات له ذاتية صراط العزيز الحميد ان جبتها بقى ويا بعضها صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ان كنت حتقف ما تقولش الله بالترقيق بقى تقول الله اذا الاصول في الصفات ان الاسم اللي هو علم على الذات يوجد اولا وبعدين الصفات تيجي وراه تقول مثلا لقيت فلانا العالمه الشاعره الكاتبة الكريمة تجيب الاسم اللي هو ايه علم وبعدين تجيب الايه تجيب الاوصاف بتاعته بعدين انما هنا جاء على غير هذا النسق صراط العزيز الحميد اللهي يعني قدم الايه العزيز والحميد وبعدين جاب صفة الايه اللهي نقول له ما هو اصل كلمة اللفظ الجلالة علم على واجب الوجود والعلم يدل على مسماه بصرف النظر عن الصفات وبعدين توجد الصفات له فهل هو مشتق ولا هو اسم وضع علما فالذي قال انه مشتق الله يعني المعبود بحق نقوم نقول صفة العزيز والحميد حيسية لان يعبد بحق حيسية لان يكون الله وان قلت ان هي علم مش 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 ليس مشتقا تقول له معناها ايه قال لك ما يمكن واحد يقول لك هو فلان عزيز وفلان حميد اما قال لك لا ده المقصود مين إيه؟ الله نعم الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وما دام الملكيه لله اذا لا يقع في هذا الملك الا ما يريد ما الملكيه له وما دام الملكيه له محدش ياخدها منه يبقى لا يقع في ملكه الا ما يريد الذي له ما في السماوات وما في الارض فمن امن به يبقى انصف نفسه وانصف حياته وانصف اخرته والذي لا يؤمن به يبقى مقابل ويل لمن لم يؤمن به المساله حتى الويل ده مش بس للاخره لا دوائر له ايضا في الدنيا لان الانسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له اسباب يدفعها بها حين يذكر ان له ربا فوق الاسباب يرتاح اما اللي بينتحروا بينتحروا ليه ما هو اللي بينتحروا لان في اشياء فوق اسبابهم ما قدروش عليه وما لهمش رب يرجعون اليه فيقول لك لا حياتي بقى ملهاش لازمه لكن اللي له رب بقى يعمل ايه يقول لا ده انا ليا رب يخلق الاسباب دي ما نفعتش ده هو يخليها تنفع وما نفعتش الولد اترمى في البحر ده هو يقدر ينجيه اترمى في النار يقدر ينجيه الله يبقى اذا ده الرصيد رصيد في الدنيا ما وصلش للاخره اذا فكلمه الويل حينما يفسر المفسرون بانها وافي الجنه 
عذاب في الجنه في جهنم نقول له يا شيخ وفي وفي الدنيا ايضا وفي الدنيا ايضا لان اللي ملوش رب يبقى ويله عظيم ليه لان كثير من احداث الحياه تاتي فوق اسبابه فلو لم يكن لي الى ماذا اصنع ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الاشياء التي فوق اسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا الا ان اقول يا رب الاشمله افتكرته دلوقتي لانك انت استغنيت بالاسباب فلما لم تقوى اسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب وويل للكافرين من عذاب شديد نقول ده في الدنيا وفي الاخره اراد ان يصف هؤلاء اللي هم الكافرين اللي قال لهم ويل من عذاب الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره في الحاه والبيت حب ديا من عجائبها ان الفعل يكون رباعيا يقول احب فلان واللي بيحب فلان ده مش بنسميه محب قال بنسميه محبوب الله طب ده محبوب دي تيجي من الثلاثي حبه يحبه فهو حاب وهذا محبوب انما لو خدناه من احبه يبقى محب انما خدنا محبوب من الثلاثي وخدنا الفعل من ايه من الرباعي عمل تلفيق كويس قوي طيب ايه الفرق بين احبه واستحبه قال لك السين والتاء دي ساعه ما تشوفها تبقى للطلب زي استخرجها يعني طلب الايه الاخراج استفهم عن الشيء يعني ايه طلب الايه طلب الفهم تبقى السين والتاء لمين للطلب احبه واستحبه استحب دي ما اكتفاش بالحب الطبيعي كده ده تكلف الحب يعني اوغل في الحب ومادام يوغل في الحب يبقى ايه ازاي يعني قال لك واحد يحب شيئا من من الانحراف ولكنه لا يحب ان يكون محبا لهذا الانحراف يعمله يبقى ايه كاره له لكن اللي يعمل الانحراف لانه احبه ثم يحب انه يحب الانحراف هذه منزله ثانيه بقى بقى يبقى في واحد بيحب الانحراف وواحد ثاني ايه يحب انه بيحب يحب الصفر يحب انه بيحب ما ينكرهاش اللي ما بيحبهاش يعملها فاذا عملها يزعل ويقعد يضرب نفسه وانا عملتها ليه طب ما انت اقبلت عليها لانك تحبها قال لك انا احبتها صحيح لكن انا لا احب اني احبها ده اللي انا كريهه وزعلان وبضرب نفسي كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وفي واحد يعمل المعصيه ويا سلام ويحبه ويتحدثوا بها يقول امني الا الذي اضط ليله يا ولا كذا 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 ويقعد يخطط لها ويعمل لها اه اهو ده استحب يبقى استحب زود مرتبه الايه الحب تحب المعصيه لانها تحقق لك شهوه ثم تحب في نفسك انك احببت المعصيه هذه منزله ايه الذين يستحبون الحياه الدنيا يبقى معناها لما تحب الحياه الدنيا ما فيش فيه يعني ايه ما فيش فيه حاجه بس يكون كمان التعبير القراني الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره يعني يعمل مقارنه يقول لك الدنيا احسن يا شيخ 
اللي استحبتها على الاخره تبقى ده المزمومه طب استحبيت الدنيا لانك لانها تعينك على تكاليف دينك وتعينك على المروءه يبقى انت ما استحبتش الدنيا على الاخره لانت استحبيت الدنيا للاخره يبقى جعلتها مزرعه لمين يبقى شوف اللي مكروه ايه الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ولكن ان استحب الحياه الدنيا للاخره عايز يبقى يشتغل عشان يبقى عنده مال ويتصدق به ويعمل خيرات ويعمل كذا ويعمل كذا اسمه طلب الدنيا لايه آه علشان تبقى توصله للايه للاخره ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون الذين الذين إيه والذين هم للزكاه فاعلون مش للزكاة مؤدون لا ده للزكاة فاعلون ده بيشتغل الشغل علشان يجيب لنفسه قوت ويشتغل اكثر على حسب طاقته عشان يبقى فيه شيء فائض عنده يديه لمين اه يبقى هو بيشتغل ليه يقول لك يا سلام لما ادي للفقير اللي مش غادر ده عمل يبقى والذين هم للزكاة فاعلون مش مؤدون لا يقصد الفعل من الافعال لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته ليأخذ منه حاجته ويبقى الباقي ليديه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ على العمل، يبقى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. إنما يستحبون الحياة الدنيا للآخرة. أدي واحدة. ويصدون عن سبيل الله. طب يا ريتهم اكتفوا بانهم هم نفسهم استحبوا من الحياه الدنيا على الاخره وساروا في طريق شهواتهم وملذاتهم واكتفوا بذاتهم وخربوا ذاتهم انما يجي صد غير على انه يروح للحق هذه مرتبه ثانيه لما تصدون عن سبيل الله من امن انت ما انت البعيد في ذاته ليه ايه تصد الناس على انهم ياخذوا هدايه تبقى دي مرحله طب ويبغونها عوجا قال لك مرحله ثالثه بقى اذا فالمراحل تعوين للكافرين الاوصاب بتاعتهم يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ادي واحد ويعملوا ايه كمان واللي عايز يؤمن يبعدوه يقولوا ما تؤمنش يصدون عن سبيل الله وبعدين يعملوا ايه ويبغونها يبغون شريعه الله عوجا معوجه عشان تحقق يبقى كم ضلال دلوقتي ثلاثه ضلال ثلاث مراتب في الضلال يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يصدون عن سبيل الله الغير وبعدين يروحوا لنفس المنهج يشوهوا فيه بقى ويجيبوا الشبه ويجيبوا الأشياء ويعملوا عشان إيه يكرهوا الناس فيه يكرههم يبقى ثلاث مراحل الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك يعني اللي فيهم الصفات الثلاثة دول في ضلال بعيد بقى الاول في ضلال شويه والثاني اللي بيصد في ضلال اكثر شويه والاخراني بقى يبقى ضلال ايه؟ بعيد معنى في ضلال بعيد يعني ان اردت ان ترده الى اصل الغايه يتعبك لانها بعيده المسافه قوي لو كانت واحده كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى قريبه اولئك في ضلال ايه؟ ضلال بعيد وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه احنا قلنا الرسول مبلغ عن الله منهجه مؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ ومرسل إليه المرسل إليه دول مين أم قال لك إن حدد القوم زي وإلى سمود أخاهم 
والى عاد اخاهم والى مدين اخاهم يعني حدد مين فيه فرق بين قوم الدعوه وقوم الاستقبال قوم الدعوه اللي يدعى الناس جميعا لانه قال ايه للناس انما لما يجي يتكلم مع الناس الناس السنتهم مختلفه بدليل قول الله ومن اياته كذا وكذا واختلاف السنتكم والوانكم يريد ان ينقل لهم منهج الله باي لغه يتكلم معهم معقول انه يجي واحد بقى يفهم كل اللغات وكل الالسنه لا امال تبقى المساله ايه ام قال لك نشوف القوم اللي هو هينزل فيهم اولا يجي القران بلغه هؤلاء القوم يستقبلوه ولما يستقبلوه ويشرب حب الايمان في قلوبهم هم دول اللي يعملوا ايه بقى ينساحوا بالايه بالدعوه ينساحوا بالدعوه ينقلون المعجزه ده هيبقى دي القران جاي حجه ومعجزه قال لك معجزه للي هيستقبلوه اولا علشان ايه يامنوا به وهم يبقوا جنود الدعوه وبعدين الجنود دول ينساحوا في الارض طب ويبلغوا ازاي يعني يبلغوا المنهج بقى مش المعجزه يبلغوا ايه يبلغوا المنهج المنهج ده بيسوس حركه الحياه وحركات الحياه في الناس جميعا لا تختلف تبقى واحده كلها قال لك تيجي تبص في الدنيا مثلا احنا كامه عربيه الاسلام لما جه خد ثقافات الحضارات القديمه وترجمناها الى لغتنا اذا ده مساله مش عجيبه ولما جت اوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها ايه وترجمتها لهم وبقوا كويسين واحنا لما ضعوفنا وابتدانا ناخد من اوروبا بناخد اي فن من الفنون ونترجمه اذا فترجمه اللسان الى اللسان امر معلوم موجود في كل الدنيا وما دام المساله مساله معاني المعاني لا تختلف فيها الايه الامم دول بس لانه معجزه معجزه ولانهم امه نبوغ في الكلام يبقى بلسان ايه بلسان قوم قوم ايه قوم الارسال والا فالكل ولذلك تجد ان الذين نشروا الاسلام في كثير من اصقاع الارض اذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الاغلبيه الان نقلوها بايه ده نقلوها بخصال الاسلام وخلاله ومنهجه الذي الذي راوهم عليها شافوهم تعاملهم كويس شافوهم مش عارف ايه ايه دي قال لك ده الاسلام ده الاسلام ده الاسلام فابتداوا يبقى الاعجاز جاي منين من ناحيه معاني المنهج وما دام معاني المنهج ممكن ان ننقل المعنى الى اي ايه لغه لكن الاعجاز ما يمكنش ننقله الا الى الايه الا العرب فاذا هم اعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى احنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءه لفظ عربي الا ما في المصحف يجي يقرا حاجه ثانيه ما يقراهاش ولقد يسرنا القران للذكر فهل للمتكر يبقى اذا بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه احنا عارفين ان الرسالات تريد تبليغا والتبليغ وسيلته الاولى الكلام ووسيلته الثانيه الاستقباليه الاذن يبقى لازم فيه يتكلم واذن لازم اللي يتكلم والاذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الالفاظ 
تكوين اللغة هو ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان فإذا لم تسمع أذنك شيئا لا تستطيع أن تتكلم بك يبقى لازم تسمع أذنك أولا ولذلك اللي ما بيتكلموش اللي هم الخرس هو أخرس ليه لأنه صمم ما عندوش كلام ما سمعش كلام فما يتكلمش إنما يدي أصوات مبهمة ما يتكلم ولذلك شوف صم بكم يبقى البكم يسبقه ايه ما سمعش طب انت مدام ما سمعتش انجليزية في بيتك هتتكلم انجليزية منين والتاني اللي ما سمعش عربية هيتكلم عربية منين اذا اللغة بنت الايه السماع ما تسمعه الاذن يحكي ايه اللسان ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده اصله انجليزي ولا ده اصله عربي ما خلم اول طيب يبقى احنا كده المجموعة اللي قاعدة دي تعلمت اللغة العربية اللي بنتكلم بها من اين من مين ممن سبقني من البيئة أبويا وإخواتي وعمي وأمثالهم ومش عارف إيه سمعت وأنا صغيرها بيقول على دي قول له ودي مش عارف ما جامع وده اسمها خلاص الله طب وأبويا اللي علمني دي خدها منين برضو من أبوه طب سلسلها كده بقى وخدها من أبوه وخدها من أبوه وخدها من أبوه وخدها من أبوه إلى إيه إلى أن تذهب إلى آدم طب ادم علم اللي بعده وسمعوا منه وكلم طب هو من اللي قال له قال لك وعلم ادم الاسماء يبقى اذا القران جه يحل لنا ايه مشاكل لغه لغات الاصوات دي تعبوا يقولوا كوضعيه تقول له بقى اذا حدد اللغه ليست توقيفيه اي من السماء وليست وضعيه من الصلاح البشر وانما بدات توفيقيه من الله للانسان الاول ثم تكلم بها فسمعتها بؤته وتكلموا تواضعا يبقى بدات توقيفيه وانتهت تواضعيه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه عشان يبين شوف التعليل ليبين له ما ليبين لهم ازاي يكلمهم ازاي مش هناك في ايه ثانيه ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقط ما كانوا به مؤمنين وبرضه للكلم اولى وجعلناه قران اعجمي لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم مع ان القران ايه القران واحد واحد يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمل هم قال لك ايوه ليه لان انت انت ما تنظرش الى الفعل فقط بل انظر الى الفاعل والى القابل للفعل الى الفاعل والى القابل يبقى يبقى حدوث الحدث من امر به عايز اثنين فاعل وقابل لمين وقابل للفعل احنا ضربنا مثل زمان ياك تكونوا فاكرينه ان الانسان لما يجي يشرب الشاي يوم ينفخ فيه بينفخ فيه ليه عشان يبرد طب ولما تصبح الصبح والدنيا ساعة وانت خارج بدري كده و... بتنفخ في ايدك ليه الله لك بطل تبقى مرة بتنفخ عشان تبرد ومرة بتنفخ عشان تسخر المسألة مش فعلك مش النفخ القابل لأن إيدك بردة بالنسبة لنفسك فتاخد منه شوية حرارة ولكن الشاي ساخن عن نفسك يوم ياخد منه برودة 
يبقى اذا فيه فاعل وفيه ايه؟ يقول لك يا اخوان القران ما هو واحد، اشمعنى ده بيسمعوا كده ويتعبوا النحو وينبسط ومش عارف ايه وواحد يقول ايه يعني قال؟ ايه يعني اللي قال؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال انف؟ يعني هو قال ايه يعني؟ ايه الكلام اللي قال؟ شوية كلام ده الاول النهار اه، وواحد يخشع قلبه ويتصدع ويعمل مش عارف ليه قال له قال لك اهدي الفاعل والقابل. الفاعل الفاعل واحد ولكن القابل القابل مختلف. اذا فعرفنا دلوقتي ان اللغه بدات توقيفيه وانتهت اصطلاحيه، خدنا بقى اللي ربنا علمه لنا ده واستعملناه في الايه؟ في الاشياء. الا بلسان قومه ليبين لهم فاذا بين يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اضلال والهدايه دي اهدي القابل بقى. اهدي الايه؟ القابل، الفعل واحد انما القابل مختلف. فالذي هداه الله استشرف قلبه الى هذا لان ما عندوش قضيه مسبقه كفريه طلعها من باله وابتدا يستعرض ده لوحده. زي ما قلنا إن أردت أن تحكم على شيء ضد شيء إياك أن تسبق واحد يدخل قلبك بل طلعهم الاثنين وبعدين يبحثوا اللي تأنس ليه خد إنما دوكا بيعمل إيه بيبقى عنده القضية المخالفة وسكن قلبه نقول له يا أخي ما تنفعش ما فيش حاجة كلمة الحيز دي حتى في العلوم المادية ما فيش حاجتين اثنين يجتمعوا في شيء في مكان واحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يبقى واحد يقول لك ما دام هو اللي بيضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى بيعذبنا ليه يقول له لا هو هو كده المشيئه جت كده ده المشيئه للقابليه اللي موجوده في الله والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم يبقى اذا ولذلك ايه وما يضل به الا الايه الفاسقين يبقى الفسق صدر منهم فضلوا حشروا حشروا افئدتهم بقضايا باطله فجاءت قضايا الحق لم تجد مدخلا انما انت عايز كده خليهم الاثنين بره ما تشغلش نفسك بحاجه وابتدي بحثهم من ايه؟ من جديد فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله طب ايه يعني العزيز الحكيم؟ قال لك اصله بيضل لانه ربنا مش محتاج له اللي بيامن بيامن لمين؟ يأمن لنفسه وعايزيتش ملكه حاجة مع السلامة ويهدي من يشاء عشان الحكمة بقى عشان عناصر الخير تظل ايه تظل موجودة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بقى تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن مواكب الرسل التي سبقت فجب سيدنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك برضه من الظلمات إلى النور هي برضه المعنى يبقى كل تشريع سماوي جاء ليخرج الناس منها من الظلمات الى النور. ولقد ارسلنا موسى باياتنا. اياتنا اللي هي المعجزات اللي حصلت له. وايات كثيره قوي. والرسول بتاعنا جاء بايه واحده اللي هي القران 
والايات الثانيه ما كانتش جايه للكفار اللي حصلت له كده في مساله مع اصحابه الميه تنبع دي معموله لتثبيت ايمان من؟ من كان معه. فموسى بآياتنا قال لك ده يدل على ايه؟ ده يدل على على لجج المرسول اليهم. ام الجدل فكثر الايات حينما جاء العلماء ليعطونا هذه الايات اختلفوا. واحد عد تسعه واختلفوا في بعض التسعه. وواحد عدهم 13 وواحد عدهم 14. التحقيق اننا يجب ان نفرق بين ايات لموسى صدرت بالنسبه لفرعون وايات له صدرت بالنسبه لبني اسرائيل. فاذا جاءت العصا وهي حيه دي لمين؟ وان كان الثاني بيستفيد منها تبع طيب واسلك يدك في جيبك واخذناهم بالسنين ونقص من الاموال والانفس والثمرات وجاب الطوفان والجراده والقمله والضفادع والدم مش كده طب ما مسكناش العصا بتاع البحر يعني ما خلقوهاش اللي عد طب العصب واذ نتقنا الجبل فوقه طب وظللنا عليكم الغمام طب وانزلنا عليكم المن والسلوى اذا لما تحب هيطلعوا اكثر من ايه من التسعه يبقى انت لما بتعد التسعه القران حصرها في تسع ايات الى فرعون في تسع ايات لمن اوعى تقول ان هي دي بتاعت بني اسرائيل لما تيجي ايات ثانيه تبقى مش بتاعت فرعون دي دي موضوع ثاني في الايه للقوم اللي هو مرسل لان اصله هو مرسل لبني اسرائيل طب وبدليل ان ان عمليته مع فرعون هو كان عايزه يؤمن ده هو بده بس يفحمه افحام عشان يديله بني اسرائيل ان ارسل معي بني اسرائيل عايز يخلص بني اسرائيل وبعدين الدعوه الدينيه هتبقى لمين؟ لبني اسرائيل اذا في تسع ايات لما عدوها اللي هي العصا واسلك يدك في جيبك والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم دول تسعه بتوع مين؟ بتوع بني ايه؟ بتوع فرعون انما بتوع بتوع بني اسرائيل ده موضوع ايه؟ ثاني. ولذلك في هذه الايه الاجماليه جاب اياتنا اجمالا. ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. ذكر معناها اعد على بؤره شعورهم ما كان في الحاشيه. احنا دلوقتي لما الواحد يستقبل معلومه من المعلومات ساعة ما بيستقبلها بتكون في بؤرة شعوره. وبعد ما يستقبلها ان ما زحزحتش وراحت في حشية الشعور ما تستقبلش حاجة تانية ابدا. لازم عشان تستقبل معلومة جديدة ديك هتروح حشية الشعور. ثم تستدعى عند الذكر. تتداعى المعاني وتيجي. يبقى التذكير معناه ايه؟ استدعاء ما كان في بؤرة الشعور ايه؟ إليها بعد أن ذهب إلى حاشية ولذلك ما بتقولش أنت كده تفتكر حاجات بقى لها 20 سنة دلوقتي تفتكر تقول من 20 سنة حسب وتفتكرهاش إلا دلوقتي كانت فين؟ كانت في حاشية الشعور البعيدة لما حصل استدعاء معاني استدعيت كده وجت في الحمد يبقى ذكرهم بأيام الله إن كانوا نسيوا يعني إن كانت المعلومات بتاعة الأيام ذهبت إلى حاشية شعورهم ونسوها، ذكرهم بها. وأيام الله يعني إيه؟ كلمة الأيام 
يطلق الزمن فيها وهو اليوم والمراد به ما حدث في ذلك اليوم ما يقولك يوم زيقار يوم الفجاءة يوم قضاء يوم بدر الحدث اللي ايه هذا الايه اسمها ايام الله تبقى ايام الاحداث التي سجلت بها فيها سجلت الايام بالنسبة لها احنا لحد دلوقتي نقول ايه ستة اكتوبر مش كده بنقول كده عشر رمضان دي من الايام ولا مش من الايام يبقى اذا احنا بناخد الزمن عنوان على مين على الحدث الذي نشأ في هذا الايه في هذا الزمن وذكرهم بايام الله ايام الله خاصة بهم او ايام الله فيما قص عليهم من قصص الانبياء ديا وديا وقول لهم مثلا سمود عملوا كذا وحصل لهم كذا وجعل فرعون عمل كذا حصل له كذا كل حاجة قولها وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور الصبار هو كثير الصبر على الاحداث يبقى كلمة صبار اوحت بحوادث مؤلمة وشكور اوحت بحوادث منعمة يبقى اذا المؤمن عايز ايه حاجتين اتنين صبر على ايه على ما يؤلم وشكر على ما ينعم يبقى المؤمن حين تكتمل هذه يبقى يعمل ايه يبقى مؤمن كامل الايه هامل وليه ايات لكل صبار شكور لانها تعطي له العبرة افرض انه هو مؤمن وبعد ذلك لم قرأ في التاريخ بتاع نوح وبتاع صالح وبتاع هود والى اخره وشاف ان اللي امنوا كانت نتيجتهم كويسة واللي كفروا كانت نتيجتهم ايه يبقى لما يحصل له شيء يقوم يصبر على ما يقول لك يا هذا النتيجة هتبقى حلوة وبعد ذلك لما يقولوا انتصروا يبقى يشكر يبقى المؤمن ايه صبان وشكور ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم او حيدلهم شوية ايام كده واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون شباء اللي نجاهم من آل فرعون اللي كانوا بيعملوا فيهم اللي ما ينعمل يسومونهم سوء العذاب حيقولها يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اذا مدام ذكرهم بايام الله جاب نموذج من الايام هذا النموذج انه خلصهم من مين من جبروت فرعون جبروت فرعون اللي كان بيعمل ايه يسومونهم سوء العذاب سام الشيء طلبه وسام سوء العذاب لطلب العذاب الايه السيء طب الدين بيعمل ايه مثلا قال يذبحون ابنائه الذكور يذبحوه ويستحيوا طيب يا اخي ده هتاخدها ميزه ولا لا هم ذبحوا الذكور ولا ذبحوش اللي يبقى نص ونص قالك لا ده ده ابقاء النساء شر من تذبيح الابناء لانهم ارادوا ان يبقى النساء بلا عائل يقوموا يستخدموهم زي ما زي ما هم عايزين ما فيش حد له يبقى دي النكاية 
ونكايه في الابناء او في الذكور لما يشوفوا كده بناتهم طب ده كانوا لما يقوموا في حرب مثلا يقوموا ياخدوا نسائهم وبناتهم وياهم ليه ام قال لك علشان كل واحد يدافع عن عن حريمه يدافع عن ايه عن حريمه هنا بقى بعض المستشرقين اللي بيدعبسوا قال في القران يعني عشان يطلعوا حاجه قم في الايه دي وقال لك القران تعرض لهذه الايه في ثلاث مرات في البقره برضو اذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم خلاص هنا في السوره دي قال برضو ايه يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم أم قال إن هي اللي كويسة إن هي اللي بليغة يعني الأولانية اللي مفيهاش الواو ولا التانية اللي فيها الواو إن كانت الأولانية هي البليغة تبقى التانية مش بليغة وإن كانت دي هي البليغة تبقى الأولى مش بليغة مش بليغة يا أخي حنتنازل ونتغاضى عن إنه قال في سورة الأعراف يسومونكم سوء العذاب إيه يقتلون إيه أبناءكم التسبيح والتقتيل هم بمعنى واحد إنما الكلام في الواو قال إن كان الأسلوب البليغ إن الواو ما تجيش يبقى ازاي جاب الواو في الحته الثانيه؟ وان كان الواو هي البالغه ازاي ما يجيبهاش في الحته الاولى؟ فهمنا الاعتراض؟ لانه ما خدش القران بالملكه العربيه وقع الواقعه دي. هل الكلام صادر من واحد ولا الكلام صادر من متكلمين اثنين؟ في ايه البقره الذي يتكلم الله في سورة البقرة الذي يتكلم مين؟ الله ولذلك مش أنجاكم نجيناكم يبقى مين اللي بيتكلم؟ الله وفي السورة دي اللي بيتكلم موسى لأنه بيذكرهم بيقول لهم إيه؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليه إذ أنجاكم يبقى في الأولى المنجي هو الذي تكلم انما دي مش المنجي هو اللي تكلم ده موسى ام قال لك حين يتكلم الادنى يمتن باشياء كثيره اما يحب يمتن على واحد يقول له بالله انا ما جبتلكش قلم ما جبتلكش مثلا بذله ما جبتلكش مش عارف ايه ما ساعدتكش في المش عارف ويقعد يعد كتير انما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالامور الثانيه دي وما يجيبش الا الايه اهم حاجه فسبحانه وتعالى لما جاء نجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب قال يذبحون ابنائكم وجعلها كلها واحده انما دوك عمال بيعدد سيدنا موسى بايه؟ بيعدد يبقى اذا المتكلم اختلف ولا لا؟ واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم ويستحيون نساءكم وقلنا إن هذه الآية لم تختلف في النسق مع سورة البقرة إلا في الواو وقلنا علة ذلك لأن العظيم حين يمتن على غيره لا يمتن إلا بالعظائم أما من دون العظيم قد يمتن بما دون ذلك هب أن إنسان له أخ هذا الأخ غني والإنسان الآخر حالته رقيقة 
فالانسان اللي حالته غنيه يمد اخاه باشياء كثيره ابنه عايز بدله يجيب له عايز قلم يجيب له كتاب يجيب له اي حاجه يجيب له وبعدين يشتري له شقه وبعدين يحصل لجاك من يقوم العيل يقول العيل يقولوا له انتوا ما تسالوش عنا مثلا يقول له يا اخي بقى ابويا ما جابلكش القلم ابويا ما جابلكش البدله ابويا ما جابلكش ابويا ما اشتريكوش الشقه ويكرر الايه يفصلها انما الاب لما الـ 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 الوالد الكبير لما يجي يقول انا عملت معاكم كثير انا اشتريت لكم الشقه ما يجيبش حاجات الايه الثانيه يصومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم في ذلك اللي هو ايه ذبح الابناء واستحياء النساء هو ده البلاء طب ده المساله انه انجا في ذلكم بقى في انجاء يبقى اذا فيه مظهريات خير تخلص من مظهريه شر حاجتين اتنين معانا الانجاء مظهريه ايه خير والعمليه اللي كانت موجوده دي عمليه ايه عمليه شر وفي ذلكم اي في اللي تقدم ده بلاء قال لك لان البلاء لا تظن ان البلاء في الشر البلاء قد يكون في الايه بالخير ونبلوكم بالايه والخير فتنه الاثنين فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه جاب الاكرام بعد الابتلاء اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي قال له كلا انتوا كذابين انتوا الاثنين لا الاعطاء دليل الاكرام ولا المنع دليل الاهانه يبقى اذا البلاء ياتي في الايه لان البلاء الاصل فيه الاختبار الاختبار في ذاته لا لا يسمى الا بنتيجته هل اذا امتحن التلميذ نقول امتحانه بلاء بلاء ايه يعني ان كنت تنجح وان كنت تسقط يبقى البلاء الابتلاء نفسه مش مذموم الا بالايه بالنتيجه التي ايه يقول اليها وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد تاذن كل الماده اللي هي من الاهم والذال والنون ماخوذه من الاذن الاذن بتاع اله السماع الاذان اعلام لا يسمع كلها طب واذنهم اعلمهم طب وتاذن اعلم بس بتوكيد اعلم بايه بتوكيد وان تاذن ربكم يعني اعلمكم بتوكيد لان شكرتم لازيدنكم اي من نعمي ومن عطائي ليه لان الشكر ده دليل الارتباط بالواهب ما هو في واحد يوهبك حاجه وبعد ما يهبك حاجه انت ما تسالش عنه لكن اذا شكرت يبقى معناه انك ارتبطت بالايه والواهب وسلخت نفسك من الاعتزاز بما اوتيت ولذلك كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى لو كان مربوط باللي اغناه ما كانش يستغنى ما كانش ايه يستغنى واللي مربوط بالحق سبحانه وتعالى لا يفصل الحق عن نعمه نعمه والحق ده الانسان اللي ياخد النعمه ده يفضل ايه ذاكر المنعم ولذلك اياك ان تشغلك النعمه عن المنعم 
وانما تشغل بما النعمه فيه ذاتيه فيك بتاعتك انت انما نعمه موهوبه ليه ما تنفعش ما دام نعمه موهوبه لازم تطلق بالواهب مربوط بالايه بالواهب واذ تاذن ربك اي اعلمكم اعلاما مؤكدا لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد مساله المقابله بقى يعني اللي ما يشكرش يبقى كفر قالوا فيه فرق بين الكفر والكفران دي كفران الايه كفران النعمه كفران الايه النعمه انما بقى اللفظ جاي عشان يبشع عدم الشكر ساب كفران نعمه وجابها ايه ولا ان كفرت وزي هناك ايه فمن ولله على الناس ايه حج البيت من استطاع اليه ايه ومن كفر فان الله غني عن العالمين بقى اللي مش هيحج ما هيبقى عاصي وخلاص وبتاع بايه بصعبه او ان الايه تريد حكمين الحكم الاول الايمان بفرضيه الحج الثاني عمل الحج فربنا قال ولله على الناس حج البيت خلاص من استطاع اليه سبيلا اللي يقول ده حكم صح ويجب اننا نعمله ومؤمن به بس ما عملوش يبقى داخل في المعصية إنما اللي ينكر القضية دي يبقى كافر وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم مش بس مش هعمل حاجة لا ما زودكوش لا ده هتيجي للمقابل يبقى يجي عذاب شديد بقى إن عذابي لشديد ليه؟ لأن العذاب إنما يشتد بقدرة المعذب ومدام العذاب يشتد بقدرة المعذب يبقى مفيش أقدر من الله يبقى نعوذ بالله من عذاب الله مسألة لا إيه لا تطاق وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ربما يقول إن ديا يعني مسألة إن شكرتم أزيدكم ومش عارف إيه العذاب لشديد ديا يعني حاجة قال لك لا حب ينسخ إن العملية دي لصالحكم أنتم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ليه؟ لأن إيمانكم وطاعتكم لن تزيد في ملك الله شيئا ليه؟ لأن ملك الله إنما أبرزه الله بصفات الكمال فيه يبقى الكل ده نشئ من الكمال الموجود مش حينشأ منه كمال الموجود ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله دي ندتنا تفسير لقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من شرطنه وإن من أمة إلا خلا فيها نزير بس قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات قلنا بالبينات البينات دي إما أن تكون المعجزات الدالة على صدقهم أو بالبينات بالآيات المشتملة على الأحكام الواضحة التي تنظم حركة حياتهم حركة إسعاد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات 
فردوا أيديهم في أفواههم ساعة ما يتقدموا على الضمائر حاجة تنفع تكون مرجع يبقى عود الضمير إلى أي مرجع جاءتهم رسلهم بالبينات جاءتهم أدي ضميرهم ورسلهم أدي الثالث فردوا من اللي رد بقى هم ولا الرسل والأيدي أيدي مين أيديهم ولا أيدي الرسل والأفواه أفواه مين هم ولا الرسل نشوف بقى فردوا أيديهم في أفواههم حناخد أن الضميرين دولي راجعين للمرسل إليهم جاءتهم رسلهم بالبينات فرد المرسل إليهم أيديهم أيدي ذواتهم في أفواههم إزاي يعني أم قال لك الرد رد اليد إلى الفم له مظاهر كثيرة عضوا عليها بالنواجز يبقى يبقى لما جاءتهم رسلهم بالبنات ولهم مش غدرين يحكموا نفسهم في المنهج يعملوا ايه يعضوا عليها بالايه بقى يبقى المرسل اليه هم اللي عملوا ايه ردوا ايديهم في افواههم ادي واحد او انهم ردوا ايديهم في افواههم بمعنى قالولهم يعني ما تتكلموش الكلام ده أو أن القوم هم ردوا أيديهم إلى أفواه الرسل قال له اسكت ما فيش فايدة في كلامه وفر كلامك لك الله وتيجي كده وتيجي كده وتيجي كلها وعباضه ما هو السراء القرآن إيه السراء القرآن تبقى العبارة موجودة وشاملة إيه شاملة خيرات تناسب كمالات الله وحنقعد كده مش عارفين فيها كمالات كتير إلى أن يعلمنا بها الله في يوم القيامة وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به لو أنهم قالوا إنا كفرنا بما جئتم به بكلمة أرسلتم اعتراف بأن هم مرسلين شوف الغباء بقى قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب محير فيه ريبة وفيه إيه شك قالت رسلهم أفي الله شك كلمة أفي الله شك أنت لا تترك الجواب لمخاطبك المخاصم لك علشان يقول ما تريد أنت إلا إذا كنت واسقا من أنه لو استحضر كل إجابة مش هاجل العيبة الحق لما يقول أف الله هو بيستفهم من مين يقول لهم أف الله إيه شك الله طب كان يقول لا شك في الله أدي واحد إنما ده تبقى من عنده بيقولها قضية خبرية يمكن واحد يقول ده كلام كده إنما قال له أنا أمنتك يا شيخ شوف ولو قال له كافر قال له قول لي أنت أفي الله شك أكن أنا مستأمنك على أنك أنت إيه لا تستأمنه على الجواب إلا إذا كنت واسق أنه سيدير كل الأجوبة في رأسه فلا يجد إلا أن يقول لا شك في الله ما تدلوش, ما تدلوش الحبل كده وأنت واسق أنه قال له لا ولذلك الاستفهام التقريري أقوى الأنواع ما تيجي تقول له إيه واحد يقول لك أنت بتسألش عني تقول له ألم أكرمك يوم كذا 
انت بتقول له كده وانت واثق انه ما يقدرش ينكر انما انت جبتها له بصيغه الاستفهام عشان تبقى منه مش كلام منك لا يبقى كلام من مين منه هو وما جبتهاش بصيغه الاثبات انت جبتها بصيغه النفي الواحد يقول لك يا شيخ انت ما انت جفتني وانت مش عارف ايه وانت ايه تقول له ايه تقدر تقول له اوصلتك يوم كذا تنفع مش كده تقول له لا يا شيخ الله انت مالك انا اصل ما وصلتكش ابدا ما جتلكش انت بتجيبها بالنفي بتجيبها بالايه بالنفي يبقى انت عن... يعني ان كان عنده بس حاجه يقول لك ايوه انما برضو انت واثق انك انت ولو جبتها بالنفي برضو مش هيقدر ايه مش هيقدر يقولها افي الله شك اذا حته الكفر الاولانيه ان كفرنا سكت عنها وخد الحته ايه اللي هي قريبه من الايمان شك يعني فقال لهم طب نبحث في الشك ده بقى افي الله شك فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض الفاطر هو الذي خلق خلقا على غير مثال سابق مش في حاجه عمل هو زيه زي بديع بديع السماوات والارض يعني خلقها على غير ايه على غير مثال سابق وايه يعني فاطر السماوات والارض قال لك ايوه لان المخلوقات الكونيه اللي حول الانسان الانسان سيدها الشمس والقمر والارض والسماء كلها دي علشان خدمه مين عشان خدمه الانسان ام قال لك انت وفاهم ان الانسان بقى ده السيد لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لانك انت بص كده الشمس دوبت كم جيل والسيد يقعد شويه ويودع وينتهي ودي بقى شوف بقى ده اللي بيعمل مصباح كهربائي لما عملوا قامت الدنيا وقعدت وقالوا ده ده نور من سيدني وعمل مش عارف ايه وشوف بقى العلم اللي عشان مصباح بينكسر كل قد ايه وبينور قد ايه وله مش عارف معامل ومصانع ومش عارف اوه طب الشمس اللي لقطع غيار وبتنور الدنيا تبقى ما تعرفش مين ده احنا عرفنا ادي سوء تبقى ما نعرفش العمل دي ايه الخيبة دي ده اتفه الصناعات بيعملوا لنا ده اول من عملها فلان واول من عملها فلان ولا واحد عم طب هاتوا لي واحد اخترع حاجه في للكون ان شاء الله تكون تافه وما عرفناش تاريخه فلان هو اول من عملها ومش عارف ايه بقى في حاجه في الكون في مستحدثاتنا جت لنا من غير ما نعرف مين اللي عملها ولذلك الفخر الرازي رضي الله عنه قال احنا هنجيب لكم المثل اللي ما حدش يتكلم فيه ابدا عشان الفطره بس الفطره مش العقل يعني ربنا لم يمهل الانسان الى ان يصير له عقل عشان يفكر في خلق السماء والارض دي ونقول ده لازم لها صانع فقال ايه الهب ان طفلا صغيرا جاء اخوه الصغير برضه من وراه كده وضربه الم ماذا يحدث منه لازم يتلفت ويدور الله إذا ما فيش حاجة تحدث ولم تكن حادثة وحدثت إلا وواحد وراها. يبقى أي شيء يحدث لازم يكون حد إيه؟ وراه، قاعد يدور مين ويتفرس الله، إذا بالفطرة والفطرة دي اللي بتحكم، طب اسمع، خلي ولد قاعد صغير على الكرسي وأخوه اللي أصغر منه عايز يقعد على الكرسي. هل بيجي يقعد عليه ولا بيشده الأول؟ 
الله ده هو بفطرته علم ان حيزين اثنين ما يجوش في حيز واحد. يعني ما تسعنيش وتسعوا يعني لازم هو ينزل. عرفت ازاي دي منين؟ طب ده كلمه الحيز وعدم التداخل ومش عارف ايه وبتاع ده ما تعرفيش الا الطبيعه بعدين. انما هو عرفها ازاي؟ لازم يشده الاول. بفطرته عرف انه مش ممكن المكان يسعى الاثنين، ادي بالفطر. فلما انضرب كده قعد ايه؟ قال لك لان ده حدث حدث لم يكن موجود. وما دام حصلت حاجه لا كانتش موجوده يبقى لازم حد عمله. او تدويره دي يبقى دل على ان واحد ايه؟ طيب يدور كده وبعدين يعمل عايز يعمل فيه ايه؟ يبقى بيدور عليه الاول وبعدين يحب يضربه. بتضربه ليه؟ بالفطره كده. اما قال لك لانه عمل شيء مش صح. الله خبوني قال لك ان ده مش صح. قال لك لانه مش كل واحد يعمل اللي على كيفه، ده لازم في حاجه ضابطه للناس. يعني يضربنا ليه؟ يبقى لازم في تكليف. يبقى لازم في ايه؟ لازم في تكليف. طب والتكليف دي يبقى ايه؟ اما قال لك يبقى لازم في مكلف اللي يبلغني التكليف. طب وبعدين في جزاء هتضربه ألم ولا تضربه ألمين ولا تعمل فيه إيه ولا تضربه رصاصة ولا تعمل فيه إيه؟ لا يبقى في حد عمال يقول للتكنين للعقوبة. الله يبقى العيل الصغير بفطرته أزرق أن كل شيء يحدث لم يكن موجودا من قبل لا بد له من محدث. خلاص؟ وبعدين شاف التكليف قال لك لأن ده ما يصحش إنه يضربني، ليه ما يصحش إنه يضربك؟ كل واحد يعمل اللي على كيفه، فطرته أبد أن يكون كل واحد يعمل اللي على كيفه. ما تنفعش وبعدين ام قال لك عايزك اعاقبه تعاقبه انت ازاي تعاقبه بايه كيف تعاقبه الجزاء ده يجي مين يحدده يبقى لازم فيه مكلف اذا بالفطره خدها من طفل قال لك ايه سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج مش كده كل ده الا يدل كل ذلك على لازم ضروري مش ممكن تكون لوحدها كده يبقى قال لهم فاطر السماوات والايه جاب الايه الكونيه الواسعه فاطر السماوات والارض. بعدين بعد ما يضخموا هو اللي عامل العمليه العظيمه دي قال هو يدعوكم. يا سلام. قال هو اللي عامل العمليه الواسعه دي وبرضه هو اللي بي ايه؟ يدعوكم. ويدعوكم لي ليغفر لكم من ذنوبكم. الله. طب ايه الرحمه دي؟ ده ده قدره وحكمه وعظمه ورحمه وحنان على صنعته. ولذلك لما لما يقول لك ايه؟ قالت السماء يا ربي ائذن لي ان ايه؟ ان اسقط كسفا على ابن ادم. فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا ربي ائذن لي ان اسقط على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب اسمح لي ان ايه؟ ان اغرق فقد طعم. فماذا قال الله؟ يدعوكم ليغفر. قال دعوني وخلقي لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه شوف بقى الصنعه بتاعته غيران عليها ازاي. لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وخلقي فان تابوا الي فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. شوف يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 
طب ما قالش ليغفر لكم ذنوبكم يعني قال من ذنوبكم عادة لما يتكلم على المؤمنين كل قال أدلكم على تجارة إيه تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ولا وتجاهدون في سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ما قالش من وهنا يقول يغفر لكم من ذنوبكم قال لك عادة علشان بيخاطب الكفار ويخاطب المؤمنين ما يسويش في الخطاب بالاثنين برضو وإن كان أو أن يغفر لكم من ذنوبكم أي الكبائر أما الصغائر فالعبادات والتوقيدات بتغفر الصلاة للصلاة بتغفر الجمعة للجمعة بتغفر نعم يغفر لكم من إيه من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يؤخركم إلى أجل مسمى احنا عرفنا الأجل هو الزمن المضروب للحدث الوقت يعني الأجل المسمى إن كان يريد إبادة فقصفنا به وبداري الأرض أو إلى أجل مسمى اللي هو الإيه القيامة قالوا شو بعد التحنين ده قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى برضو شو باللبن قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا الله إذن المسألة تقليد مسألة تقليد لو أن أمر التقليد شائع في المجتمعات مرتقى أحد عن آبائه وأجداده يبقى يقلدوا في كل بقى يعمل زيه وده يجي يعمل زي ده وده ما للارتقاءات اللي في الكون جاي ده ده من تمرد جيل على واقع جيل آخر طب اشمعنا ما اتبعتوش العقائد اشمعنا فيه طب وفي الأمور الأخرى ليه ليه اللي كان أبويا كان بيلبس مثلا جلبية كده وزديري ومش عارف ايه وبعدين انا طلعت البس بدلة والبس مش عارف ايه وابويا كان قاعد مثلا في باللبن وبعدين عمل كده مش عارف سكن بايه وابويا كان بيركب الدبة او بيمشي او بيمشي ماشي كده انا بقى الله اشمعنا التقليد ما جاش الا في اللهجي في الامور العبادية وعملين بترتقوا كده في حياتكم فلو كنتم صادقين لاتبعتم آباءكم في كل شيء ولم يبدو في العالم كله ارتقاء جيل عن جيل وده منقود تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين سلطان ما هو السلطان يأتونا أنتم بسلطان مبين السلطان يطلق مرة على القهر على الفعل ويطلق مرة على الحجة التي تقنع بالفعل يبقى له معنيين اثنين لك سلطان على واحد فتجعله يفعل ما تريد وإن لم يرضى تبقى دي سلطان ايه سلطان قهر يعمل زي ما انت عايز اسمه سلطان ايه قهر واحد تاني ما تاخدوش بسلطان القهر تاخده بسلطان الإقناع تقول له دي كذا ودي كذا يبقى بقى سلطان الحجة وتخليه هو يعمل بنفسه يبقى إذا فيه سلطان قه يصنع وهو كاره وفيه سلطان حجة يصنع وهو قراض ولذلك في الآخرة الشيطان حيقول إيه الجماعة اللي اتبعوا إغواءه وما كان لي عليكم من سلطان 
لا من سلطان قهر لانني ما جيتش بالقوه وقلت لكم اعملوا ولا اقنعتكم بحجه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي التشويره كده فاتونا بسلطان الايه مبين طيب اتونا بسلطان مبين كلمه القهر الجيم ما بيجيش قهره لان الدين لازم يجي رضا لا اكراه في الدين قد تبين الرشد شوف كلمه قد تبين الرشد من الغي عله لعدم الاكراه لان الذي يكره على شيء معتقد ان اللي هيكرهه ده ما يؤمنش بحاجه انما دام الرشد تبين من الغي اكره ليه كانه فاهم ان ما دام الرشد متبين من الغي يبقى لا ضروره الى الايه الى الاكراه وناس بقى تيجي بقى وتوسع في الايه دي تقول لك واحد بيصلي وبعدين تقول له ما نصلي تقول لك لا اكراه في الدين تقول له لا في فرق بين الاثنين لا اكراه في ان تؤمن او تكفر انما اذا امنت حكمك منهج الايمان لانك حسبت عليه بقيت مؤمن خلاص ما تقوليش لا لا اكراه في الدين دي مش الدين ده مطلوبات الدين الاصل لا تكره عليه يجي واحد يقول لك يا اخوان حق عندكم في الدين لما واحد يرتد تقتله اقول له نعم نقتله الله ازاي تكرهه ليه على الدين قال له لا ما بكرهش ده انا اذا علم الانسان انه ان دخل الاسلام ثم ارتد عنه يقتل لا يدخل الا على بصيره رد بالك ان الدين بتاعنا كده فما تدخلش يبقى بيضيق ولا بيوسع لا بيضيق عشان كل واحد ايه ما يدخلش الا وهو ايه على يقين وعلى ثقه من ذلك الدين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يعني فيصطفيهم رسلا مبلغين منهج الله وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان والسلطان في ابنه السلطان مع مين سلطان الحجه هو اللي يجيب لي الايه هو اللي يجيب لي العلامه هو اللي يجيب لي ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما دام هو اللي ارسله يبقى ياكل امره اليه ولا لا طب ده هو يتشكك في العمليه لو كان هو بيدعي رساله انما هو اللي ارسله يبقى اول من يصدق بانه رسول الرسول نفسه يبقى ما دام ارسلك رسول يبقى هياخذلك وكان حقا علينا كتب الله لاغلبن انا مش كده وان جندنا ان تنصروا الله كلها مساله يبقى اذا واثق ولا مش واثق ولذلك تبقى الامور متحزبه وشديده وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين ايه امنوا معه متى نصر الله شوف بقى ازاي يعني ايه المسائل بلغت القلوب الحناجر لكن ثقتهم بمين ثقتهم بالله وعلى الله فليتوكل مين المؤمنون يقولوا ازاي ما نتوكلش كيف لا نتوكل على الله يبقى العجب ان لا نتوكل ولكن الطبيعي ان نتوكل وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ده اول حاجه من عنايه ربنا انه هدانا هذا السبيل ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون هناك المؤمنون 
وبعدين ادالهم صفة مين؟ لأن المتوكلون هتبقى في داخلها الإيه؟ في داخلها المؤمنون. المتوكلون؟ أه. قال لك فيه فرق بين متوكل ومتواكل. وصف نفسهم بمتوكلين يعني يستنفذون أسباب الله الممدودة به لهم. يد الله ممدودة بالأسباب. ليه؟ لأن التوكل ليس عمل الجوارح. التوكل عمل القلوب. ما تشتغلش وتقول أنا متوكل أنا ترزق، لا، التوكل ده عمل القلب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين المعركة في أن فاشية الخير فشت في الناس والذين يعيشون على الفساد لا يحبون أن تظل هذه يبقى يعملوا إيه التفكير الطبيعي كده خرج هؤلاء اللي هي قمائل قمائل الخير دي لازم تخرج من الارض. او هم انعزت عليهم الارض يعودوا لنا في ايه؟ في ملتنا. كلمه او لتعودن في ملتنا لا يقول عدت للشيء الا اذا كنت في الشيء ثم خرجت عنه وعدت اليه. وهل كان الرسل الذين يطلبون منهم انهم يخرجوهم او يعودوا في ملتهم كانوا على دينهم لا عاد تاتي بمعنى رجع من الى حيث كان اولا وعاد اي صار او لتصيرن في ايه في ملتنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم المساله بقى في حاجه من اثنين يطلعوا يخرجوهم من الارض يدول يعيدوا في الايه في المله ربنا بقى ينزل جنود التثبيت جنود الطمأنينة، جنود السكينة، قال لهم الكلام ده ولا له تأثير على نفسكم لأنني أحسنهلك الظالمين. ساعة ما يجي ربنا يقول القضية دي يبقى مهما عملوا يبقى إيه؟ يبقى قضية الإيمان باقية. ومش بس كده ده لنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعني اللي يثبت ويخاف مقامي وخاف وعيدي بمن ينقص عن منهج دعوة الحق يبقى ليه دوله نسكنه الايه واورثكم ارضهم وايه وديارهم وارضا لم ايه لم تطعوها واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا برضو استفتح يعني طلب الفتح في فتح وفيه ايه استفتح كلمة فتح ديا تدل على أن شيئا مغلقا يتفتح. مرة يكون حسي ومرة يكون معنوي. فمثلا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، ده فتح حسي ولا لا؟ الحاجة اللي كان فيها فتحوها كده. فتحت الباب. فتحت القفل، يبقى ده كلام حسي ولا لا؟ يبقى ده كلام ومرة يجي الفتح بمعنى سابقة الخير والعلم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله يعني 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل فلا مرسل له من ايه من بعد ومرة يطلق الفتح على الفصل في الامر ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين يبقى اذا الفتح له معاني متعدده كلها تدور حول المغاليق تفض فان كانت مغاليق ماديه ان كانت مغاليق دون العلم ربنا يفتح لنا ان كانت مغاليق في اشتباك في قضايا يبقى يجي الحكم وبعد ويطلق الفتح اخر الامر على النصر على ايه اذا جاء نصر الله والايه والفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد استفتحوا يعني طلبوا الايه الفتح اللي هو طلب النصر طب انتوا بتستفتحوا ما هو ده برضه الخيابه ايه طب ده انت لا تستفتحوا الا كنت اذا كنت طلبت النصر وانت عندك مظنه ان تنتصر مظنه ان تنتصر انما انت كنت كافر بمن تستفتحه تبقى لازم تبقى خيبه ولا مش خيبه وخاب كل جبار ايه عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد الجبار العنيد ده وراه ايه انت انت ما تسمعش كده قول لي واحد واحد يقول وراك 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 يدل وراك يدل على انه سيلحق به ازل لم ياتي بعد ما وراك وراك يعني ايه يعني سأوقع بك ازل لسه ما جاش اوانه طب ويا وراء ايه قال لك ما هي وراء دي لا استعمالات ايه متعدده مره تاتي بمعنى بعد امراه ابراهيم قالت ايه فبشرناها فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب يبقى جت من بعده ولا اه يبقى جت من ايه من بعد طيب وتطلق ويراد بها كلمه غير اي غير زي ايه مثلا والذين هم لفروجهم ايه حافظوا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العالمين يبقى ايه يبقى غير يبقى اذا مره تيجي بورا ايه بعد ومره تيجي بمعنى ايه ومعنى غير طب هنا بقى هتبقى من اي معنى من ورائه جهنم وجهنم ستاتي بعد وجهنم ستاتي بعد نقول له اهديا من ورائه جهنم يعني من من ايه من امامه <تصفيق> يعني كان جهنم مستنياه الله طب وتبقى من وراه ازاي ملحقاه ملح انما هي هتيجي بعد كده من ورائه ايه؟ من ورائه جهنم يعني من امامه منتظره هو مقبل كده على غير كده كده هي ايه؟ منتظره يبقى مره تطلق ويراد ايه؟ بعد ومره تطلق ويراد غير ومره تطلق ويراد ايه؟ امام زي تمام ما تقول لواحد وراك وراك يعني اعمل لك بتنتظرك حاجه مني من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد الصديد ده قيح اهل النار حين تشوى جلودهم شوف بقى لما يسقى من شوف لما يبقى بده حاجه يشربه وبعدين يسقى من الايه 
وهناك زي ما نقول ايه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه يشوي الوجوه والمهم التنفير لان الصديد ده امر يتافق من رؤيته بس مش من من انه يشربه ده من رؤيته يتجرعه ولا يكاد يسيغه شوف كلمه ايه شوف احنا نسمع الطبيب لما يوصل الدواء يقول لك الجرعه منه كذا ده الجرعه لانه مر يعني ما تقدرش توالي ما تقدرش توالي ايه شرب وان تجرعته ليست له سيوله تستساق فينزل كده برضه يقف في الزور يتجرعه يعني ياخذه ايه جرعه جرعه والانسان لا ياخذ الشيء جرعه جرعه الا اذا كان لا يقدر على استمرار الجرعه اكثر من كده يتجرعه ولا يكاد يسيغه يسيغه يعني يستساغ الشيء يعني نزل كده بايه بسهوله وياتيه الموت من كل مكان ينظر كده يلاقي الموت جاي له من ناحيه دي وجاي له من ناحيه دي وجاي له من ناحيه دي لكن ما بيموتش ما هو لو مات تنتهي الايه لو مات تنتهي وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الحق سبحانه وتعالى يعطي قضيه في الكون هذه القضيه في الكون قد تاتي في اذهان بعض الناس لتشوع عقائد الايمان يقول لك يا اخي هو ده صحيح كافر ولا مش انما ده بيعمل خير ايه بيعمل خير الدنيا تروح له في اي حاجه يقضيها مش عارف كل دين يعمله خير نقول له لا مانع ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده اجر من احسن عمله يدي له عمله في الحياه الدنيا ليه قال لك لان الانسان بعمله ياخذ اجره ممن عمل له هل عمل ما عمل من الخيرات لان الله في باله ام شهوه اجتماع وشهره اذا انت خدت فعلت ليقال وقد قيل ما دام فعلت ليقال وقد قيل يبقى مالكش عندنا حاجه وما دام مالكش عندنا حاجه يبقى انت تاخد جزاءك واجرك من الايه من يقول لك ده عمل للانسانيه طب ما تخلي الانسانيه تديك بقى وبتديك يعني وتعمل لك تمساح وتعمل لك حفله تكريم تديك مش عارف نشانات وتديك مش عارف ايه عملت لادتك ما ضاعتش الحكايه انما لو عملت والله في بالك ولذلك القران يصور المساله مساله مفاجاه الجزاء يقول لك ووجد الله عنده اعمالهم كسراب الايه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود اله فوجئ بوجود اله ما كانش في باله ساعه فعل يبقى اذا اللي عايز ياخد جزاء على عمل ياخذه ممن نوى العمل له ولذلك من كانت هجرته الى كذا وهجرته الى كذا وهجرته الى ايه الى كذا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم التي يظنونها اعمال خير واعمال بر واعمال انسانيه 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف شوف الرماد بقى لما تيجي ريحه كده ما تخليش لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ولم تعد هناك حياة تستأنف علشان يأخذ التجربة وبعدين يبقوا يعملوا لله حتى قال ولو ردوا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما فكلا إنه إنها كلمة هو قائلها وبعدين لو رد لعاد لما إيه لما نهي عنه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يبقى هي اللي كان فهم انه عمل خير مش قال ولا ان رددت الى ربه لاجدن ايه خير من قلب الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق خلق السماوات والارض بالحق يعني بميزان الحق ازاي للسماء بتيجي على الارض يمسك السماوات ان تقع على الارض الا بايه باذنه وبغير عمد وتفضل المده الطويله العريضه دي تمشي هنا تلاقي سماء تمشي هنا تلاقي سماء تمشي هنا تلاقي تلاقي سماء معموله بالايه بالحق وبالحق المتساوي انت اذا وقفت في اي مكان اعتبر نفسك مركزا لدائره وحولك الكون محيط الدائرة فإذا جاء واحد تاني ووقف يبقى برضه مركز دائرة إنما الدائرة بتاعته على قد أفقه على قد يعني ما تشوف فإن علي علي قوي الدائرة تتسع ولا ما تتسعش يبقى نظام بهندسة ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية كونية محسة مشهودة يخاطب رسوله أولا ويخاطب المؤمنين تبعا بقوله ألم ترى وترى وظيفة العين وليس رسول الله ولا المؤمنون به ممن شهدوا أن الله خلق السماوات والأرض ولكن الحق يقول له ألم ترى فترى هنا معناها ألم تعلم لأن الرؤيا وسيلة من وسائل الإدراك والعلم ولماذا عدل أسلوب القرآن عن قوله ألم تعلم إلى قوله ألم ترى ليدلنا على أن ما يعلمنا الله به من حق أصدق مما تعلمنا به العين فإذا قال الله ألم تر أي ألم تعلم علما مؤكدا لأن عينك ربما تكونك في الرؤيا أو يخدعك بالإبصار ولكن إذا قال الله لك ألم تر فاعلم أنه علم موثوق به لذلك قلنا سابقا إن الله حينما خاطب رسوله بأمر الفيل الذي ولد عامه صلى الله عليه وسلم 
قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ورسول الله ولد عام الفيل ولم يشهد المعركة ولم حياته لم تشهد المعركة وهب أنه كان موجودا فليس له إدراك ليعلم ولكنه يقول له إذا قلت لك ألم تر فاعلم أني أريد أن أقول لك ألم تعلم علما مؤكدا أصدق من رؤية عينك وليس مع العين أي ومؤكدات العلم في القضية الحسية المشهودة أن المخلوق هو المرئي وهو السماوات والأرض ولكن رؤية خلق الله لها لم تكن موجودة ولكن الحق يقول لك ذلك لأنه إذا ما نظرت إلى كون استقبلك بسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وأرض وهواء إلى آخره ولم يدع أحد في الكون أنه أوجدها فهي لا بد أن تكون موجودة بموجد لم يدعها أحد فإذا قال الله أنا الذي خلق فقد ثبتت القضية له إلى أن يجيء واحد آخر يقول له لا أنا الذي خلق خلق السماوات والأرض كما قال الحق الذي خلقها أكبر من خلق الناس لأن الناس يخلف بعضهم بعضا يموت بعض ويولد بعض فالأحداث تنتابه ولكن السماء والأرض كانت أكبر من خلق الناس لأنها أمر باق دائما إلى أن تقوم الساعة فمن يوم أن خلق الله الأرض موجودة هذه ولكن الذين يأتون عليها هم الذين يشابون ومن عجيب الخلق الرحمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه لك سخره تسخيرا لا يخرج عن مراده وما طلبه منك جعل لك فيه اختيار شيء عجيب المخلوق لك مقهور مسخر لا يسز عن هذا أبدا فلم تأنف الشمس أن تفرق ولم يأنف المطر أن ينزل ولم تأنف الأرض ولم تضم بخيراتها لتعطيك لها مزم مسخرة لك لأنها مخلوقة لك فما خلق لك مسخر مكهور لخدمتك وما طلب منك تكليفا أنت مخير فيه أهناك رحمانية أعظم من هذا المخلوق لك مسخر لا يشز والمطلوب منك أنت فيه مخير إن شئت آمنت وإن شئت والعياذ بالله لم تؤمن وإن شئت أطعت وإن شئت أعصيت ولكن المخلوق لخدمتك ليست له هذه المشيئة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا فالرحمانية أولا سبقت لنا قبل خلقنا أقدمتنا على وجود مهيئ لنا ومن العجيب أن الخلق الذي وجد لنا استبقاء لحياة واستبقاء لنور يتركز في أشياء أشياء لا دخل لنا فيها ولا تتغير أبدا وهي الأشياء العليا السماوات والأرض والشمس والقمر ثابتة وأشياء مخلوقة لنا ولكنها تتغير وأشياء التغيير فيها قسمين قسم يتغير ويأتي بدله كالنبات يذهب ويبقى حصيد وبعدين يجي نبات تاني ويذهب ويبقى حصيد 
كل دي حيوانات بتخدمني برضه تموت ولا انا كلها وتطلع لنا الخلق خلق 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 وخلق يتغير مع ابقاء عناصره وان تغيرت مادته كالجمادات اللي بنشوفها الجبال والارض وعناصره وكل يوم نكتشف منه وتعطينا اذا فالمخلوقات للانسان التي استقبلت الوجود الانساني نوعين نوع لا دخل للاغيار فيها عليا ونوع فيها فيه دخل للاغيار مع بقاء مادتها اللي هي الجمادات ونوع تتغير انواعه واجناسه كل هذه الاشياء تدلنا على ان الحق سبحانه وتعالى له صفتين صفة القدرة والقهر يقهر ما يشاء على ما يشاء لا تغير وصفة الاختيار يخلقها للإنسان صفة القدرة التي سخرت بها الأشياء التي لا تشذ عن خدمة الإنسان أثبتت القدرة والسيطرة وأن شيئا لا يخرج عن مراده أبدا وأما صفة الاختيار في التكليف الإنساني فشاء الله أن يثبت بها المحبوبية له لأن الذي يطيع الله وهو قادر أن لا يطيع دل على أن محبوب الله هو هذا يبقى ربنا أثبت بالتسخير القدرة وأثبت بالتكليف الاختيار الحب الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وكلمة بالحق وردة في أشياء كثيرة ويقول ما, خلق ما خلقنا السماوات والارض لا بالحق ما خلقنا السماوات والارض وينهما لاعبين كل دي ليدل على ايه على انها مخلوقه السماء والارض على هيئه ثابته هيئه ثابته دي جعلت مدارس الفلسفه تستقبلها استقبالين استقبال من يريد ان يؤمن ومن يريد ان يكفر واللي يكفر في شقين أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليل على أن ما فيش إله الله ليه أما قال لك لأن لو في إله كان يغيرها مرة كده ولا كده ده مكانيكا ماشيه بمن هالشيء واحد تاني قال لك لا ده الشذوذ في الكون دليل على أن ما فيش إله الله بقى واحد يقول الثبات دليل على ان ما فيش اله لان لو في اله كان يغير المسائل شويه كده ما تمشيش ميكانيكا كده والثاني قال لا ده وجود الشذوذ في الافراد وفي الانواع يدل على ان ما فيش اله حكيم وحاجات بتشذ منه يطلع ما يطلع اعور يطلع اعرج يطلع قال له اذا انت تريد التغيير دليل الايمان والثاني يريد ايه الثبات دليل الايمان مدرستين وفي عصر واحد بيخلق واجب الاثنين يقول واحد يقول كده واحد دائما دالين على ايه على ان ما دام القضيتين متعارضتين بانت بتكفر بالله لان نظام الكون العالي ماشي ثابت وبتقول لو كان في اله كان يغيرها شويه كده وبتاع وانت بتكفر علشان بتشوف شذوذ في الكون ايه التناقض ده ما تتفقوا على حاجه ان كنت تريد الثبات دليلا او تريد التغيير دليل المدرسه الثانيه فعندنا الاثنين عشان ما فيش واحد من قيم ليه؟ قال لك إن نظرت إلى الكون الأعلى تجد سباتا مستقرا لا يتقلف فيا من تنظر في سبات الأكوان دليلا لوجود إله خذها ويا من تريد سباتا لوجود الإله بأن القضية ما تبقاش عامة ويخلفها أو بيخلفها 
تيجي الواحدة من دول تخلف واحد يطلع عرق واحد أعمى واحد بفتح واحد بصير واحد طويل واحد قصير واحد فإن أردت الشذوذ فهو موجود لتدل على طلاقة قدرة فوق الميكانيكا وإن ترد السبات تبقى تدل على حكمة الخالق فيا من تريد هذا تجده ويا من تريد هذا تجده والذي يريد أيضا سنقول كذلك آيات الكون تشذ ويختل فيها الناموس الكون عشان يثبت صدق معجزة النار بطبيعتها الإحراق طبيعتها دي مش ميكانيكا بقى لا ده إرادة خالقها أن تحرق بدليل إن لما يعوزها تفضل نار ولا تحرقش يقول لها كوني بردا وسلاما عليه فيا من تريد وما من تريد سيطرة الحق على النواميس العليا هي موجودة في المعجزات ويا من تريد الشذوذ هي موجودة في الجزئيات طب ولماذا لم توجد في الكليات أم قال لك لأنها لو وجدت في الكليات العامة لفسدت السماوات والأرض فخلها تيجي في مسائل اللي تتغير إنسان يجي واحد يبقى انفسد نوع بعرج أو عور أو أو إلى آخر يبقى في عغيره إيه سليم لكن الكون الأعلى ده انفسدت قضية في السماء والأرض يختل الكون ولا ما يختلش إذا فيا من تريد السبات لك دليل ويا من تريد عدم السبات لك دليل كل حاجة مخلوقة بالحق أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير وليدلنا على ذلك قال أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما بالحق ما خلقتهمش لعب إيه الفرق بين الحق واللعب اللعب واحد يعبس في حاجة وزي ما تطلع إنما اللي بيخلق بالحق خلقها بإيه بموازين دقيقة مضبوطة محكمة العيل لما يجيب حتى الطين كده ويقعد يلعب فيها وتطلع له أي شكل إنما اللي بيخلق حاجة من الطين يعيز أخلق دي أخلق دي أخلق دي أخلق دي بيعملها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الإيه من الحكمة والحق إذن ما دام الكون الأعلى ثابت لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق فإن أردت سباتا في حركتك الاختيارية فخذ المنهج الذي أنزله الله بالحق إن أخذت المنهج الذي أنزله الله لحركتك بالحق ثبتت قضاياك كلها كما ثبتت القضايا العليا ولكنك لأنك تخرج عن منهج الحق باختيارك تجد فساد فإن أردت, إن أردت عدم فساد فخذ الحق الذي أنزله الله لسلامة حركتك وهو منهج القرآن لتستقر لك الأمور كما استقرت في الأكوان التي لا تملكها والدليل على ذلك أن فساد الكون لا يأتي إلا فيما للإنسان دخل في حركته الاختيارية أما الإنسان اللي ملوش دخل في السماء ملناش دخل في الشمس ماشي تمام ملناش دخل في الهواء ماشي تمام ملناش دخل في السعار ماشي تمام ملناش دخل في عراس الأرض ماشي تمام إنما الأمور اللي لنا فيها اختيار هي اللي بتفسد واحد يملك لأنه عنده قدرة وحركة ومش عارف إيه واحد ما إيه ما يملكش وده يظن على ده يبقى فيه فساد فساد في إيه في عورة فيه في المجتمع لأنه خالف حكما من أحكام الحق التي أنزلها الله فإذا رأيت فسادا في المجتمع من أي لون من الألوان فابحث ما حكم الله المضيع حتى ينشأ هذا الفساد ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان وعلمه بين الألئ السماء رفعها ووضع الميزان وشفت الأمور مستقيمة فيها إزاي 
كسوف يجي تمام كسوف يجي تمام مش عارف شروق تمام الله الله كل حاجة موزونة السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان تبقى نعود في ثبات أموركم دلوقتي كده اعملوا زي مين زي الميزان اللي مضبوط دول وأقيموا الوزن بالقسط ولا إيه ولا لا تخسروا الميزان ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وما دام خلق السماء والأرض بالحق إن يشأ يزهبكم ويأتي بخلق جديد انتم معوجين يستطيع الحق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته إن يزهب بكم ويأتي إيه بخلق جديد ولكن ذلك ليس مراد ليه أم قال لك لأن الله كما قلنا يريد أن يثبت بالاختيار الموهوب للإنسان من يقبل على الله وقد ملكه الله أن لا يقبل عليه شوف أمين اللي حيقيله كده وضربنا مثلا لذلك إن الإنسان يكون عنده اثنين خدم أو عبيد زي زمان واحد مثلا اسمه كذا واحد اسمه واحد أيده بسلاسل وواحد تركه حر مختار فاللي مأيده بسلاسل قال له يا سعيد سعيد لا يمكن أن يأبى أن يجيء مربوط بالسلسلة والتاني يقول له يا سعد يجي وهو سايب فإذا أقبل الاثنين على بعض أيهما يثبت المحبوبية للطالب المطلق إنما المقيد يثبت القدرة بس يثبت قهر القدرة إنما ما يثبتش المحبوبية ولا الاختيار إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد أن طلاقة القدرة ولكن مراده أن يكون ذلك كن مخلوق لك مسخره ما يخرجش عن خدمتك ومطلوب منك تكليف يسيبك فيه مختار فعايز أحسن من كده إيه بقى الذي لك مقعور لخدمتك واللي مطلوب منك أنت حر تعمله ولا تعملوش أنت حر في حلاوة أحسن من كده في حلاوة أحسن من كده إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد ولذلك هناك يقول إيه مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا إيه أمثلك ويأتي مثلا في قضية عوز يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه العلم للساعة فلا تمترن بها طيب هو علم للساعة فلم تقوله وهذا صراط مستقيم ولما ضرب ابن مريم إذا قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصوم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل في طلاقة القضوة أن تخلق بلا أب ولو نشاء لجعلنا منكم أنتم ملائكة في الأرض يخلفون إذن لا يوجد شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدرة مين قدرة الله وهناك فلا أقسم إيه أعوذ بالله مش عارف فلا أقسم برب المشارق والمغرب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين معنى وما نحن بمسبوقين يعني يعني اللي نطلبه ما يسبقناش نلحق ونجيبه ما حدش يسبقنا نعم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الشيء العزيز هو الممتنع الله لا يغنى ما فيش حاجة تمتنع عليه أبدا لما نقول لنا الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش ما ذلك على الله بعزيز 
وقد بين لنا في جزئيات الحياه انه بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان والعبد المختار ايضا اللي هو المكلف بيروح جماعه ويجوا ايه ويجوا جماعه المساله مش وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا برزوا ما هو البروز البروز ان يظهر شيء كان خفيا كان مختفي ثم ايه ثم برز ومنه يستعملون يقولك فلان رجل بارز بارز يعني ايه يعني مش تايه في غمار الكون يعني مرموق قيد الابصار اي العين ما تفتح الا عليه هو ايوه ان شاء اسمه رجل ايه ويقال امرأة برزة امرأة برزة تختلط بالرجال وتتكلم وياهم مش مستترة يعني ومش وربنا حيقول لنا برضو على الارض بعدين شوف الارض الواسعة دي كلها قدامني وترى الارض ايه بارزة بقى ربنا بيقول حتشوفوا الارض بارزة طب احنا بنشوف بقعة منها كل واحد يشوف بقعة لا فبصروك اليوم حديث حتشوف كل الارض بارزة وتشوف الحاش اللي جاي من هنا ومجاي لكن الارض كلها قدها بالنسبة لك ترى الارض ايه بارزة إذن ومنه فرس بارز يعني يعني لما الخلطة تتسابق يقوم اللي يسبق يبقى اسمه فرس ايه بارز يعني خد السبق بارز من ايه يعني هو بقى واضح كده الان لما الخيل تجري للسباق تسير بسنابكها عسيرا اي ترابا التراب ده يضب بالمرئي ساعة التراب ما يضب بالمرئي نشوف اللي ماشي قدام قوي ما فيش غبار يضبب عليه واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش يبقى فرس بارز يعني ايه لم يضببه الغبار دليل على انه ايه على انه هو الاول ما جاش غبار ايه يضببه وبرزوا لله جميعا طب هناك اشياء كانت خفية على الله ثم برزت ما يخفش عليه شيء لا قال لك وبرزوا لله جميعا عند انفسهم شافوا نفسهم انهم واضحين امام الله كانوا الاول يستخفون من الناس ولا يستخفون فاهمين انهم بيتدروا عن ربنا اللي يعمل عملية مثلا مش عارف مخالفة يحاول يعمل ايه يبيت يمكر يدريدي هو فاهم انه مش هيشوف انه مش هيه في يوم الايام تنفضح مسائلهم وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم ما فيش حاجه ايه ما فيش حاجه مستخبيه وبرزوا لله جميعا طب جميعا يعني كلهم كل الخلق او برز كل واحد جميعا ليه ام قال لك لان الخلق مخلوق على لونين لون مقهور فيه الانسان مقهور فيه ملوش اراده ولون مخير فيه اللون المخير فيه ده بالنسبه للون اللي مقهور فيه قليل ليه ام قال لك لان الانسان الذي تعود ان يتمرد على الله فكفر به او يتمرد على الله فيعصيه نقول له انت الفت التمرد على الله اللي يريده منك بتقول لا مانيش طايع مانيش مؤمن خلاص عرفت دي وجريء فيها قوي وتجاهر بالكفر وتحارب من اجله وتعمل لك مظاهره اذا انت الفت الخروج عن مرادات الله منك 
فإن كنت صادقا في أن هذا الخروج ذاتي فيك فتمرد على القهريات التي تنتابك تمرض تقول له لا مانيش مرض هتموت تقول له لا مانيش ميت ما دام انت متمرد على اقدار اه اذا انت بتتمرد على الفعل التكليف اللي انت مختار فيه انما في امور اخرى ما بتتمردش فيها فلو كنت صادق بانك لك ذات مستقله تمرد على كل ايه ولكنك تتمرد على ما وهب الله لك فيه اختيار والذي لم يهب الله لك في اختيار قاحر ماشي طوال ان القول مش هاعي قول مش هفتئر قول مش هضعف قول مش هفتد للولد قول مش هفتد مال انت متمرد لا في اشياء ما بتقدرش تتمر عليها مما يدل على ان ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ويبقى تمردك على الفعل المختار اللي انت مختار فيه دي انت بتتمرد من باطن الذي جعلك مختارا هو لو شاء جعلك لا ايه لا تتمرد ولا اي ايه طيب اذا انت في قسمين قسم مسخر لا سلطان لك فيه القهريات كلها وقسم انت فيه مختار في الامور التكليفية حيجي يوم بقى يسلب منك الاختيار يسلب منك الاختيار وبعدين واحد يملك رزق واحد واحد يملك يعين واحد واحد يملك يرفد واحد واحد يملك يحسن على واحد ويملك انه تقول له طيب تعالى بقى في يوم القيامة بقى هذه المسألة تسلب منك ولا تقدرش تتمرض ولا اختيار لك ابدا لمن الملك اليوم لله الواحد الظهر انت يبقى برزت لله بكل تكوينك برزت لله بكل ايه تكوينك انك انت مخور على كل حاجة واللي انت كنت زمان مختار فيه ما عادش فيك ليه ايه ما عادش ليك فيه اختار اذا وبرزوا لله جميعا اما ان يكون الجميع اي الناس كلهم متبوعين وتابعين واما ان يكون جميعا يعني كل فرد برز لله بجميع تكويناته فلم يعد له اختيار في ايه فلم يعد له اختيار في شيء وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الضعفاء قالوا لمين للذين استكبروا يبقى فيه نوعين اثنين نوع مستكبر وهم القادة وهم السادة هم الذين يلقون أوامرهم والبقي ينفذ والضعيف ينفذ ما لوش رأي ولا أي حال يبقى دولي السادة متبوعين والضعفاء تابعين ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا ومحدش لبقى سادة ولا بقى حاجة خلاص انتهت المسألة تساوت الروس بين ويا بعض كلنا الضعفاء يجد لهم عذر يقولوا ايه ايه حيقول زي ما قال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيل ربنا ادهت لهم ضعف من العذاب عذاب لهم هم وعذاب عشان هم ده ايه ضللون طب الله طب ربنا بيعرض علينا الحكاية اللي هتحصل دي ليه الركيوة عشان ميزان التبعية في الكون يستقيم إياك أن تتبع في أمر إلا من يستطيع أن يأتي لك بخيره وإن جاء لك شر يستطيع يدفعه عنك أما المسألة تبقى كده كده واحد ما رئيس يأمر مثلا بظلم فالمرؤس يروح إيه منفذ قل له هتنفذ الظلم بتاعه ده إلا إذا كان إنجالك مخالفة أو جالك قاضاء يبقى يقدر يدفعها عنك 
تنبه جيدا فلا تعطي زمام قيادك في حركات حياتك إلا عن إيه إلا عن بينة تقول ده إيه هيوديني في إيه ليه لأنه حيجي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفة القانون ده دي مخالفة للقانون ولا بتاع ويعملها أهو لو إنه فاطم بقى إلى إنه يجي يوم وبعدين يسأله عنه وابوك ما يقدرش يعمل له حاجة لأنه محاسب رخر زيه يبقى إذن الموقف يشرحه الله لماذا علشان بده يقول أن منهجي بريء الزمة أنا قلت لكم على كل حاجة وقلت لكم على اللي ممكن يحصل فيجب أن إيه أن تتنبهوا جيدا إلى أن لا تلقوا زمام أموركم لمن تتبعونه إلا بإيه بروية وبحكمة وتشوف أيدلك على خير أم يدلك على شر وإن كان حيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعوا عنك ولا ما يدفعوا شيء فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه من أمر ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبه بأي آلاء الآلاء هي النعم يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب مش نعمة ولا أي حاجة طب قول لي ما فيش خلق الإنسان أعلمه مش عارف البقر ومش عارف خلق الإنسان صلصالك الفخر وخلق الجنة المريم النرفة بأي آلاء صحيح نعمة إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نعم ونحاس فلا تنتصران تبودي نعمة إيه دي وبعدين يقول فبأي آلاء ربكم تكذبون قال لك لأنه حين يعزك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك مدام معظك زي ما تقول للولد المهم يا ولد إيوه أحسن ما تعرفش تجاوب وبعدين تسأل وبعدين تبقى هدوء في البيت نصيحتك دي له نعمة يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياة مغمض بل وضحت له كل إيه ولذلك دي مسألة بياخدوها على الإسلام يقول لك يا أخي القرآن اللي بيقول لا إكراها في الدين وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم وارتد نعمل في إيه نقتله يبقى في إكراه دي أنا أقول لا ده كله يعرف أنه إذا دخل الإسلام وبعدين حب يخرج منه حنقتله يبقى لا يدخل إلا على بصيرة مش حيدخل إلا على إيه يبقى بده سهل على الناس الإيمان ولا بده صعب على الناس الدخول الإيمان تعالج صعب على الناس يقول له كن على بصيرة كن على بينة اوعى تدخل الإسلام كذا لأنك إن دخلت الإسلام وبعد ذلك خرجت منه حنقتلك يبقى ما يدخلش إلا هو إيه بقى إلا هو واسق متأكد يبقى عرض القضية وبرزوا لله جميعا فقال الحوار بقى فقال الضعفاء للذين استكبروا استكبروا على مين استكبروا على الضعفاء بما لهم من قوة وجاه وسيادة أو استكبروا على الرسل إيمانا نؤمن لذلك الإيمان لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إشمعنا ذلك يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش خلفهم أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فاشمعنا هتتخلوا عنا دلوقتي ما تخلينا برضو أتباع لكم دلوقتي وتشوفوا الجاه بتاعك وتشوفوا لنا حتى نقولنا صرفا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أما تقريع إهدي ده تقريع وخزي وفضيحة لمين للتابع 
وللمتبوع يبقى للتابع لانه ما عملش على بصيرة وشاف حيد زمامه المين وللمتبوع بانه غشهم وايه وكذب عليهم وخدعهم وإلى اخره في امر لا يغني عنهم من اي شيء انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هنا الاسلوب القراني لان اللي بيتكلم رب لازم نشوف ان كل حرف جاي لمعنى هنا يقول لك فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من هنا ومن هنا قد تكون من بيانية هل انتم مغنون عنا بعض العذاب مش كله من شيء يعني من العذاب من بيانية زي اعطني من الكلى من القمح من الكلى دي من القمح يبقى من الكلى لبعضه ومن القمح يعني النوع اللي هناخد ايه منه او ان بده يسهلها عليهم ويقولون طب بس يعني مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله شيلوا ايه بعض العذاب ومش بعضه بعض من بعض بعض من بعض يبقى اذا كنتم مش قادرين تشوفونا من ايه بعض من ايه من بعض واحد قدو قدامه جناهات يقول له اديني من جنيه يعني مثلا يقوم ما يرضاش يقول له طب اديني بعض منه يعني عشرة ساق ولا خمسة ساق من البعض بعض من بعض قالوا ردا عليهم شوف ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به ما هي مسألة ما هي مسألة مكشوفة دلوقتي ما فيش فيها قالوا لو هدان الله لهديناكم عايزين يعملوها في مين بقى يلقوا التبع على مين على الله لو هدان الله يقولهم يا كذبين الله هدى لأن معنى الهداية إيه أن يدلني على طريق الحق أدل أو لم يدل دل يبقى لو هدان الله لهديناكم يقولهم كذبين لأن الله هدى لأنه قال في القرآن نفسه أما سموه فهديناهم فاستحبوا العمى على المهدان يبقى الهدى هنا ايه الدلالة لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصدر مشروح يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير يبقى فيه ايه هديتين والذين اهتدوا ايه زادهم هدى انما اللي كفر به عين الزاد مش يبقى تفضل على الهداية هداية الايه الدلالة لو هدان الله لهديناكم طب لكن هم يقولوا هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء يعني شوفوا لنا صرفة تصرفوا عنا بعض الايه العذاب ومدام تصرفوا عنا العذاب تودونا الى الايه الى طريق الخير قال والله لو كان ربنا خد بايدنا للخير كنا خدناك ويانا وبقينا تابع انما انه كنت تابع لنا في الدنيا وكنا نملك اننا انما دلوقتي ما فيش يعني لو هدانا الله الى طريق الخير والى الجنه نهديكم انما ربنا ما عملش وانا كده بعد ذلك الانسان اذا وقع في مازق من اقوى منه ولا فجوه فيه للنجاه ماذا يصنع استقبلوا استقبالين اثنين الاستقبال الاول انه يجزع ويتضرع الاستقبال الثاني انه يصمد ويصبر هذا استقبال الأحداث الأحداث التي لا تقوى على ذكاها الواحد يستقبلها استقبالين اثنين إما أن يتضرع إلى موقع الأحداث 
وإما أن يصبر فهم قالوا إحنا سواء جزعنا أو صبرنا ما لنا من إيه يعني سواء عليهم صبروا أو لم إيه يعني الضراعة والمش عارف إيه مش نفع والصبر والتجلد كده برضو مش إيه ما هيش نفع سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص المحيص حاصة معناها إيه ما لنا من محيص المعنى العام ما لنا لا منجا ولا إيه ولا مهرب يبقى ما لنا من محيص لا منجا ولا إيه طب يبقى المحيص وما دام لناش محيص يعني لا منجا يبقى المحيص هو إيه حاصة في المكان يذهب إلى هنا ما يرتاحش يذهب إلى هنا ما يرتاحش يذهب إلى هنا ولذلك حتى التعبير العام عندنا يقول لك لفلان حايص حايص يعني إيه يروح الحته دي ما يرتاحش يروح الحته دي ما يرتاحش يروح الحته دي ما ايه يبقى ما دام بيروح هنا ما يرتاحش وهنا ما يرتاحش يبقى ما فيش مكان قبله ولذلك يقال نبت بهم الارض كل ما يروح الحته ما ايه ولذلك يشرح الحق سبحانه وتعالى هذه القضيه النفسيه يشرحها حتى اذا ضاقت عليهم الارض بايه طب تضيق الارض بما رحبت يروح هنا ما يرتاحش يروح هنا ما يرتاحش ما يرتاح يبقى حايص خلاص كده ومش بس ضاقت عليهم الارض بما رحبت قال قد تضيق الارض بما رحبت ولكن نفسك تتتع لنفسك وضاقت عليهم انفسهم يبقى اذا الارض ضاقت مش عارف يروح هنا ولا هنا طب نفسك تسعك بقى نفسك تسعك برضو وضاقت مش احنا انت تقول ايه انا مش طايق نفسي مش بيحصل كده لما تيجي حاجة كده انا مش طايق نفسي انا كاره نفسي يا ريت اعمل مش عارف اه اسمها ايه مش طاقة الارض بس ده ضاقة الذات عن حمل الذات طب اذا ضاقة الذات عن حمل الذات هم في ذاتين وضاقت عليهم انفسهم ايه هم ايه طب ما هي نفسه اه كأن الانسان له ايه له صورتين الصورة التي تزين له الشهوة ولما تزين له الشهوة وينزنق يرجع إلى الصورة اللي إيه اللي كره الشهوة تقوم نفسه حتى تسع ونفسه تسع يمكن يجد له عذر يقول ولدي حتى يجدوها أبدا وقال الشيطان يا سلام ارتقاء في الحوار ليه قال لك لأن كان فيه الذين استقبروا إما استكبروا على الأتباع وخلوهم يمشوا وراهم وإما استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا الحوار بين الضعفاء والذين استكبروا بقي حوار آخر مع الشيطان الحوار اللي مع الشيطان ده اسمه تصعيد للحوارات وقال الشيطان لما قضي الأمر إذا سمعت قضي الأمر يعني انتهينا إلى الوضع النهائي زي سيدنا يوسف ما قال للإيه ودخل معه سيدنا إيه وبعدين قال له مش عارف أما أحد ما فاسك ربه إيه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني انتهينا إيه وقتناكشوني في الفتوى هي دي الفتوى وانتهينا ما تناكشنيش عشان تدحلبني عشان أجيب لك حكم يوافق ما في هواك زي ما بيحصل يقعد ينكشك في مسألة ويقعد يسألك كل يوم الربا يا شيخ حرام ولا حد يا أخي انت سألت عشرين مرة مما يدل على أن أمر شائك في إيه شائك في نفسه وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان إيه عشان تعمل له فتوى تفصيل وفتاوى الدين جاهزين 
الانسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى مش نضبط عليه الفتوى لا ما تنفعش وقال الشيطان لما قضي الامر وانفضح ان الله وعدكم وعد الحق ليه وعدكم وعد لانه وعد بما يملك وانا وعدت بما لا املك يبقى وعد كذب ولا لا لان الحق هو الشيء الثابت الذي ايه ليه وعد الحق ام قال لك لان الوعد ان تعد انسان تعد انسان بخير زمن ياتي بعد نقول له خلي رد بالك انت وعدته بامر من الخير ياتيه مستقبلا فهل تضمن ان تواتيك ظروفك على ان تحقق له هذا الامر ولا ما تضمنش ان كنت تضمن قال لك ما تضمنش يبقى اقول ان شاء الله ان شاء لازم تردها لمين يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده الله وغيره يعد ولا مش واثق يقوم يقول له ربنا احمي نفسك منك تبقى كذاب وبقى اقول في كل وعد تعد للغير ان شاء الله يبقى حتى لو ما حصلش بيقول ما شاءش يبقى بريئت من الكذب ولا لا مواضع ان الله وعدكم وعد الايه وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم يعني وعد الباطل لان الحق ايه والباطل ايه الحق شيء ثابت لا يتغير والباطل لجلك ومدام الباطل لجلك يعني انت تحكم بيه دلوقتي في وقتك وبعدين الدنيا ما تخليكش تصدقه وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل اما الزبد فيذهب ايه واما ما ينفع الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل وقال الشيطان لما قضي الامر وقضاء الامر بان الكل واحد بقى السبب اللي راح الجنه راح الايه الجنه واللي راح النار راح النار زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه وقيل بعدا للقوم الظالمين يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش حي ايه يتغير وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم انت اخلفتهم ولا حاجه ده اخلفت برضه كلام كلام يعني كلام خطابي ده الذي يخلف الوعد يبقى مالك انا ما غدرتش ووعدتكم فاخلفتكم يريد ان يبرئ نفسه انه يجيب لهم هم التهمه ازاي هم دوكم قالوا لو هدانا الله لا ايه لهديناكم انما ده الشيطان بقى كان صادق في هذه ليه قال انا وعدتكم فاخلفتكم ولكن التبع مش علي ليه مش عليك قال لانني لم يكن لي عليكم سلطان ما هو السلطان السلطان ياتي على نوعين سلطان ياتي سلطان قهري او سلطان اقناعي يعني واحد له قوه ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني يتابه يقوم يرغمه على انه ايه يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل ده اسمه سلطان الايه القهر وفي سلطان الحجه يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي في ايه اللي تعمل بس باقتناع منك يبقى في عندنا حاجتين سلطان يقهر اي تفعل وانت كاره 
وسلطان يقنع تفعل وانت تحب الان بدي اناقشكم هل كان لي عليكم سلطان قهري اقهركم ولا سلطان اقنعكم لا دي لي ولا دي ايه ولا دي لي ليه ام انك ما تتهموش في ابليس وتعملوا شماعه كده كل حاجه تحطوها عليه طيب انا لما غويت وخلفت امر ربنا ما من هو ابليسي الا قاعد يقول لي ما تعملش كده ابليس لما غوى من كان وسوسه من اللي وسوس له لو كان وسوس له كنا نقول ابليس يحتاج لابليس وابليس يحتاج لابليس وابليس المساله ما تنتهيش يبقى اذا المساله ايه المساله مش ابليس المساله يحرك نفسك لتفعل وما دام يحرك نفسك لتفعل ولذلك حيقول الا ان دعوتكم فاستجبتم لي عملت لكم كده خليكم جايين وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي نفى الشيطان ان يكون له سلطان على ابن ادم وقلنا ان السلطان اما سلطان قهر وقسر بان يجعلكم تفعلون وانتم كارهون للفعل واما سلطان حجه يجعلكم تفعلون وانتم مقتنعون بصواب الفعل لا هذا ولا هذا اذا من اين دخلت عليهم هل انا دخلت عليهم بانني بس حركت فيهم نوازع نفسهم وهم نفسهم بقى اقبلوا على تحريك نوازع النفس اما ان يتدخل فيها الشيطان او يترك النفس وهي كافيه بانها فقال لك وكيف نفهم ان هذه معصيه سولت بها النفس تسويلا استقلاليا وسولت بها النفس تسويلا تبعيا قال لك ان كان الانسان قد وقف بنفسه عند معصيه بعينها كل ما يبعدها عن نفسه تلح عليه فذلك هو شهوة النفس لأن النفس تريد الإنسان عاصيا من لون يحقق لها شهوتها كل ما يبعد عنها تلح عليه فيها نفسه ولكن الشيطان لا يصر على معصية بنفسها فإن رأى إنسانا لم يستطع إغواءه في معصية ينقله إلى معصية أخرى لا يجد لنفسه فيها مناعة لأن النفوس في المعاصي مش على نظام واحد كل واحد لو في واحد لو رشيته بمال الدنيا كلها ما يغيرش انما ترشيه يمكن بكلمه حلوه يا سلام ايه الايافه النهارده دي ايه الوجاهه بتاعتك دي يا سلام دي واحد باي شكل يبقى كل واحد في زاويه ايه زاويه ضعف في زاويه تجيله من اي زاويه ما يتابع عليك تجيله من الزاويه ده ايه ينبسط منك فالشيطان يقعد ايه يشخلع في الانسان يشوف ايه الزاويه اللي ممكن ينقلها عز عليه في ناحيه ينقله الى ايه فان اصرت نفسك على لون من المعصيه واحد تفهم انها شهوه نفس وان اتنقلت بقى في دي ودي يبقى شغل الايه شغل الشيطان فلا تلوموني ولوموا انفسكم واللون هو مرتبه من مراتب العتاب لشخص تحبه وتريد ان تعتذر ايه ان تعتذر عن ادي اللوم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ليه لانني لم اصنع الا لانني ايه 
بس شورت لكم كده الى المعصيه وانتوا ايه طوعتوني ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي كويس والله اللي سوى نفسه بيهم قال لنتوا تنفعوني ولا ننفعكم ده كان فيه تعالي كبير قوي ده تعالى على آدم إنما الهلا المسألة إيه سوى يعني أنا لن نفعهم ولنتم إيه ولنتم نفعيني طيب ما أنا بمصرخكم المصرخ من مدة الصراخ من صرخ وصرخ رفع صوته ورفع الصوت له مأرب هذا المأرب أن يسمع غيره ولا يريد هو حين يصرخ أن يسمع غيره إلا إن كان طالب منه معونه بالله لو واحد ماشي كده وبعدين راحت رجله عطرنا في كنز يصرخ كده ويجيب الناس ولا يتلفت يشوف حد شايفه ولا إنما لقى جيب لقى سبع لقى مش عارف تعبان يعمل إيه أصرخ قوي يرفع صوته يبقى إذن الصراخ ارتفاع صوت وارتفاع صوت لا يتأتى إلا بخوف من مفزع فأنت ترفع صوتك بالصراخ علشان إيه ما حدش يرفع نفسه في الصراخ لأمر خير يراه تبقى صرخ الرجل يعني رفع صوته رفعا يطلب به الإغاثة طيب ادي صرخه لكن اللي وياه مش من صرخه مصرخ يبقى دل على ان الفعل اصرخ يبقى في فرق بين الفعلين صرخه ودي ايه لان لو كان الفعل من صرخه ما انا بصارخ او ما انتم بمصروخين انما ما انا بمصرخكم دل على ان الفعل مش صرخه الفعل ايه اصرخ الفعل حين ينتقل من صرخة إلى أصرخة له معنى في اللغة يسموها دخلت عليه همزة الإيه الإزالة همزة الإيه إحنا مثلا نسمي كتب القاموس اللي فيها الألفاظ اللغوية اسمها إيه معاجم طب معاجم جمع إيه معجم الله طب معجم يعني إيه يعني الذي يدلك على معنى اللفظ ليزيل إبهامه يبقى أعجم الكتاب يعني أزال عجمته يبقى المعجم جاي يعمل إيه يزيل الإبهام يبقى همزة اسمها همزة الإيه همزة الإزالة زي فلان عتب على فلان وفلان أعتب فلان إيه الفرق بين الاثنين عتب يعني قال لامه الثاني اعتبه يعني ازال ما به العتب قال له طيب يا شيخ ده والله انت بتعتب عليها في الفصل الفلاني اصلا كنت كذا اصلا كنت كذا يبقى عتب لامه واعتبه ازال عتبه ولذلك في الدعاء النبي لك العتبة حتى ترضى يعني ايه لك العتبة حتى ترضى يعني ان كنت يا رب تعتب عليا انا احب ازيل ما في نفسك من اعتابي لك العتبة يعني اعطي وازيل العتبة بتاعتك مرة تأتي الإزالة للفعل بالهمزة ومرة تأتي الإزالة للفعل بالتضعيف تيجي مثلا تقول إيه فلان مرض فلان مرضه يعني إيه ومنه الممرض والممرضة مرضه يعني إيه 
بيعمل له العمليات اللي تزيل ايه الطبيب مرض فلان انما الداء امرض فلان شوف بالعكس بقى مرض وايه امرض دخل عليه المرض ومرض ازال مين تبقى فيه هزالة الهمزة تزيل او التضعيف ايه يزيل يبقى مصرخ مأخوذة من ايه بقى من صرخة ولا من اصرخة اصرخة يعني ازال صرخه يعني اغاشه راح له قال له ايه فيه يبقى صرخة استغاشة واصرخة ازال سبب سبب الايه الاستغاشة قال لهم احنا في مأزق لا انا ازيل سبب استغاثتكم ولا انتم تزيلين سبب استغاثتي ما انا بمصرخكم وما انتم ايه بمصرخي ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ليه يا سيدي انت تخليت عنهم ليه ام قال لك اني كفرت بما اشركتموني من قبل ما هو جي بقى في وقت بقى ما عادش فيه ال بقى في الدنيا مهد الله له سبيل الإغواء ويقعد يندس ويغوي ومش عارف ايه وهو الملعون كان عارف زائد ولذلك لما جيه الحوار اللي جاء بينه وبين ربه قال الله بعزتك لأهوينهم أجمعين بعزتك الآن بقى عزة الله تخليه يغوي عباد الله قال لك آه لأن عزة الله عن خلقه يعني إن جم جم وين مجوشي مجوشي لو عايزهم ربنا كان يقدر الشيطان ياخدهم كان يقدر ولذلك ايه انه انما سلطانه على الذين يتولون ان عبادي ولذلك يستثني الا عبادك منهم الملاؤه وينهم ايه اجمعين وبعدين التفت لنفسه قال له الا عبادك منهم المخلصين اللي انت عايزه ما اقدرش ارد يبقى الحرب اللي كانت موجوده بين الشيطان وربه ولا بين الشيطان وبين خلق ربه هو حد يجو يدخل المعركة دي تعال قال بعزتك عن خلقك انا عقويهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه يا رب انا ما اقدرش اهوب ايه اهوب ايه نحيته اني كفرت بما اشركتموني من قبل انتم اشركتموني مع الله في الطاعة لان اتخذ شريك يعني جعل الشريك يقول لك يعمل وربنا يقول لك يعمل فتنفس كلام الشريك ولا تنفس كلامه فخدت كلامي ولما شاور لكم كده تيجوا وياي وربنا يناديكم ما تروحوش وياي انا كفرت بالحكاية دي انا كفرت بالايه او انا سبق لي انني ايه كفرت بهذه ليه لان ربنا برضو امرني وانا ايه وانا عصيت اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم قضية عامة جعلها في القمة انتم جعلتوني شريكا لله اي فاطعتموني كما ايه يحب الله ان تطيعوا اطعتموني ولا اطعتوش ربنا يبقى ده الشرك كلام كويس اول انا كفرت بهذه القضية ليه لان المسألة دلوقتي ما عادش فيه ايه ما هو قال له انك من المنظرين الى ايه ويوم الوقت المعلوم ما يبقاش لك بقى ايه فإن كنت حتندس وتدس للناس بقت كلها أمور إيه ما احنا قلنا وبرزوا لله إيه جميع ما عادش حاجة إيه مدرية كلها إيه واضحة ولذلك الحديث القدسي ينبهنا إلى هذه وقول يا ابن آدم 
زي ما تقول له رد بالك وافهم كويس يا ابن آدم إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم بالله انت تقدر تسأل واحد تسرق من واحد عين عينك ولا تشتموا عين عينك لا ولا تحرق له البيت عين عينك كده فأنتم تقدرون تعملوا كده ويا بعض فإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم يعني رجعوا الإيمان وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فاستزوأوا ما تخلونيش أقل الناظرين إليكم لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ أن تصنع له ما يكره نعم إن الظالمين لهم عذاب أليم ده في مطلق ظلم فما بالك إذا كان الظلم في القمة إن الشركة ظلم عظيم طب هذا من كلام مين نشوف كده إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يبقى هو اللي حكم على نفسه ولا لا ولا كلام دوك انتهى إني كفرت بما أشركتموني من قبل وبعدين ربنا بقى إن الظالمين لهم عذاب إيه لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا هو تكلم عن الأشقياء اللي هم إيه وخاب كل إيه جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد وقعد يتكلم عنه وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة ثم تكلم عن الحوار بين مين بين الشيطان وبينهم وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم إن الظالمين لهم عذاب المناسبات توحي بمقابلاتها يعني لما يكون عندك ولد وأهمل فسقط تقول له كده يا سيدي أهمل تدروسك فسقط يبقى المناسب له في الحالة دي إنك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح الله إذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون النفس إيه أقبل له ولذلك ربنا لما يقول إن الأبرار لفي نعيم يخلينا بقى نفهم الأبرار والنعيم بتاعه يقول وإن الفجار لفي جحيم يوم يجيب الإيه يجيب المقابل فكما جاء مقابل الأشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالإيمان يوم يجيب الإيه المقابل فبعد أن تكلم عن هذا قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار ما تيجي الفعل وينسب إلى ثلاث جهات لكن لكل جهة في النسبة ملحظ مثلا الذي يميتنا هو الله والذي إيه يميتني هو اللي بيميت يقول إيه الله يتوفى الأنفس يبقى نسب الفعل لمين وبعدين يقول يقول يتوفاكم ملك الموت مش كده ثم يتكلم عن جماعة تنين وهي ملك توفته رسلنا يبقى الفعل الواحد يسند إلى إيه مرة يسنده إلى الله مرة يسنده إلى إيه عزرائيل بتاع ملك الموت مرة يسند إلى المباشرين للعملية أم قال لك من الله إذنا وأمرا خلاص ومن ملك الموت تلقيا للأمر ومن الرسل لتحت ملك الموت تنفيذ للأمر يبقى كل واحد واخد ايه 
أدخل الذين آمنوا في قراءة وأدخل أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يعني التكلم لمين لله إنما هنا وأدخل من الذي أدخل الله أدخل إذنا والملائكة الموكلين للباب يفسحوا له وهم ما يدخلوا الكلها واخدة ايه واخدة ايه ملاحظ وادخل الذين امنوا ونقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها طبعا ادخل الذين امنوا كل الكلام يدخل جنات 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 ايه الجنات احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة الستر ومنها الجنون ستر العقل فلما جن عليه الليل الظلمة ايه سترته المادة الجيم والنون دي تعمل ايه الستر اما قال لك ايه الجنة مأخوذة من الستر لان فيها ايه اشجار كتيرة بحيث ان اللي يمشي فيه ما يبانس يبقى تستر بخضرتها وسموق اجدارها الا ايه او ان من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد لأنها فيها كل خير لا يلجئه أن يخرج منها يبقى كأنه يبقى دي ودي وتطلق برضو على جنات الدنيا يود أحدهم أن تكون له جنة إيه إن بلونهم كما بلون أصحاب الإيه الجنة هنا ربنا بلما يقول الجنة الجنة غير المساكن قال لك مساكن في جنات إيه يبقى فيه مسكن وفيه ايه يبقى الجنة دي انت عارف زي ولله المثل الاعلى البستان العمومي الحديقة العامة اهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعت الاخرة بقى الوسعة دي والوسعة دي موزع على كل مرأة عين ليه قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب أن يتخصص في مكان ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان يتخصص في مكان يبني له مش, مش شقة في عمارة لا أنا عايز فيلة لوحده زي ما يقولوا بيت من إيه من بابه دي أن يعني الحاجة الحلوة واللي له من بيت من بابه لما يبقى القصة كده وكل واحد له أوضة كل واحد له إيه وبعدين كل واحد له ملابس يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء يطلع بقى يلاقي مكان ايه مكان واسع ومكان فسيح ولذلك حتى احنا في تقييمنا للاشياء بنقيم الاشياء على هذا الاساس حتة ارضة هنشتريها نبني عليها مسكن انما على حارة يبقى مترها بكذا طب ده على شارع واسع يبقى مترها بايه بكذا ليه لانني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي ومحصوب في التقييم اللي قدامي ايه شاك فدي تاخد المتر بعشرين جنيه ودي انا هو كلام ودي تاخد المتر بخمسين جنيه ليه لان الشارع بالتساع محصوب على ومحصوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس سالك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان يقول له بقى يبقى اكثر من الشارع طب اللي يجي ياخد بيت على البحر اوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك يبقى ما تقوليش ده انا اشتريت المتر بألف جنيه ده المتر ما وقفش ولا وبنص مليه 
لانك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجه تحجبه احسبه عليك بقى يطلع بنص من ليه وانت واخد محدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل اي حاجه اهل الجنات بقى بالشكل امكنه واسعه وكل واحد لها ايه ومساكن طيبه في ايه في جنات عالم يبقى الجنه شيء والمساكن فيها ايه شيء فلما يجي يقول لك ايه انت رحت في اللون ايوه دخلت جنين الفلان يبقى ما دام جنينه ده يبقى البيت ايه شيء حاجه ثانيه قوي يبقى لما ندخل في الجنه يبقى مكان ايه مكان واسع قوي جنات تجري من تحتها الانهار قولنا مره تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام خالدين فيها باذن ربهم الله الانسان في الدنيا يحب التنعم بس التنعم ينغص عليه اشياء يا ترى هذا النعيم الذي انا فيه يدوم لي ام ينزع مني في اغيار شفنا واحد عينينا شافت ان في ناس عندها نعيم ونزع منه طب يفرض انه فضل انا افضل له ولا ما افضلش اموت يبقى اذا نعيم الدنيا مهما سما خلاص في اغيار هذه الاغيار اما ان يفوتك النعيم واما ان تفوت انت النعيم لكن في الاخره لا يفوتك النعيم لانها لا مقطوعه ولا تفوت انت النعيم لانك خالد فيها يبقى فيها يبقى في امرين اثنين وشيء اخر اعلى من ذلك ان نعيمك في الدنيا على قدر امكانياتك انت ونعيمك في الاخره على قدر امكانيات ربك وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها كلمه وادخل ما جابش قالش ان ربنا ادخلهم ولا الملائكه ولا هم اللي دخلوا جابها كده وما عشان تشمل ايه تشمل الكل ادخلوا ما دام قال باذن ربهم يبقى اسند الدخول لمين للملائكه المكلفين ما دام بقى باذن ربهم ما يقولش ادخلهم باذنه ان ما دام ادخلهم هو او ان الخلود هو بالاذن الله باذن ربهم تحيتهم فيها سلام ما معنى التحيه هو ما يواجه به الانسان اخاه اثباتا لسروره باللقاء هذه معنى تحيه ولذلك تاتي التحيه على قدر مقدار سرورك مره التحيه تكتفي بها مرة التحية ما تكتفيش بها كده تسلم عليه ومرة التحية ما تاخده بحب ومرة صاحب الحضن بكلام اهلا وتقعد بقى يبقى التحية معناها ايه اعلان سرورك بالايه باللقاء التحية اللي هتبقى للجنة في الجنة سلام سلام قال لك لان هو السلام ده هو مهم يعني امن كل انسان سلام مع نفسك مش هتيجي في يوم من الايام تقول انا ليه عملت دي وليه زبلت دي الان انت مالكش عمل بقى ده المساله كون هي اللي بتشتغل سلام مع الكون سلام مع الجماد سلام مع النبات سلام مع الناس اللي زيك سلام مع الملائكه ولذلك بقى ايه تحيتهم فيها لما نحيي بعض سلام لان ده احسن نعمه ان نعيش في سلام وايه وان طيب والملائكه هتدخلون عليهم ايه برضه برضه يحيونهم بالايه 
بالسلام وبعد ذلك يبقى السلام الأعلى من الله سلام قولا من رب رحيم فإذا كان السلام منا لبعضنا هذه مرحلة ومن الملائكة لنا هذه مرحلة ومن الله لنا هذه أعلى إيه أعلى مرحلة بعد لما ذكر الأشقياء وما ينتظرهم والسعداء وما ينتظرهم أراد أن يضرب لنا مثلا يوضح فيه منهج الأشقياء ويوضح فيه منهج السعداء برضو ألم ترى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ضرب الله مثل ما هو المثل المثل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفي شيء جلي قدامك وشيء خفي عنك نقوم نوضح الخفي بإيه كله إلا فلان ده شكله إيه يقول له أنت شفت فلان أهو مثل فلان يبقى أنت سألت عن واحد ما تعرفوش فجاب لك مثل أنت تعرف يبقى المعنى المثل هو إيه إنك أنت توضح خفي بجلي ليه قال لك لأنه بينقل المعاني إلى أمر محس والإنسان إلفه بالمحس قبل إلفه بالمعاني لأن الحواس الإدراكات الحواس تديك حاجات حسية الأول وبعدين تديك الإيه المعنويات يبقى إلفونا بإيه أول إلف لنا بالأمر الإيه الحس وبعدين ننتقل من الأمر الحسي ولذلك ربنا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه اوعى تفتكر تقول بعوضة إيه اللي ربنا يضربها مثلا ولذلك هم قالوا كده إيه اللي ربنا مثل بالبعوضة يتليوا على عليكم تبقى من حاجة ده البعوضة اللي فيها حركة وفيها حياة زيك تمام وتطير وتطير وتيجي وتطير مش حد ديا عشان تعرف إزاي التركيب الكل ده اللي فيه أجهزتك في هذه البعوضة الصغيرة طب قول لي معدتها تبقى فيه طب قول لي جهاز تنفسها يبقى فيه هي ايه كلها الجهاز قدامه وبتاعها فيه الغدد بتاعتها تبقى فيه الامعاء تبقى فيه الله ما هو الشيء تدهش صنعته من امره اما ان يكون ضخما فوق امكان الاحساس واما ان يكون دقيقا دون مراتب الاحساس ما يدركش نقول له أهيد العظمة بقى لما عملوا الساعة بتاعت بريطانيا دي اسمها ايه بيك بيك شوف عقربها قد ايه دل على ان الصانع المشاهد وبعدين عملوا لنا ساعة فص خاتم الدقة بلت هنا والايه فكرت قالت الجمل اهو زي البعض بل بالعكس تقول الاوعية دي كلها والامسجة اجتمعت فيها ازاي ازاي بقى وبعدين قال يا اقوياء وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذ يفتوه خليك قاعد تاكل العسل كده والزبابة جاته راحت واحدة بجناحة شوية عسل منك إن كنت افتوه بقى وشاطر هات منها العسل شوف الضعيف ده وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذون ضعف الطالب والمطلوب يبقى ربنا لما يضرب لنا مثل بزبابة بضعورة ولذلك لما يقول إن الله لا يستعين يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 
هم فاهمين فما فقهاء يعني اللي اكبر منهم لا ده ما فوقها في الاستغراب يبقى اللي اقل منها بقى اه يبقى ما فوقها في الايه في الاستغراب البعوضه وبعدين جبنا المكروب وبعدين جبنا ايه الثاني اللي بيسموه ده ايه في حاجه ثانيه كده بيسموها الفيروس وايه اللي كمان اقل من الفيروس يبقى فما فوقها اي في ايه في الاستغراب مش فما فوقها يعني اكبر منه نعم فضرب المثل عادة يوم نجيب شيء جلي ونخليه مثل لشيء خفض نقوم نعرف مثل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره مش نوره لا ده بيجيب لكم حاجة يعني قدامكم كده مثل نوره أي تنويره للكون كله كمشكات فيها مصباح الناس بتفهم من المشكاة يعني اللمبة لا المشكات طاقة بتاعت زمان اللي كانت عندنا في الإعاد يعملوا طاقة صغيرة كده يعني شباك غير نافذ ويحطوا فيه الإيه اللمبة يبقى المصباح اللي تحط في المشكاة المشكاة دي حيزها بسيط وفي قلبها مصباح مش بيضرب مثلا عشان ان المصباح هينور الاوضه لا ده هينور بس المشكاه شوف النور يبقى ايه بقى في مشكاه اهو والمشكاه بس مش لمضه بصاروخ من اللي بيبقى لها دخان ده المشكاه ايه فيها مصباح والمصباح فيه زجاجه ليه لانه لما يبقى في غير زجاجه يطلع لهب مدخن كده انما الزجاجه تعمل ايه ليه ام قال لك لان ما بياخدش الهواء من كل جهه ياخد الهواء شويه من تحت على قد الاحتراق يبقى الضوء بتاعه يبقى ايه صافي والزجاجه تكسر الاشعه والزجاجه مش عاديه كمان بقى الحيث محدود الطاقه مش الاوضه والمصباح في زجاجه والزجاجه مش عاديه الزجاجه كانها كوكب دهس والزيت اللي بيضيء دي ما هوش عادي ده من شيء من زيتون مش زيت قط والشجره بتاعته لا شرقيه لا مازال حر ولا ما على ارفع المستوى يبقى محيز محدود خلاص في نور مصفى مصباح والمصباح في زجاجه والزجاجه كانها ايه كوكب دري والزيت اللي بيعمله شجر زيتونه والزيتونه لا شرقيه ولا غربيه الله ده يبقى ايه ايبقى في المشكات شيء مسلم بعد كده كذلك تنوير الله للسماوات والارض يبقى بيديني مثل بيديني مثل بايه بشيء اوعى تقول ان دي هو نور الله ده مثل نور الله مثل لانه لما يديك نور الله ما تقدرش لان ما فيش الفاظ تؤديها في لغته ويديك بس ايه بس مثل ويصفيه ولا ما يصفيهش احنا قلنا زمان ان الشاعر لما مدح الخليفه فيه اشخاص في العرب اشتهروا بصفات عاليه واحد اشتهر بالشجاعه واحد اشتهر بالكرم واحد اشتهر بالحلم واحد اشتهر بالذكي ويضربوا به المثل في الذكاء يقول لك فلان ده ده ذكاء اياس فلان ده اقدام عمر فلان ده فيه سماحه ايه حاتم إذن دول أمثلة برعت في صفات خاصة فلما حب يمدح الخليفة قال إيه 
اقدام عمر في سماحة حياتهم في حلم احنف احنف ده كان يضربون مثلا في الحلم في ذكاء اياسي يبقى المواهب المتفرقة في الفضائل تجمعت فيه كل واحد من دول في خصلة واحدة من المواهب فيه دي ايه كله ومع ذلك اللي قاعد قال له كيف تشبه الخليفة بصعليك العرب ايه يعني عمر ايه يعني مش عارف مين وايه يعني مين فالراجل قهز الامير فوق من وصفت الامير فوق من وصفت فابو تمام عشان ربنا ينصره في الموقف صن شوية كده وكمل من القصيدة بحرا وقافية قال ايه لا هو بول اقدام عمره في سماحة حاسم في حلم احنفة في ذكاء اياسي خلاص قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا انا جبت ناس دونه صحيح انما ضربته ايه مثل لان دون مثل شرود مثلا شرودا في الندى والباسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس يبقى المثل بنوضح الايه الخفي بامر ايه بامر جلي وبعدين قد يشيع المثل حينما يطلق يشيع فيبقى مثل شروط كل الناس تقوله وان اختلفت مواقعه في الناس يبقى ضربة زي ما تقول ضربت العملة بقى امر ايه بقى امر نافذ ما هو ضرب العملة معناه انك تجيب قطعة مثلا من الفضة او من الذهب والسكت ولذلك يقول لك ضرب كان زمان نسميه ضربة في ايه يعني بقى خلاص صار اعتمد وايه وبقى امر ايه واقع فكذلك المثل يصير امرا ايه واقع نشوف هنا ادنا الكلمة الطيبة ادنا مثل فيها اربع اوصاف كلمة طيبة كشجرة طيبة ومعنى شجرة طيبة يعني ايه تعطيك طيبا تستريح اليه نفسك طيب ده منظر منظرها حل هذا شيء طيب ده كلام على طيب الريح بتاعها حل كلام طيب تشمات لها حلو كلام طيب يبقى اذا كل الحوادث تمسكت لها نعمة كده الله يبقى اذا كلمة طيبة يعني ايه شجرة طيبة معناها ايه تأخذ منها الطيبة في جميع وسائل إحساسك وجميع وسائل إحساسك طيب كلمة كشجرة طيبة مدام شجرة يبقى كائن نباتي الكائن النباتي ده لازم يغذى لأن الشجرة عايزة مقومات حياة ومقومات الحياة تأتي من عناصر إيه من عناصر الـ 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 الأرض يبقى ان كانت ملخلخه ولا اي حاجه كده تروح بلانا ما تاخدش على الارض طيب اصلها وفرعها في السماء احنا بنفتكر ان الشجر بيتغذى بس من ايه من الجذر لو وزنت اي نبات وما اعطاه من ثمر وجدت انه بياخد خمسة في المية من الارض وخمسة وتسعين في المية بياخدها من الهواء فكلما الهوى كان نظيف وكتير يبقى وفرعها في السماء يعني قال لك تعالى بقى علشان تشوف الاغيار التي في الارض احنا بنسمع دلوقتي كلمه بيئه ملوثه معنى بيئه ملوثه يعني ايه يعني ان الهوى اللي بنستنشقه ده 
ما هو شيء عادش طبيعي دخلت فيه عناصر ايه ضارة العناصر ضارة دي من ايه اما ان يكون مثلا الارض مش مرصوفة والارض تحت رار بتهيج هذه واحدة واما عادم السيارات واما القاء الفضلات كل دي من الايه من الفسادات اللي بتغير البيئة فالشجرة لما تكون اصدرة كل الاغيار دهيا لان كل اغير من الاغيار الغبار والبتاع له ثقل وينزل لما ينزل ينزل على مين على الواطن اللي فرق في السماء دي يبقى ينال منه ايه بسيط او او ما ينالوش خالص يبقى هواء ايه هواء دق وفرقها في السماء ايضا يدل على انها ان رويت تروى بالماء الا يصيبها وابل فايه فطل يوم يغسل الايه يغسل الورق يبقى اذا اصلها ثابت تاخذه من الارض وفرعها في السماء ايه تاخذه من اعلى تؤتي اكلها كل حين الاكل هو ما يؤكل ويتمتع به احنا ما ناخدهاش على ان الاكل ما يتمتع به خدها الاكل سهل اول حاجه اللي ناكله انما في حاجات تانية كتير تيجي تلاقي شجره ما فيهاش شيء يؤكل نقوم نقول له اوعى دي مش شجره طيبه لان فيها حاجات مزاج الكون العام يتطلبها يمكن الظل بس تستظل به ويمكن التفاعل في الاسير بياخد منها ريحه يزيك فكل شجره لها ايه لها عطاء اوعى تفتكر ان بس الشجره اللي لها عطاء اللي هتديك انت قال لك الراجل الولد البدوي مر على نخل جرانه شاف النخل عندهم في بلح وكان هم النخل اللي عندهم ما فيهاش بلح شمعنا النخل ده معاقل صغير بقى شمعنا النخل ده في بلح واحنا خلينا ما فيهاش ما فيش فيه بلح والله لازم لا نقطع النخلة دي وشوية وجايب البتاع قاعد يقطع في الليل ايه يا ابو ادركه ايه يا ابن دي قال له قال له يا ابن دي الاكل بتاع انها تطلع اصلها ذكر الاكل بتاع انها تطلع في وقت محدود نلقح منه النخلة دي وبعدين تبقى تنتشي يبقى كل شجرة ايه طب ممكن انا عايزة عشان خشب <تصفيق> الله ممكن عايز اعملها مصد على زي المصدات اللي بنعملها دي يبقى يوعى تقول ولذلك انا ما يعجبنيش المفسرين يقول لك شجرة طيبة زي شجرة التفاح وشجرة مش عارف ايه وبعدين والقلم الخبيثة كشجرة الحنظة نقول له يا شيخ لا ما دامت شجرة يبقى لها مهمة ده يمكن شجرة الحنظة هتبقى احسن من التفاح لان شجرة الحنظة اللي ياخد فيها دواء مر ويزيل مني دواء ما تفتكرش ان الاكل يعني اللي بتاكله الأكل كل ما ينتفع به يبقى لو نظرت إلى هذه لوجدت كل موصوف بشجرة لازم له إيه لازم له مهمة ويؤتي أكله كل حين تديك على إن فيه قدر مشترك بين السجر كل المسمر سمر وحش والمسمر سمر كل له عطاء جميعا وبعدين العلم الحديث نبهنا إلى عطاء كل خضرة تعمل إيه تيجي بالنهار وتطلع لك الأكسجين وبالليل تطلع ايه تمص ثاني اكسيد الايه الله ايه الحكاية دي دي تدي ثاني اكسيد كربون بالليل ودي تدي اكسيد كل الخضرة ليه ام قال لك لان, لأن النهار الحركة والحركة تتطلب طاقة فوق استبقاء الحياة انت وانت نائم 
لا تريد من دمك وحركته الا استبقاء الحياه لان ما فيش حاجه ما بتعملش حاجه لكن لما تقوم الصبح تشتغل تبقى عايز طاقه يبقى كل ما تقوم طاقه تقول دم كتير تقول دم كتير يبقى عايز اكسجين عشان ياكسد لك الدم ولذلك لما تيجي تطلع سلم او تعمل عمل شاق ومجهود تنهج ليه بتنهج الرئه مش مكفيه الحركه تقوم تحاول تاخد ايه تاخد هواء كتير علشان تعمل ايه اكسجين يبقى اذا الخضره كلها كل ما فيه خضره بيدي ايه في النهار اكسجين علشان حركه الحياه بالليل ما يديش لان حركه الحياه مش عايزه الحركه لكن تنايم استبقاء ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون وضرب المثل معناه ايقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير او بشيء جلي ليدل على شيء خفي فاذا ضرب الله المثل بشيء فانما يريد ان يقرب المعنويات الى وسائل الادراكات الاولى لان الادراكات الاولى في الانسان انما تتاتى اول ما تتاتى في سمعه ثم في بصره ثم في بقيه وسائل الادراك الاخرى ولذلك يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اذا فلا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاتي في التكوين ولا بد من ايجاد وسائل للعلم هذه الوسائل تناسب الموجود طفوله وفتوه وشيخوخه وكهوله فالاول شيء السمع والبصر تلك المدركات الحسيه ولذلك لا يختلف الناس فيه المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه فاذا ما اعطيت لانسان قطعه من السكر واعطيت لانسان مساو له في التكوين المزاجي الصحي قطعه من السكر ما يختلف منظر هو واحد مسموع هو واحد ده يتفقوا على ان صوته جميل يطرق وده صوته بشع ينفذ كلهم اذا فالمدركات الاساسيه انما هي مدركات الحس فاذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الانسان تجاوز مرحله الحس وعندنا نريد ان نعطيه معلومات معنويه المعلومات المعنويه نقوم نضرب لها مثل حسي ان استبعدتها انت في معنويات هذا فانا اقربها لك في الامر الحسي ولذلك في سوره البقره يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها لا يستحي ان يضرب هذا المثل لان المثل وان كان في البعوضه انما هيدي معنى كبير البعوضه البسيطه اللي حجمها قد كده وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيت ومع اللحوت في مقومات الحياه من كل الاجهزه كل مقومات حياتها في بالتقديم من الذي يستطيع ان يركز كل هذه الاجهزه في الشيء البسيط 
ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون ان يتعرضوا للقران يقول لك الله يقول في كتابكم ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاذا كان يضرب المثل بالبعوضه اللي هي الاقل يبقى كونه يضرب المثل بالله لفوقه يبقى سهل دي ايه فما فوقها دي لما دم ضرب مثلا بالايه بالبعوضه يبقى ايه يجيب المثل وما فوقها ده لازم كان يترقى يقول فما هو ايه فما تحتها يقول له اصلك انت ما فهلتش الفوقية هنا لانك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة طب اخدتوش من اما قالك فما فوقها ايه طب ده الله ضرب المثل بالدقيق يبقى فما فوقها في الدقة فما يزيد عنها في الدقة هو ذا المعنى اللي احنا عايزينه اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا والحياة الدنيا من لدن خلق الله انسان بلاش الانسان من قبل الانسان من قبل الانسان لان في اجناس ثانية كتاب قلقها من اول ادم الى ان تقوم الساعة هذه الحياة فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق اعمار اجيال يدها لك صورة زي يقول هلا يقول لك عليها ايه ده انت مش هتدرك منها الا ايه الا طول عمرك طب والباقي الحياة من اول ادم لان تقوم الساعة الله يريد ان يقرب لك المثل يوم يضرب لها لك في مثل يوجزه يجعله ايه مركب مثل الحياة الدنيا فماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزره الرياح ايجازة ماء نزل والزرع طلق وبعدين نضج وبعدين بقى ايه شوف طوى الحياة دي كله في ايه انما الحياة الدنيا لعب ايه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ايه كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله بقى الحياة كده طواها في منظر كلنا بنشوفه شوف شوية مطر وتنزل والارض تخبر وتسعى وبعدين تبقى حصير اهل الحياة الدنيا الطويلة العريضة ده ربنا ركزها في ايه اذا فضرب الامثال انما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري ان يدرك فيها ما يريده الله ايه ما يريده الله منه احنا قلنا ان المحسات بتدرك اشياء وما بتقتصرش على الادراكات انما تيجي ترتكي مرة ثانيه الى التخيل يبقى في حس وفي خيال وبعد الخيال يجي تواهم يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفية ايه الاول الحس وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتوهم الله تركيبة التخيل دي مجات ازاي طب الحس المحسب وسائل الادراك التخيل ايه التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج ادي التخيل يعني مثلا الرجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته بقول خوض كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد سمك من البلون في شبك تكون من زبرجد شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه ايدها بيضة او زي البنور وبعدين عملوا عليها وشم اخضر كده كده زي الايه 
زي الشبكة فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين هو طب هل فيه سمك بالنور وفيه شبك زبرجة الصورة الكلية دي موجودة لا مش موجودة انما هو اوجدها من اشياءه مفردتها موجودة السمك نعرفه والبلون والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه انما هو لف من الصور الموجودة المادة دي صورة غير موجودة باسمه ده ايه ده خيال مدام يعمل الخيال ده يقولك بيقرب ايه بيقرب المعنى في شيء يجي برضو توهم التوهم ده برضو مش موجود زي الخيال او مش له وجود بس الخيالي افراده موجودة في الحس ولكن التوهم افراده اخرى مش موجودة افراده ولذلك يقول لك ايه وهم 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 يعني ايه يعني شيء لا يوجد في الحس ولا يوجد ايه في الخيال ليه لان الخيال مفرداته حسية وده مش مفرداته حسية ما مش مفرداته حسية كمان يبقى اسمه ايه يبقى اسمه ايه وهم ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنة يقول ايه الرسول يشرح ذكر فيها ما تشتهيه الانفس وتلزم الرسول يشرح المتذكرة التفسيرية ما لا عين ادي الحس وما لا اذن سمع برضو من الحس ولا خطر على قلب بشر لا خيالا ولا وهما لا خيالا يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يوضح شيئا يضرب له المثل والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وانت تريد ان تعزيه مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له ايه جواب جواب من صحتين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك ومرة تبعت له برقية انت بتركز في البرقية البسيطة دي كل محتويات ايه كل محتويات ايه الجواب ودي بتتأتى في حين الانسان يكون وقته ضيق او كلامه محسوب لكن لما ما يكونش وقت ضيق يتكلم على ايه على راحته ولذلك سعد بغنون كتب لواحد كتاب وهو غريب وكتب له كتاب في كام صفحة في خمس صفحات وبعدين كتب الي اما بعد فاني اعتذر اليك من الاطالة في الخطاب لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز ما عندوش وقت عشان يعمل ايه عشان يوجز لان اللي بيوجز ده بيعمل ايه بيجيب معاني كثيرة وحطات ايه حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد يقدر يقول له ايه العدو كثير واحنا ما بقاش عندنا حاجة ويقعد بقى يكلم بتاع ماذا قال له قال له مع الرسال اياك اريد بس اياك اريد ايه انت اللي تيجي وانا عايزك دلوقتي وده قائد يبقى المعركة ايه ادي ادي كم كلمة اياك اريد اذا فضرب المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه ولتقريبها حسيا واذا اراد الله نشر فضيلة طويت واحد فيه فضيلة ومكتومة وما حدش عارفه يقوم ربنا عايز يظهره يوم يعمل ايه يتيح لها لسان الحاكد الى والحاسد يعذر البش يوم الناس يقول لك لا ده كذا ده كذا ام الفضيل اللي كانت مطويه ايه تظهر بقى ربنا لما يعوز فضيله تظهر يوم اللي يجيب لها لسان الحاكد والحاسد قال لك اه ايه اللي غريب في دي طيب ال- 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 الخشب اللي له رائحه الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه 
فلما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فاجر او كذلك الراجل اللي عنده فضيله وهو مش عايز ربنا يظهر يجيب له ناس ايه حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في العين ايه يقول لك واذا اراد الله نشر فضيله طويت اتاح لها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود ما نقدرش ايه ما نقدرش نعرف دي يقوم ربنا ايه يعني يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل مثل لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك وده معقول يقول لك ايوه معقول بس انت مش واخد بالك لو تذكرت اهدئ فلا تتذكرون بقى لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتأتى وهو من السهولة بمكان زي الشيء الفلاني زي الشيء الفلاني يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه يصدقه من بينا ما فيش فيه ايه واذا امرؤه مدح امرأه لنواله ان يقصد منه العطاء واطال فيه اعجي امدحه ساعة اعجي امدحه ايه احنا بمقاييس العقل يقول لك قاعد يمدحوا ساعه ده ايه ده ده عظمه ايه العظمه دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبيدوا يرفعوا للسماء وبيدوا مش عارف يقول لك لا يا عبيد واذا امرؤه مدح امرأ لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء اهي دي العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. ازاي قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه بيحنلوا يعني انما لو انه راجل سامح اريحي كان كلمة كانت كلمة تكفي لما عمالي ايه زي زي اللي واقف على البير يجيب مية بالدل ان كانت المية ريبي يعمل ايه حتة حبل ادي كده يربطها في الدلو وينزله ويجيب ماء طب وكيف الماء بعيد ايه يطول الكلام زي اللي طول الحب شوف بقى المعنى اتضح ازاي واذا امرؤ مدح امرأ لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه امر تقف العقول فيه يقول لك كيف يكون هذا يقول لك هي سهلة هي لو لم يقدر فيه بعد المستقى يعني الماء عند الورود لما اطال رشاءه كان يكفيه كلمة واحدة كده او يكفيه يقف كده من غير من غير ما يتكلم حال وسؤال يبقى حال يغني عن السؤال اذا قول الله سبحانه ومثل طيب ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون والتذكر معناه ان شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه فناتي بالمثل عشان يذكرك بالامر الفطري زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والميه على فين يقول لك فلو ان عندك تذكر لملاحظاتك في الاشياء لما احتجت الى اننا نقول لك هذا تقول لا ما هي دي تنقص انت اللي تقيس مش ضروري واحد يجي يقعد يقول لك ايه اسدي واعمل لا ما ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون بعد ان تكلم على مثل كلمه طيبه كشجره حب يقيم المقابل وتوسط ضرب المثل بين الطيبه وبين وبين الخبيثه ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتست من فوق الارض ما لها من قرار بقى نشوفها مقابلات اهي 
الكلمة الطيبة كشجرة إيه؟ طيب اجتثت من اجتثة في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح تحل في الجثة تعطيها الحياة فإذا خرجت الروح من الجثة تنتهي إلى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر يبقى الجثة معناها إيه؟ استئصال الشيء من أصله ولذلك يقول لك أنا اكتسست هذا الشيء اكتسست يعني إيه؟ يعني خلعت مجدور الإنسان منا مش هنا يموت بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش فلان يقولوا الجثة عملت إيه دلوقتي؟ الجثة خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح يبقى إيه؟ الجثة لأن ده آخر ما تبقى منه اختص من الحياة خلاص انتهت المسألة الله وبعدين بعد ما الجثة يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشبة ما يقولش الجثة حتى يقول الخشبة ما تستنى الخشبة ما تيجي الله الخشبة بقى الأول الاسم اتنسى وقلنا الجثة وبعدين الجثة ايه اتنسى وقلنا الايه الخشبة عشان الانسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه؟ اكتست يعني اتخذت من اسره، طيب. طب دي مقابل ايه هنا؟ قال لك مش كشجره طيبه اصلها ثابت ومعنى ثابت ان ما فيش فيه خلخله. ما دام ما فيش فيه خلخله ما تقدرش تقتلعها. اللي فيه خلخله هو اللي تقدر تكتسه يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار اي تستقر فيه. على العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمه الطيبه والشجره الطيبه قالوا بقى النخله لان بقى كل ما فيها ايه خير اولا ورقه لا يسقط عليها ظل دائم كل شيء فيها ينتفع به الجزء اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها الاحق دي ناخدها برضه ونتفع بيها والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخله الجوار الليف اللي محطوط ده كده صيانه لها وناخده برضه ننتفع بيه ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه والجمر ناخده ونعمل ايه والخص نعمل منه ايه كل حاجه فيها ايه؟ فقال لك دي ولذلك حين قال تؤتي اكلها كل حين اختلفوا في الحين. ليه يا سياده؟ قال لك الحين ده مره يطلق على لحظه زي ايه كده وانتم حين اذن حتى اذا بلغت الايه؟ روحوا الحلقوم وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظه. ادي واحد واحد قال لك لا ده الحين ده مسا وصباح ربنا قال ايه حين تمسونا تمسونا وحين تصبحون نقول له بقى خد بالك بقى الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور وعمره بقى حسب الحكايه ان كانت الروح بتطلع في لحظه تبقى الحين مراد به ايه لحظه كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين ايه؟ تصبحون. مستهم البأس هناك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس حين البأس، البأس اللي هو واخده مده طويله ولا لا؟ واخده مده ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، الى حين تنقلب الدنيا وتبدل الارض غير 
لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظه هي يوم هي ليل هي ست اشهر ليه ست اشهر ام قال لك لان بقى النخله تقعد وبعدين يقعد يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع وتقعد تديه لا ياكل رامك ولا ياكل اخضر ولا ياكل احمر ولا ياكل رطب ولا ياكل تقول له اوعى تقول شجره طيبه هي التين هي العنب هي كل شجره في الكون طيبه وكل شجره في الكون تاكل اكلها بس فيه بتؤتي اكلها اللذيذ المستطعم اللي مش عارف ايه وتؤتي اكلها حين الحاجه اهم لما ظلموا شجره الحنظل قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحنظل وشجره الايه التو وشجره الكرات تقول له بقى دي بقى دي هتقول عليها خبيثه خبيثه وعربون هيخلقها ليه ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها ساعه العز ده وعشان مراره علشان المرض تبقى هي دي الايه الطيبة في الوقت طب وكلمة كل حين ام قال لك كل حين ديا تعطينا اتساع في العطاء ايه الاتساع في العطاء قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او التقصية تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتشي واشجار تنبت هنا ولا تنبتشي هنا بتاع الصحاري غير بتاع الله ليه ام قال لك لانك انت فاهم ان مقومات الحياة بس اكل وشرب بطن ده مقومات الحياة عايزة مزاج جوي خاص يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديله مطلوباته ولذلك حين فسد مزاج الناس اما ننقل زرع حتى الحتة تانية تلتفت تلاقي ما كنتش تصونه بقى بالمن الافات ومن المش عارف ايه يبوظ، تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا نرى له حاجه ابدا ولا مكان. الله يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء والعطاء ده مستمر بيشع ايه في الجنب؟ بيدي ايه في الوجود؟ انت ما تعرفش انما له ايه؟ له عطاء. وبعد ذلك اذا نفذ عطاء الزراعات المتكرره تقوم تنزل شويه ورق وشويه بتاع تروح في الارض بقت ايه بقت مزه في الارض عشان تديك خصم يبقى اذا كل شيء في كل وقت له ايه عطاء بس انت ما بتنظرش الى الشيء الا العطاء المعتاد المتكرر لما يجي واحد مثلا يقول لك ايه والله انت عايز كده يبقى اعمل لك شويه شمر عشان تطيب يدور بقى على الشجر يدوق عليها على ايه؟ الله او ما كانش ملتفت اليه لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشيع ايه في الجو في الكون؟ طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تعطي اكسجين الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايزه اكسجين كتير يقوم كل الشجر الاخضر يطلع ايه وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لانه له فائده ثانيه الله في الوقت يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء يبقى تؤتي كلها كل حين ما تضيقش الحين كما بحثوا في اليوم اليوم هو ايه قال لك من وقت الى مثله في مقابل يعني ان كان اليوم تبقى من الظهر للنهار للظهر ايه بكرة من المغرب النهاردة للمغرب ايه او يوم مقسوم يوم مقسوم يعني ليل ايه ونهار طب قول لي بقى ليل مين ونهار مين ليل مين ونهار مين ليلك انت طب ما هو مقابل لك نهار 
يبقى ليل مين والنهار مين الله ده في كل لحظه بيبدا ايه ليل ويجي بقى يبدا ايه نهار ولذلك حل الاشكال في قوله ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف يعني كل حاجة ايه انتهي منها فقال له ايه امور يبديها ولا يبتديها فيه فرق بين الايه اه يبديها يظهرها كانت موجودة بس خفية خلاص مش بيبتدئ ايجاده بيقول له يا مقدوري ازلا ابرز للوجود مقدوري ازلا ابرز لايه امور يبديها ويرفع قوما ويخفض ايه لما سمع كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن يومي ولا يوم المقابل لي ولا يوم اللي يجي بعدي ايام لا حد لا حد له قال لك يبقى اسمه يوم الان يبقى كل ان هو في شأن لان ما من ان الا وفيه ايه يوم وفيه ايه اه يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه يوم الان ليه لان يومي بعد لحظة يبدأ يوم واحد تالي بعد لحظة واحدة يبدأ يوم تالي بقى كذا الليل والايه تبقى ايام متعددة ولا مش متعددة تبقى اي يوم شغل رب ولذلك احين ما نصر نسمع ان الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ليل مين ونهار مين طب الله طب يبسط ايده بالنهار نهاري ولا نهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقه ولا يبقى اذا يده مبسوطه دائما اذا ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنزل كل حاجه لها ايه لها عطاء ويبدو ايه ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه اوعى تروح للسكر بقى ولا حط حته مر كده الله بقى بعد السؤال يقول اه دي طيبه في وقتها دي ايه طيبه في وقتها يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب بس انت ما تنظرش الى الحاجه على انها بس اكل وشرب على ان في ملكات متعدده للانسان عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود عود حديد كده وبعدين الولد شافه انعوج يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد تقول له عبيط انه اصلا هنعمله خطاف يبقى عبيته دي عشان ايه عشان تعدله لمهمته نعم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الارض ما لها من قرار فاذا كانت الكلمة الطيبة عمدتها كلها شهادة ان لا اله الا الله دي كلمة طيبة لأنها يتفرع منها كل الايه كل الكلمة يبقى الكلمة الخبيثة ايه كلمة الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه من سبيل الله من عناد الرسل من تكذبهم في معجزاتهم كل شيء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يقول لك طيب مدام قال شجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات لا ما تحققش فيه كل الصفات خد صفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث يبقى خبيث 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار وساب انها ملهاش صعود في السماء ديك لها ايه وفرعها في الايه يبقى الشجر الخبيثة جدرها ملخلخ لا لها سند من الأرض ولا لها مدد من السماء لا سند من تحت ولا مدد من مين من فوق ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وكلمة التثبيت هنا تأتي طبيعية بعد قوله اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار لأن الذي يجتس لا ثبوت له ولا استقرار له فجاء بالمقابل بقوله يثبت الله الذين آمنوا وكلمة التثبيت توحي أيضا أن الإنسان ابن الأغيار وما دام ابن الأغيار تطرأ عليه أحداث هذه الأحداث جاءت نتيجة لاختيار المكلفين في نفاذ الحكم أو إبطاله ربنا يأمر بشيء المكلف يا يعمله ما يعملوش يقول له حافظ على مال أخيك يصح أن المكلف ما يسمعش الكلام الله إذا أتعرض لمخالف منهج فماذا يكون الأمر لتصرف مختار لم يختر المراد من الله منه يبقى يؤذي الآخر ساعة ما يؤذي الآخر يبقى الإنسان المؤمن يثق أن له إله هذا الإله لن يخذله وسينصره إن قريب وإن بعيد على ذلك يبقى الأحداث ما تنلش من مين من المؤمن يثبت الله الذين آمنوا أي آمنوا به وبوجوده وبقدرته وبأنه له طلاقة القدرة يثبت إذا جاءتكم أحداث تزلزلوا ما قالش القرآن وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون الله إذا الإنسان المكلف ابن الأغيار ومدام ابن الأغيار نقول له مدام الشيء مهوش في إيدك أنت لوحدك ما تظنش فيه سبات لأمر ليه؟ لأن أمورك تكون في يد مختار قد ينفذه وقد لا ينفذ فهد أنه لم ينفذ حكم الله فيك تبقى تتعرض للخلخلة ولا تتعرض تتعرض أنت عايز إيه؟ هناك تروح فكر أن لك رب ولذلك سابقا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقول أنا ليه رب ولذلك ضربنا مثل زمان وإحنا بنتعرض لقصة سيدنا سيدنا موسى وبعدين هو خارج كده بالقوم وبعدين أتبعه فرعون بإيه بجنوده لما أتبعوه بجنوده راحوا زنقينهم هم رام والبحر إيه قدام إن راحوا البحر يقرأ إيه ونفضهم يبقى مدركون طب الناس اللي تكلموا بالمنطق السطحي للأشياء قالوا ايه انا لمد ركوب ماذا قال موسى وهو ربنا دايما على باله قالك قال كلا كلا ايه ده الجنود هو البحر هو لا لا كلا عنده لها رصيد رصيدها الحيسية انما يا ربي سهدين هو ان الوحدي لاني معي يا ربي 
يبقى اذا يثبت الله الذين امنوا بالقول الايه؟ وما دام بقول ثابت معنى ثابت ما يتزعزعش ما بيتزعزعش ليه؟ لانه حق لان دائما الحق ما يتغيرش انما اللي يتغير ايه؟ يتغير هو اللي يتبرز اللي يتغير ولذلك قلنا زمان انك اذا رايت حادثه ثم قصصتها بحق وصدق النهارده تقولها في الحته دي هي هي تقولها في مكان تاني يقول لك ايه اللي شفته تقولها هي هي تقولها بعد بكره هي هي تقول ليه؟ لانك تستقرئ واقعا ساعه ما تتكلم الواقع هو اللي ايه؟ هو اللي يملى عليك لانه ده ثابت واقع انما الكذب ملوش واقع هو انت عارف انت قلت ايه امبارح؟ ها؟ ما انتش عارف انت قلت امبارح يوم يتغير الكلام ولا لا؟ اذا القول الثابت معناه انه حق لا يعتريه تغير يتغير الناس من حوله وهو ايه؟ وهو يظل ايه؟ ثابت. احنا بقى التثبيت يختلف في اعراف الناس باختلاف المثبت. افرض اننا عندي عمود ملخلخ في بيت ولا حاجه وجبنا ماس مهندسين عشان يثبتوه. يقوموا يثبتوه يعملوا ايه؟ يعملوا له دعائم، يعملوا له مش عارف ارضيه من تحت مش عارف بايه بتاع، وده حد يقول لك ده اللي مثبته فلان وده معلم كبير قوي. الله طب اذا كان هو الله ربنا اللي هيثبت شوف شوف بقى يثبت الله الذين ايه بيردك الى ان المثبت مش هيطرا على تثبيته ايه مش هيطرا على تثبيته ايه خلل اذا اذا كلمه تثبيت دلتنا على ان الانسان ابن اغيار وقد تحدث له اشياء غير مطابقه لما يريده في الحياه نقول له اوعى تخوف ليه لان لك ايه لأنك لك ايه؟ رب هو سيدنا رسول الله حينما كان في الغار والقرجم كده ومشوا أمام الغار كده ماشيين سيدنا أبو بكر قال ايه؟ مش قال لو نظر أحدهم تحت قدمه يعني بص كده من تحت يشوفني إنما أصل مستوى بصره بعيد عن فتحة الغار فمش شايف ماذا قال له رسول الله؟ كان المنطق يقول ايه؟ يقول مدام هو يقول لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا، كان النبي يقول له لا لو نظر تحت قدمه برضه لا يرانا، مش الرد يبقى كده؟ ما تخافش. فقال له ايه؟ ما قالوش كده. قال له لا تحزن ان الله معنا. الله طب ايه ما وجه الرد على العباره؟ طب ده بيقول له لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا. كان يقول له لا لو نظر ما يشوفناه فكيف عدل عن هذه العباره اللي هي نص في الجواب الى عباره اخرى اللي هي لا تحزن الا الله معنا يريد ان يلفته الى قضيه ايمانيه مش لان نظرهم هيبقى ضعيف ما يشوفوناش لا ده لاننا في معيه مين؟ وما دمنا في معيه الله هل الله تدركه الابصار؟ ومن كان في معيته لا تدركه الابصار ولا يشوفنا ولا اي حاجه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت لانه حق في الحياه الدنيا وفي الاخره كل ما تحدث لهم حادثه من اشرار او من مختارين غير منهجيين على حسب توقيت الله يبقى يعمل ايه؟ يقول له ايه؟ اهدي عملوا كذا اهدي عمل اهدي انت ليك رب ولذلك احنا قلنا زمان لو ان الظالم علم ما اعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم يبخل يقول لك ده بسعيرش نظلمه انا اجيب ربنا في جنبه دي لا 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 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة طب ايه الدنيا وايه الآخرة الحياة الدنيا احنا عارفينها بنت اغهار وبنت تكليف وبنت اسباب كلها لكن في الحياة الآخرة مش هتبقى ايه دار تكليف ولا بتاعت اسباب ده انت الان لما بتحب تاكل بتعمل ليك عمل طويل عريض ان اخذت العمل من اوله ولا تاخده من اخره لا حلقة طويلة عايز تجيب العيش وعايز تجيب الغموس وعايز تروح عند البقال تجيب دي وتجيب ولا تطهي ولا تطبخ وتروح عند الخضار تجيب وتروح عند مش عارف ايه وبعدين لعدوك يروح من المطحن يجيب ولا من المخبز ولا وبعدوك يروح من الغط يجيب الانحة ولا يجيب الالة اللي بتحرق شوف مانا طويلة علشان اللقمة اللي انت عايز ايه تقول عملية ايه طويلة انما بتاعت اسباب ولا لا لكن في الاخرة لا انت ستنتقل من دنيا الاسباب المخلوقة لله ايضا الى المسبب لما تعوز الحاجة تيجي على بالك تلاقيها قدامك تعوز الحاجة تلاقيها ايه وتلك الجزئية دي هي التي نتعامل بها في حركة حياتنا الواحد يقول له روح تعلم لك يا صنعة وانت صغير كده وتعلم الصنعة وعشان تبقى وسط كبير ولا تعلم عشان تاخد شهادة وبعدين تتوظف وبعدين تبقى مش عارف ايه وتبقى بيه وتتجوز ويبقى لك وبعدين وتقعد كده والناس تخدمك تخدمك يعني ايه بقى لا تزاول اسبابك بنفسك انما تزاول اسبابك بمين بغيرك ليه اصبحت تزاول اسبابك بغيرك ما انتش بتطبخ انت ليه لا زي ما كنت طالب من بقى عندي دخل وعبيب تطبق ولا اتجوزت واحدة جات لي الله اذا كل ما بترتقي من اثر مجهود كل ما بتعمل ايه كل ما بتريح نفسك كل ما بتريح نفسك كل ما بدأ المطلع السلم من اعمل لي اصنصير اعمل لي مش عارف ايه الله من انت جبدي من اثر المجهود هو الله اذا كل متعة تنخفض فيها الاسباب الى اقل مستوى دليل على الايه على ان المجهود اجدى ولا مش اجدى وتبقى كويس اهو اقول لك اهي الدنيا دي اعمل فيها مجهود علشان ايه تخل الاسباب احنا في الدنيا بنقلل الاسباب لكن في الاخرى بنعدم الاسباب خالص فيش اسباب اللي تعوزه بحق ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا من الممكن احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعمله يجيب شاي زرار يجيب اهو عايز يأكل زرار يجيب له سمك زرار. مثلا اما ترتقي الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقوله وتبقى الالية كلها ماشي لك جاء عاد انما الذي صنع لك هذا وناس مسكك ولا لا يبقى انت بس انت الاسباب انخلعت منك بس راحت لغيرك انما لا تزال في دنيا الايه في دنيا الاسباب طب وهل يتصور ان ترتقي الدنيا الى درجة ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجة الى درجة انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك اهدي بقى اللي مش هتنفع يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخرة يبقى لما راكن اذا كان الله ثبتهم في الدنيا الا يثبتهم في الاخرة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة هنا عجيبة شوية ما قالش في الحياة الاخرة في الحياة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والاخرة ام قال لك ليه ام قال لك لان في الحياة الدنيا انت عايش بمقومات 
بمقومات بشرية إنما الآخرة دي مش بتاعت حاجة من دي مش بتاعت أسباب أبدا فكلمة الآخرة دي يعني اللي ما حيجيش حاجة إيه والارتقاءات دائما في الجزاءات لما يجي واحد يقول له الجدعن عشان تنجح في القبول أدي واحدة يا ودت علشان تبقى في الإعداد الثاني يقول له يا عشان تبقى تدخل الإيه السنة يا ود علشان تدخل الكلية يا ود عشان تاخد الماجستير يا ود علشان الله إذا الارتقاءات الطموحية بمناسبة مين بمناسبة الإيه المجهود وبعد ما ياخد الدكتوراه تبقى أستاذ بقى في الجامعة خلاص يبقى الغادي عملت إيه دلت على أن ما فيش مراتب بعد كده ما فيش مرات يبقى في الحياة الدنيا والإيه يبقى إذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا حتى لا تزعزعهم الأحداث وحتى لا يفتنهم خصومهم في دينهم الأخدود أصحاب الأخدود مش قال أن ذات الوقود إذهم عليها إيه مش بيضربون مثلا يقولك الولد قالوا لها يا تكفري يا نرمي الولد في النار ابنه أمثل يقول هي ابنها والنار ما تحمل عايزة تكفر فالولد ينطقه الله قل لا قعي يا أمي فإنك على الحق ليش هذا دي إنك على الحق يبقى يثبت الله الذين الذين اضطهدوا وفتنوا في دينه حقا وتعذيبا وحجارة تتحط على البتاع وصيات تضرق ما فتنوش منين ما فتنوش كل ما يجي عليه صوت من عدو يفتكي حنان الحبيب كل ما يجي عليه شيء مولم يفتكي الجزاء عليه الله يبقى إذن يثبت الله الذين آمنوا بالإيه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الإيه والآخرة وما دام بيثبت الله الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويعمل إيه في المقابل بقى ما هو لازم يجيب المقابلات لأن ذكر المقابل بيدي للإنسان مقارنة ساعة ما يقول إن الأبرار هنا لفينا انبسطت انت منام الأبرار وعملت كذا وأمنت ومش عارف انبسط وبعدين الفجار في جحي دي قبل المقابل ساعة ما يجيب المقابل يقول يا سلام بقى الإمام بتاعي نجاني من الحكاية دي يبقى يفرح فرحتين اتنين زحزع عن النار وادخلها ويضل الله الظالمين أهدي بقى ياخدها السطحيين ففهم النصوص القرآنية بيقول لك يضل الله الظالمين طب مدام هو اللي بيضل بيعذب ليه بقى وحنقعد ندخل تانية في متاهة يقول لك هو يضل ما قالش وصف ده قال لك يضل الظالمين يبقى هو بظلمه أبا الله الله بظلمه أبا الله الله مدام ظالم والله لا يهدي القوم الايه الخائنين هو خالف لم يهده الله ليه أم قال لك لأن الله معطاء حتى للكافر الله معطاء لأن ربنا اللي جاي بنزل الوجود كله هو رزق المؤمن بس به وساب الكافر ولا قال له والله دي الدنيا ارمح فيها وخد اسبابك ان انتها تبقى احسن من دوك تاخد كل حاجة ولان رب الكل ولذلك احنا قلنا زمان افرقوا بين عطاء الربوبية وعطاء الكلوبية عطاء الربوبية مقومات ذات عطاء الالوهية مقومات نفس وروح تكاليف يعمل دي ما تعملش دي يعمل دي يبقى عطاء الربوبية لكل مين فواحد يؤمن بانه رب قال له يا استزوأ مدام أمنت بأن ربه هو اللي ادك مقومات حياتك يا ما تسمعش كلامه لا تسمع كلامه 
العيب انك انت تاخد مقاوم حياتك منه كده وايده ممدوده لك برزقه وبعدين ما تسمعوش اذا فالربوبيه حيثيه ملحه على الالوهيه ولذلك حتى الفلاح يقول لك ايه اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي لما تاكل لقمتي ولا تسمعش كلمتي ما تروح تطفع الدم بقى بعيد عني الله فاذا الربوبيه دي كانت معناها ايه كانت يجب ان تكون حيثيه لقبول تكاليف الايه تكاليف الالوهيه الحق سبحانه وتعالى بيعطي الكافر اللي الشمس تطلعي على ده وعلى ده والارض الديده والمطر كله 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 ما فيش حاجه ابدا خلاص كويس قوي وبعدين طب واللي مش مؤمن بيه بقى قال له انت مش مؤمن بيه يعني ايه قلبك مظلم قوي وملام بالضلال ارجو حساعدك مش انت بتحب الضلال بتحبه اه طيب انا اضيف ضلال اضيف يبقى بيعطي ولا لا معطاء اللي ختم الله على قلوبه انت مبسوط بالحكايه دي خليك فيها يا سيدي وان كنتش مبسوط بيها نطلع اللي عندك وندخل الايمان مبسوط بيها خليها فيها ونختمها عشان تطمن هنختمها لا اللي بره يدخل ولا اللي جوه مش انت مبسوط من كده يبقى اذا يضل الله ظلم ده عطاء ولا مش عطاء ما هو انت مبسوط ان هو ما فيش اله ولا فيش تكليف ولا فيش الحال الديك يا سيدي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يفعل الله انا ايه رب ومدام رب يجي الواد الواد صغير ويعيط ويقول له انا عايز مش عارف ايه انا عايز ايه انا عايز ايه والواد يعيطهم يجيبها له ولو يا ابني ده, ده وحش عليك يا ابني ده مش عارف ايه التف ده اللي هتاكله كل يوم هيبوظ اسنانك ويخليك مش عارف ايه ويخليك مش عارف انما يجيبه ولا ما يجيبوش يقول له خد البروحات اللي انت عايزه هو عايز يديه يدي له عطاء يبقى حتى الكافر له عطاء ولا لا له عطاء لتحقيق ما يريده اللي انت عايزه ندره كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك ايه محضور ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يفعل الله ما يشاء اه لان تطلقت القدرة ان كان في اله تاني يقوله لا بلاش دي انما ما فيش اله تاني يبقى هو اللي عايز يمشي ولا لا بس اللي هو عايز يمشي على حساب مخلوقه قال لك لا مش على حساب مخلوقه لحساب مخلوقه اللي عايز يمشي لحساب مين لحساب مخلوقه ولذلك حين يريدون عبيدا له او عبوديه له نقول له هي العبوديه صحيح صعب وكلمه وحشه وانت ساعه ما تسمعها تنفر منه ليه لانك زقت مراره عبوديه الانسان للانسان السيد ياخذ خير العبد من الانسان انما ربنا تبقى عبد ويديك احسانه الله يبقى السيد يعطي خيره للعبد انما عندنا العبد يعطي خيره لمين للسيد الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا بدل تبقى فيه معاوضه كان كان في شيء واحنا شلناه وجبنا حاجه ايه تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني كان عندك كذا وبدلت الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا فكان النعمه وجدت اولا قل له نعم الله قبل ان يكلفك اعطاك وقعد ما يكلفكش لحد سن البلوغ فشوف المده دي كلها بيعطيك وما ايه ما كلفكش يبقى اذا النعم سابقه على التكليف ولا التكليف سابقه للنعم النعم سابقه على التكليف يبقى النعم هي الايه الاصليه وبعد ذلك ايه 
يجي التكليف التكليف هيقول له ايه بقى امن بالاله يعمل كذا ما تعملش كذا الله يوم هو ايه الكويس يقول والله صحيح سبحانه اعطاني وانا كذا وانا كذا ولسه صغير ومش عارف ايه وعمل لي كذا وعمل لي كذا وعمل كذا يبقى تكليفه صح لازم يكلفني طب والتاني يروح متنح الله ده انت بتنح بالقوه التي اودعها المنعم فيك الله انت بتعصي بالنعمه اللي ابدها ربنا لك يبقى ليه تجعل النعمه كفر كان من الواجب ان تظل النعمه نعمه وكما انعم عليك وانت لا تقدر ما تتمردش عليه وانت تقدر بقى لازم الاصول انك تعمل ايه انك انت تخليها نعمه يعني نعمه انما تبدل النعمه وتقلبها كفر او ابدلوا نعمه الله حينما افاء عليهم الخير جم في أمة قريش مثلا جعل لهم حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا إيه حرما آمنا يجبى إليه سمرات كل شيء رزقا من لدنا مش كده ويتخطف الناس من حولهم دي مش نعمة طب وأنعم عليهم بنبوات محمد صلى الله عليه وسلم يوم لما ينعم عليكم ويجيب لكم الرسول اللي تدين له الدنيا والعالم في كل زمان ومكان ويبقى منكم تبتدي نعمة ليه تبدلوها كفر وتعدوه كان الأصول أنكم تعملوا إيه انه لذكر لك ولقومك يبقى الاصول ابدلوا النعمه ايه يبقى ابدلوا النعمه كفرا اي قابلوا نعمه الله عليهم بالجحود والكفر بالمنعم ادي واحده او بدلوا نعمه الله كفرا لانهم لما اعطاهم الله ما اعطاهم من الحرم الامن الذي قال الله فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. تبقى هو عمل هيك كده، تقوم انت تيجي تبدل النعمه دي وخليه يجعل سنين كسنين يوسف ويقتلكم في بدر ويعمل فيكم كذا ويعمل فيكم كذا، تبقى انتم اللي عملتوا الايه؟ اللي عملتوا دي في ايه؟ في نفسكم. اذا بدلوا نعمه الله كفرا اي قابلوا نعمه الله بالجحود والكفر بالمنعم وبرد منهجه، تقول له لماذا رددت منهجه؟ وقبلت عطاءه في طعامك وشرابك وملبسك وما تتمتع به. اذا كنت شاطر كنت ترفض الاثنين. فما دام رفضتش الاولى كان يجب الا ترفض الايه؟ الثانيه. ليه؟ لان ارتقاءات الانعام اداك مقوم الماده وبعدين اداك مقوم الروح ومقوم القيم. ليه؟ قال علشان مش علشانك انت بس عشان الناس كلها. هو انا حينما قلت لك لا تقتل احدا. ألم أقل لكل أحد لا تقتلوا فلانا؟ تبقى أنا اديتك يا أخي النعم، قلت أقول لك لا تسرق. طب أنا قلت للناس كلهم ما تسرقوش، يبقى أنا حميت كل الدنيا منك أنت إنما حميتك من مين؟ حميتك من كل الدنيا، يبقى نعيم يبقى نعيمي أولى ولا مش أولى؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. النفس حينما يتعرض بقوله ألم ترى والرؤيا أذاتها العين لا يفهم منه المرئي فقط ولكنه مطلق المعلوم مطلق المعلوم وقلنا أن السبب في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى لأن المخبر إنما يخبرك بصدق فإذا أخبرك بشيء فهو أصدق من أن تراه 
بدلوا نعمة الله كفرا أي جحدوها ولم يشكروا الله عليها وشكر الله على النعمة إنما هو في إنفاقها فيما أحل الله واكتسابها بما أحل الله وأحلوا قومهم دار البوار أحلوا الإحلال معناها إيجاد حال في محل إيجاد شيء حال في محل إحنا نعرف فيه ظرف والظرف ده قسمين ظرف زمان وظرف مكان معنى ظرف يعني موقع الأحداث إن أردتها زمانا يعني حصل العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا بتيب أنه اسمه ظرف إيه حصل في القاهرة ولا في طنطا ولا في الإسكندرية يبقى ظرف الإيه المكان قار والزمان متغير المكان ما بيتغيرش إنما اللي بيتغير إيه الزمان طيب إذا أحللت شيئا أي حدثا في محل أمحله زمان أم محله إيه مكان أنه أقول أحلوا قومهم دار البوار يبقى ده محلل مكاني محلل طب أحلوهم إزاي خدوهم كده وحطوهم في دار البوار أيوة ليه لأنهم مهدوا لهم سبيل الوصول إلى إيه إلى دار البوار بإيه بإنهم غشوهم إن كانوا أهل عقل ما استعملوش عقلهم في أن يلفتوا الناس إلى الغير كانوا أهل سلوك ما ظنوش بالسلوك السيء عشان الناس ما إيه ما تقلدوش ليه لأن منهج الله حينما يستقبله عبد الله يظل في النفس أول ما يجي كده يبقى ما فيش مشاغل حشته لكن مفاتن الدنيا كل يوم تاخد منه حتة النهاردة تعرض لفتنة تاخد حتة النهاردة تعرض لفتنة تقوم الغفلة ترين على الإيه على القلب في الوقت ده بقى الله سبحانه وتعالى صنع في أمة الإيمان مناعات المناعات قد تكون ذاتية نفسك تحدثك بشيء وبعدين تندم عليه وبعدين تكتر من الحسنات عشان تمحو الايه السيئات ومرة النفس تتطلمس خالص ما يعادش يبقى عندها مش لوامة تبقى أمارة بالايه السوء نقول في النفس الواحدة يقابلها نفس أخرى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول له لا بلاش دي أشياء انت عملت دي ليه يبقى المناعة ما الزاتية الآن المناعة بالقية من الناس اللي حواليه طب يفرض ان الفساد طم وكل الناس خلاص سجلت ام قال لك في الوقت ده بقى لازم السماء تتدخل السماء تتدخل برسالة جديدة ولفتة جديدة ومعجزة جديدة تلفت الناس لمين لربنا لكن امة محمد صلى الله عليه وسلم شرفها الله بان اوجد فيها المناعة ايه الذاتية وان ما وجدتش المناعة الذاتية وواحد يعني بقى فائد تجيلوا المناعة البيئية من الناس اللي ايه اللي حواليه يبقى اذا لا تخلو امة محمد من هذا ولذلك امتنع ان ما فيش ايه ما فيش رسالات بعد امة مين بعد امة محمد ولذلك كنتم خير امة اخرية ليه تأمرون بالمعروف قبل مناعة ايه المناعة التانية تأمرون بالمعروف وتنهون عنه عن المنكر وبعدين الرسول حيبقى شهيد عليكم وانتوا تبقوا ايه شهداء على الناس يبقى كأن أمة محمد كل واحد في أمة محمد يعلم جزئيات من العلم يبقى امتداد امتداد لمن لرسالة الرسول كما شهد الرسول أنه بلغ يجب عليهم أن يشهدوا بأنهم إيه بأنهم بلغ الأسوة بقى 
في أول عصر أول عصر حصلت منه غفلة عن المنهج لأن الشهوات زحمته طب والطبقة الثانية في العصيان قال بقى لهم عليهم مؤثرين اثنين الغفلة الذاتية والأسوة اللي حادثة في الإيه؟ في السيئات يشوف ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا يبقى مش الغفلة بقى يبقى أول معصية كانت من سبب إيه؟ سبب الغفلة طب والتاني بعدين يبقى غفلة وأسوة غفلة وأسوة الأسوة دي بقى هي دي اللي هياخد وزره ووزر إيه؟ ووزر غيره إنهم يحملون أوزارا مع إيه؟ مع أوزارهم يعني يقولك ولا تزر وزرة وزر أخرى إزاي يقولك ويحملوا أوزارا مع إيه؟ مع أوزارهم يقول له لا ده الوزر الأولاني وزر النضال في ذاته الوزر الثاني أنه أضل غيره إنه أضل إيه؟ إنه أضل أضل غيره يبقى أحلوا قومهم بإيه بقى؟ إما بأنهم قبحوا لهم الإيمان وزينوا لهم الكفر ما أنهم كانوا أسوة سيئة للسلوك النفسي هم دول اللي ياخدوا دول يقول له أنت خد بقى وزرك ووزر مين وأحلوا قومهم دار الإيه دار البوار أراد دار البوار البوار هو الهلاك حتى لما نحن نقول في الريف إذا الأرض دي بور أو بورنا الأرض بورنا الأرض يعني أهلكنا ما فيها من الإيه من الزرع ولا حطناش فيها إيه زرع ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم كلمة قومهم تيا يعني بتدي وصف وصف خسة لهم أنت تحل عدوك تحل عدوك في المصائب إنما تحل قومك أنت بتوعك أنت غشاش كبير قوي كلام ده تروح تحل ناس ثانيين إنما تحل له وأحلوا قومهم أي الذين يقومون معهم في ذلك كان الأول أنك تعمل فيهم إيه دول انك انت تضرب على ايدهم ده قومك مش اعدائك طب ما هي دار البواري اذا قال لك يشرحها ربنا يقول جهنم يصلونها وبئس القرار جهنم يصلونها يعني يصطلون بايه بنارها واذا قسناها في المقرات الواحد يستقر في مكان ليه عشان بيجد في راحة لو ما وجدش في المكان راح يسيبه ولا ما يسيبوش بئس القرار المكان بقى القرار الذي من الممكن ان ترتاح فيه النفس وان تستقر فيه وانها تنعم به ولا تنصرفش عنه هي هي ايه؟ هي جهنم كانهم ايه؟ كانهم ممسوكين بكلابيب ما يقدروش يخرجوا منه ده عاشقين للنار والنار عشقها بدليل انها تقول له هل من مزيد هات لي كمان هاتهم ولاد الايه دول جهنم يصلونها وبئس القرار لأن الإنسان لا يقر في مكان إلا إذا وجد فيه راحته ووجد فيه سعادته فلو كانت لهم قدرة على أنهم يفروا من هذا القرار كانوا يفروا منه إنما بئس القرار لأنك ما تقدرش تعمل إيه ما تقدرش تطلع منه وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار جعلوا لله أندادا الند هو المثل والمشابه طب أنداد في إيه ما اتخذوش شركاء لله اتخذوا شركاء لله طب الشركاء ده أخي الشريك ده اللي انت اتخذته لله ماذا قال لك عما قدم لك من نعم 
طب ربنا قال لك انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا اللي انت اشركت به من الاصنام ولا من الاشجار ولا من اي شيء ولا من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ماذا قال لك عمل لك ايه الاله ما قدمش لك نعمه بتعبده طيب العباده مع ما معنى العباده العباده طاعه العابده للمعبود والطاعه تقتضي امر وتقتضي نهي طب فماذا قالت لك الشمس قلنا قالت لك ايه كده اعمل ايه طب بتعبد الشمس يعني طب ده معنى عبادة ان يطيع العابد ومعنى الطاعة تستلزم ايه امرا ونهي ماذا قالت لك الشمس اعمل ايه علشان تعبده طب وماذا اعدت لمن عبده وماذا اعدت لمن لم يعبدها تبقى معبود بلا منهج يطاع فيه وبلا ثواب يسيب من يعبده ولا بعقاب يعاقب من 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 خالفه تبقى دي دي ابطال لمعنى لمعنى الايمان وجعلوا لله اندادا ليه؟ قال لك هو ليضلوا عن سبيله ليه بقى؟ قام قال لك لانه والله يبقى دين كويس قوي كده لما يجي يعبد صنم ولا يعبد الشمس ولا يعبد حاجه والشمس مالهاش اوامر ولا نواهي ما قالتلكش افعل كذا ولا تفعلش كذا طب افعل بيضيق حريه الفعل لا تفعل بيضيق حريه عدم الفله تبقى الشمس ما... انت بتعبدها ملهاش منهج تبقى حلوه دي ولا مش حلوه ده تبقى حلوه قوي ده اله بلا منهج ده ما... ما حشنيش عن حاجه ولذلك ادي السبب في انك انت تلتفت تلاقي دجال من الدجاجه يجي ويدعي ان هو مثلا كذا وان هو كذا وبيشوف مش ده الاول يقول لك انا بشوف النبي وقال لي كذا واعمل كذا ويقعد وبعدين هو يبقى بقى فوق النبي شويه وبعدين يلاقي ناس بتصدقه ومن العجيب ان الناس بتصدقوا في طبقات عليا من الثقافات ازاي بيصدقوا دول؟ ليه؟ اما قال لك لا لان ده النفس الفطريه عايزه تبقى متدينه ولكن تكاليف الدين شاقه على النفس فلما يجي واحد يخفف له الحكايه يقول له يا سلام يقول له لا يقعدوا الستات يقعدوا يا الرجاله وايه التاخر دي؟ لا يقعدوا يا الرجاله مش يكفي انك انت تصلي اول ومش عارف شنو الله ده دين حلو الحكايه دي ولا لا ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما الى تخفيف ما قبله يميل دائما الى ايه تخفيف اللي قبله ليه ما هيجيب ده ازاي مسيلمه الكذاب وسجاح لما ادعوا انهم عملوا ايه قال انا ارغي الزكي الناس بقى اللي مش عايزين يدفعوا فلوسهم قالوا اما اله ده ايه حاجات حلوه عباده من غير تكاليف ده حاجه جميله قوي قوي والثاني قالت والصلاه نخففها كل اذا كل كذب يعمل ايه يشوف مشقات التدين ايه ويعمل لها ايه تخفيف يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتها كويسه قالوا بيصدقوه ما بقول لك ايه ده, ده, ده انا متدين ده راجل كويس لا ليه لانه خفف ايه خفف عنهم اعباء الايه التكاليف بقى جعلهم امداد لله عشان ايه يضلوا عن سبيل الله ويقول لهم ده دين كويس الشمس ما تعلمتش منكم حاجه اعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه قول انا بعبد الشمس طب بتعبدها بتعمل لها ايه؟ طب بعبد الصنم بتعمل بها ايه؟ بتعمل بها ايه؟ عشان ايه تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش يا ابن الرحيم يبقى نعم دين كويس ده وجعلوا لله اندادا ليه؟ ليضلوا عن سبيله ليضلوا غيرهم في قراءه ثانيه ليضلوا عن ايه؟ سبيله يقول لك ساعة تسمع حدث يوجد ليجيء حدث النتيجة له بتجي بلام التعليل ذاكر الطالب 
لينجح مش كده ذاكر الطالب تبقى المذاكره هتوصله لايه للنجاح تبقى دي لام الايه لام التعليم انما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه بقى هم ان كانوا يضلوا هم هو حد بيضلل نفسه تضللش نفسه وما فعلش ليضل ده هو فاهم انه ايه فاهم انه هو مبتدئ وانه هو ايه كويس اسمها لام الايه العاقبه يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل يعني فعلت دي عشان تبقى دي لام تعليليه لكن قد ياتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الاول وسيله له ما كنتش عايز ايه مثلا قول الحق سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا آه. طب الالتقاط ده حدث ساعه ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدو ده بدهم قالوا يبقى قره عين ولد لي ولد وننبسط بيه الله اذا العله في الالتقاط ما هيش هي العداوه لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الأحداث قال له انت والله ما انت عارف اللي هيروبك منه ايه ده انت التقطه عشان يبقى ايه عشان يبقى عدو لك ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحنان على موسى لان صدنتهم بتقتلوا العيال بتجيبوا العيال تقتلوا بعدين لقيتوا ولد في البحر كده بقى ما تفتكروش ان حد يكون طب ده انتوا في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء طب وازاي انتوا خدتوه كده؟ بقى ما تقولوش بقى تاخدوا قره عين وخدوا يا اخويا قره عين والله هو ده اللي هيطربقها على دماغك هو ده اللي هيطربقها على دماغك يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبه مش لام التعليل تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام سببه الفاعلي ما قبل اللام انما ان يكون ما بعد اللام ما هوش هو سبب يبقى ده اسمها لام الايه؟ لام العاقبه، العاقبه انه حدث لهم ايه؟ حدث لهم كذا. وديا بقى بتعرضنا لان ازاي فرعون اللي عمال بيقتل العيال عشان قالوا ده سل عرشك او ملكك او الوهيتك هيبقى على ايد ولد من الاولاد دي فيقعد يقتل كده وبعد ذلك ازاي يعني يدخل اه قول له بقى فسر الايه هناك في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه؟ وقلب القلب والعاطفه تفرض شيء وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك لا حل بين هذا وهذا هات المقابل. طب ده انت هتتقتل تقوم تعطف وتقول قره عين ايوه يحول بين المرء وايه؟ وقلب ستنا ام موسى اذا خفت عليه في ايه؟ في اليم طب ام بقى هات ام اي ام زي ما قلنا مثلا هات اي ام وقول لها لما تخاف على الولد يرميه في البحر. تقول لك ايه؟ تقول شوف يا اخويا الراجل المجنون. انما حال الله بين ام موسى وبين قلبها في عاطفتها على ولدها. وخدت الكلام كده ورماته بالبحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا. قل امر من الله. مقوله قل ايه؟ تمتعوا يبقى امر من مين؟ من ذا من رسول الله، قل تمتعوا، انت قول لهم ايه؟ اتمتعوا، 
طيب هو قال تمتعوا بناء على ايه؟ على امر الله يبقى كلهم اوامر الله ولا لا؟ طيب ما هي الطاعه؟ الطاعه اطاعه العابد لامر المعبود وقوله تمتعوا امر فاذا تمتعوا يبقوا خالفوا ولا اطاعوا؟ اطاعوا انما كيف يقول تمتعوا فان مصيركم الى النار ده خرج قال لك هو ده امر ده اسمه امر تهكمي امر تهديدي زي الولد اللي ما بي ايه ما بيذاكرش وابوه تعب ويقول له يا ابني ما تذاكرش يا ابني ما تذاكرش ما تذاكرش العب يا اخوان العب امار العب هذا امر تهديدي زي ما قال افعلوا اعملوا ما ايه طب ما دام اعملوا ما شئتم كيف يحاسبهم على مشاء منهم ما يصحش انه يحاسبهم على مشاء لانه ده امر يقول لك الامر اما ان يراد به انفاذ الطلب واما ان يراد به الصد عن الطلب باسلوب تهكمي لما الولد كده ما يذاكرش وبعدين تيجي النتيجه تقوم تقول له يا كويس كده عشان ما تبقاش تذاكر طول السنه. هي دي عله عشان ما يبقاش يذاكر ولا عله عشان يذاكر؟ ده كلام تحكمي. كلام ايه؟ تحكمي. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وسيدنا الامام علي قال لك خذ الاسباب والمسببات مع بعض والمقدمات والنتائج ويا بعض. والشرط والجواب ويا بعض، ازاي؟ ما تاخدش ما تعزلش ده عندي. ما تعزلش ده ايه؟ يقول لك ايه؟ لا شر في شر بعده الجنة. ولا خير في خير بعده النار. لا شر في شر ايه؟ يقول لك يا اخي التكاليف صعبة قوي والمسألة دي صعبة عليا، يقول لك بعدها الجنة. بعدها الجنة يبقى فيه شر دي، وبعدين يقول لك يا شيخ خلينا نتمتع كده ونروح هنا ونهيص ونعمل يقول له مش خير لا خير في خير بعده النار، يبقى ما تعزلش الايه؟ لا تعزل السبب عن المسبب، ولا تعزل المقدمة عن مين؟ ما الذي تعال التلميذ اللي طالع الأول ده يبقى قاعد ياكل وماسك الكتاب ياكل لقمة وإيه وعينه في إيه اللي خلاه يتعب التعب ده؟ والعكس الامر له على الجد والاجتهاد والمذاكره هو اللي ياخد منه الكتاب ونقوم نام بقى ابوه اللي بيامره بالجد والاجتهاد يقول له بديله كده وقوم وقوم نام اه ده الولد بيعمل كده ليه لانه مدرك مدرك اثار هذا الاجتهاد ان هم اللي يطلع الاول ويبقى شرف له وشرف للدنيا ومش عارف ايه وبتاع فاللي حسن له الشر في التعب ده ايه الخير الله طب وابوه قال له يد امنام برضه نظره الى شر والى خير هو يقول لك هيبقى منبت لا قرض ده انقطع ولا زار ابقى ويتعب بعدين يروح ايه المجهود يتعبه يضيع منه السنه كلها ويضيع منه البتاع يبقى ده نظر الى خير وده نظر الى ايه ونظر الى والتقاءات الخير في الاحداث دليل على اختلاف وجهات النظر في الاحداث قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وما دام المصير الى النار المهم بقى انك انت بتستبطئ تقول لي اما تبقى تيجي بحلها رغم ايه؟ نقول له لا ليه؟ لان الشيء المعلق على غير مضبوط ميعاد يجي لك في وقت 
وانت فاهم مصيرك النار بعد ما يبقى سنك 90 سنه بقى وبعدين تموت وبعدين تبقى تقوم القيامه لا قدر انك انت هتعمل كده وتموت حالا اهو وما دام مت حالا اهو تبقى الحكايه ايه؟ تبقى مش بعيده بقى ما تستبعدش لان اللي يستبعد هو مين؟ واللي مالك ضبط الاشياء طب ده ابهام الله لوقت الموت اعنف بيان له انه اوهم زمنه ما قالناش عليه ليه؟ عشان تحضره في كل ايه؟ في كل لحظه وما دام مصيري الى النار وانا اعرف المصير ده طب ما انا بتكلم كلمه يمكن ما اكملهاش واموت يبقى المصير قريب ولا مش قريب؟ يبقى اذا ما تبعدش الجزاء عن الايه؟ عن الجريمه. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وما دام المصير الى النار يبقى ما فيش هنا ايه؟ ليخلع المتعه. قل لعباد الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل امر من الله لرسوله ولعبادي يقيم الصلاه كل عباد بمجرد ما يقول الرسول حيقيم الصلاه طب هو قال الرسول ناس ما اقاموهاش يبقى ترتيب اقامه الصلاه على قل اللي ينظر لها نظره سطحيه كده يقول ما حصلش او قال لهم صلوا ولا ايه وانت بتقول قل لهم يقيموا بمجرد انك تقول ايه ذاكر تنجح ذاكر تنجح طب هل انت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضيه ولا ان ذاكر ينجح انت بتقول له ذاكر ايطيع ام يعصي فان اطاع اي شخص يبقى كل عبادي يقيم الصلاة يعني إن تقل لهم يقيموا الإيه؟ طب بنقول له لا وقال ولا أقاموش الصلاة يبقى أتخلفك نقول له لا كل عبادي يقيم الصلاة لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لأبناء ولا آخره كل عبادي والذين آمنوا يبقى بعبادي ومين؟ مدام ما دام امنوا يسمعوا الكلام ولا وما دام عبادي قام قال لك ايه وانت الفرق ان الناس لا تحدد معاني الالفاظ لتستقيم معانيها في اساليبها كل نفس كل الخلق عبيد الله ليه قال لك لأن له أمورا معهم لا قدرة لهم على مخالفتها فهو وإن ترك لهم الخيار في أشياء قهرهم في أشياء ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الإيمان بالله وعلى الحكم بالله يقول له أنت ألفت التمرد على الله وبقى عندك ثوابت تقول لا ما بقى منش لا ما بصليش لا ما مش عارف أنت ألفت التمرد أو إذا طبعك لم يأبى التمرد فإن كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا أخرى لا تستطيع أن تتمرد عليها. ساعة ما تيجي تعيا كده قول لا مانيش عيان. ساعة ما يجي موتك قول لا مانيش ميت. الله 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 إذا أنت الذي ألفت التمرد على الله في أحكامه كان يجب تتمرد على كل قدر إذا أنت ألفت التمرد فكان يجب أن تتمرد على كل الأحداث اللي تقع عليك. لكن في احداث تمردت فيه هيدي مكان الاختيار والتكبير. واحداث ثانيه 
ما قدرتش اتمرد ايه تتمرد عليه يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله المؤمن والكافر بتجري عليه اشياء ملوش فيها ايه مش فاعل ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك ان تلتزم منهجه تلتزم منهجه يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل وده في الاختيارات التكليفية مدام في الاختيارات التكليفية انت جيت يا مؤمن خدتها من اصره وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده عايز كده والله لا لاغي اختياري فيه وواخد امر الله ان سعلت ذلك بان التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله واما خضعتش بس الا في القهريات تبقى عبيد بس يبقى فيه عباد وفيه ايه عبيد العبيد مقهورون لاوامر الله القهريه اللي ما فيهاش اختيار خلاص ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار وقالوا مراد الله منا ماذا نفعل كذا انا لغيت اختياري واخدت مراد الله تبقى انت اسمك ايه بقى دلوقتي ولذلك عم تقروها لك في سوره وعباد الرحمن وتقعد تعدد باصف الذين 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 اسمهم الايه عباد ولم ترد كلمه عباد في متمرد على الله الا في اياتك واحده بس الال واحده مش مقرها الدنيا مقرها الاخره لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يبقى الخطاب لمن لا للجماعة اللي زينوا الكفر انتم أضللتم عبادي هؤلاء فسمى الضالين ايه عباد نقول له اه ما انت بخدتش بحلك ديكا في الدنيا الاختيارية انما هو في الاخرة احد له مراد مع الله ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس ما الاختيار اتمنع الاختيار ايه لمن الملك اليوم انتهت المسألة كنت تقدر تعمل دي وتعمل دي وتعملها في الاخر يبقى اذا ما يطعنش في ان كلمة عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج مين الا ويقول لك انتم اضللتم عبادي هؤلاء يبقى اطلق كلمة عباد على الضالين نقوم نقول لا لان الكل حيبقى ايه خاضع لمرادات الله بالاختيار كل عباد الذين امنوا مدام حتقول لهم او كل عبادي القول ده يترجمه النبي تقول لي ايه كل الولد الفلاني يعمل كذا وكذا وكذا طب لما تروح بقى تقول له هتقول له ايه تنفذ الامر بقى ابوك قال لك كل لاخيك يعمل كذا وكذا وكذا تروح تقول له ايه اه تجيب له فعل امر اعمل لتعمل كذا ولتعمل كذا يبقى كل عبادي هذه الايه هذه العباده يبقى لم الامر محذوف بدليل الجزم كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وقلنا ان كل امر من الله يبلغه رسول الله فاذا بلغه رسول الله كان يقول ايه اقيم الصلاه واتوا الزكاه ولكنه قال قل يقيموا فكأن الله يقول له بمجرد أن أقول لك أمر نصدع بالأمر وعباد المؤمنين بمجرد ما تقول لهم هيصدعوا بالتنفيذ 
يبقى أقول إن تقل لهم يقيموا الإصلاة كأنهم منتظرون لحكم الله منك أن المؤمن بشيء يحب أن ينفذ كل ما يحب فهم بينك وبينهم البلاء فإذا بلغت عباد الذين آمنوا يبقى إذا حيقيموا الإيه يقيموا الصلاة قدر لها بقى أن يقيموا مجزومة في جواب الأمر اللي هو قل زي زاكر تنجح قل يقيموا أو أنها لام أمر محذوف ليقيموا الإيه الصلاة زي ينفق ساعة من إيه من ساعة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا عادة في جمهرة آيات القرآن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تبيت ويضعت كده أم قال لك ليه قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب طاقة والطاقة تتطلب وقود والوقود يتطلب حركة والحركة تأخذ زمنا الحركة تأخذ ايه تأخذ زمن الزكاة بتيجي تأخذ سمرة الزمن الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه لما يبيفض تأدي منه ايه يبقى انت في الزكاة بتعمل ايه من اثر الحركة في الوقت لكن الصلاة بتاخد الوقت كله الصلاة بتاخد ايه ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاة يقولك ما هو الشغل يتطلب كده ما انا مش عارف ايه ما انا عايز ابقى جمعها في اخر النهار عشان عملي مش عارف ايه الله يبقى العمل في هو الوقت ده ولا لا يبقى اذا الصلاة حين تأخذك او تأخذ وقتك من العمل ظاهر الامر انها تقلل ثمرات عملك لان الوقت ضعف نقول له لا انت ناسي الشحنة اللي تعملها في الصلاة لمن يصلي يروح يعمل يعمل بايه بنفس ايه ليه لانه كان في حضرة من خلقه ومن رزقه ومن كلفه ولذلك بتوجد عند المؤمن الراحة النبي قال له قال له ايه ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يا بلال يبقى اذا مدام حيرحنا بيه صحيح هي ضيعت مني ربع ساعة والخمس فروض كلهم حياخدوا مني ساعة وربع ده حتى بالوضوء ساعة وربع بالنسبة لوقت العمل تنسبها الى وقت العمل تجدها ايه بسيطة في الزكاة بنعمل ايه الوقت بتاعك طيب بس اللي طلع من الوقت بالعمل بتاخد منه ايه اكتك وتدي لمين وتدي لغير القادر يبقوا الاثنين مربوطين ببعض بس دي بالوقت ودي بالسمر الناشئة من المن ايه بالسمر الناشئة من الايه من الوقت يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سبعون واقامة الصلاة هي جماع القيم الايمانية كلها وإيتاء الزكاة جماع قيام الحركة العضلية كلها يعني دي بتعالج شيء ودي بتعالج ايه ودي بتعالج ايه شيء الاثنين عايزين ماهية الانسان التكوني روح ومقومتها وجسد 
وايه ومقوماته فاذا ما كان الانسان ولذلك النبي قال وجعلت قره عيني بالايه قره عيني في الصلاه نيجي نقول له انت اذا شفت الاثنين دول تجد مصالح الحياه كلها متبرعه منه كل مصالح الحياه ليه ام قال لك لان مصالح الحياه جمعها الرسول في اركان هذا الدين اركان الدين هي ايه عندنا هي شهادته ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الايه الزكاه وصوم ايه رمضان وحجه ادي الدعائم اللي قام عليها الاسلام مش هي الاسلام دي الدعائم او الاسس اللي قام عليها ايه وبقيه الاسلام التكاليف الاخرى بقى والاخلاق وهو الى اخره فاذا ما نظرت الى هذه الاركان وجدنا ان الصلاه واخذ كل هذه الايه لانك انت تشهد ان لا اله الا الله مره واحده في حياتك وان محمد رسول الله ونصحت بالشهادتين ففي الصلاه تقولها في كل صلاه يبقى الركن الاول ايه تحقق تكراره في الصلاه طيب والزكيه ام قال لك ده الصلاه انت بتضحي بالوقت <تصفيق> بالوقت ذاته الوقت اللي فيه الحركه الحركه اللي هتجيب لك ايه خير خير هتاخد منه شويه وتدي للفقير منه الفايض طب في الزكاه بتدي ايه بتدي الفايض بس يبقى الصلاه بتاخد منك اكتر من الزكاه لانها واخده مين واخده اصل الوقت كله والزكاه واخده مين حاصل الوقت بعض حاصل الوقت ان لم ان ما كانش حركتك تسعى الا نفسك حركتك تسعى نفسك خلاص انتهيت تسعك وتسعى غيرك من ايه من قديم ام قال لك طيب وايه وايه كمان ام قال لك الصوم طب الصوم انت بتمتنع عن ايه عن الاكل والايه لكن بتمتنع عن الحركه بتمتنع عن الكلام الاخر طب الصلاه بتمنعك عن الاكل والشرب واشياء يجوز ان تصنعها وانت صائم يبقى واخده رقعه من الايه من الصوم طيب والحاج طب قال لك ده في كل صلاه بتمثل البيت قدامي طبعا طب وحته بقى الزكاه بقى جت عرفنا ان دي جمعه والزكاه ام قال لك الزكاه تعويض فاقد القدره لتوجد له مقومات يؤدي بها اركان دينه فاقد القدره ما عندوش تبقى دي تعمل ايه تخلي كل الناس قادرين ليه لان الضعيف تبقى قدرته في مين في تميز قدرات القوي لان القوي العادي بيعمل على قده القوي اكتر شويه بيعمل ايه بيعمل لنفسه ويزيد شويه يبقى يدي للفقير والحياه بقى تديله بقى طموحات ومش عارف ايه تخليه ايه يتجدعن ويعمل ومش عارف يقولك اولادي وولاد ولادي ومش عارف ايه وتقول له اعمل يا اخويا لان الفقير هياخد العموله بتاعته وما دام هياخد العموله بتاعته يبقى الله اذا حركه الحياه على الاثنين دول القيم وحركه الحياه صلاه ومين صلاه وايه وزكاه كلمه سرا وعلانيه حين يردد امرا بين امر ومقابله يبقى يشيعه على اي صوره ما دام سر وعلم تبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس لا ده علم بس يبقى اشاعه ولا ما اشاعوش يبقى ما دام جاب امرين اثنين متقابلين كده يقولك انا بدي اشيعه لان لما اقول افق سر عشان ما تبقاش مراعي افق علانيه علشان تبقى قدوه مثلا يقول لك لا 
يعمل سر ومين كل ما يسر لك فان كنت في واجب في واجب انفق على النيه عشان تبقى اسوه للغير وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يغيروا في عرضك يقول لك يا اخوها عنده فلوس قد ايه ولا بنشوفوش يبيز بحاجة ولا يمد بحاجة حتمنع دي وفي الصدقة التطوعي يعملها سر والسر ذا النبي لا يمتصعب حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه انما هل دي في, الـ في, الـ في الامر المفروض عليه لا ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا بنشوف ناس بيصلوا بنشوف ناس بيزكم بنشوف ناس بيرقيه بيصوموا بنشوف ناس بيحجم ليه لان ما يبقاش الامر بس عزة تكليفية كلامية بل عزة اسوة عملية ويمكن انت بطلوس تلاقي مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الى انهم مثلا يحجم الا لما شاف ده حج وشاف 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 بتبقى الاسوة ايه مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد التاني برضو بده ابن الاسوة الفعلية مدام الاسوة الفعلية تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحة مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء يبقى كأن المجتمع الايماني ملوش, ملوش شخصية المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصية بحيث يجي الوقت الله اكبر تلتفي تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء رمضان ما بتلاقيش حد مثلا فيه فاطع مثلا يبقى دي معناها ايه ليه لان الاسوة تمنع استخزاء النفس امام الجمهور استخزاء النفس امام الجمهور يعني ده بيصوم وده ما يصوم ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما ليه يستتر الا ان كان بقى متوقع قوي قوي بيستتر ليه عشان ايه ده مش عايز يظهر امام الناس زي بعض ما تظهرش امام الناس وتبقى عادة لك بعدين يلا زي بعض سرا وعلانيا من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف فيه عمل تقدر تأجله لك يا سيدي بكرة نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكرة ام قال لك لا الا الغايات التي لا توجد فيها اعواط الغايات اللي ما توجدش فيها اعواط انتعزها بقى دلوقتي في اليوم الاخر اللي حيجي بيع ما تقولش اشتري ولا حتيجي صداقة يقول لك ده حيكرمني وياخد بايه بايد ولا حتيجي شفاعة الا لمن اذن ايه لا اذن فبيقول ايه اعجلوا بالعمل الطيب والانفاق سرا من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف البيع والخلاف المعاوضات البيع معاوضة متقابلة ده دفع ثمن ودخل سلعة طب ولا خلال يعني ايه الخلال دي يعني المخلة معنى مخلة يعني يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي قال ايه ولما التقينا يعني هو من يحب هو وصحبه ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين زابا لوعة وعتابا هم كانوا بعد عن بعض وبعدين ايه اتقبلوا فلما اتقبلوا يا شيخ ما بيزعي ما زابا لوعة وايه شوف بقى كلمة خليل كأن خليلا في خلال خليله تسرب اثناء العراق وغابا يبقى المخلى يعني ايه 
ان كل واحد منهم ايه يتخلل الثاني ولذلك يجي الباس يقولك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا مش يا انت اما يبقى انت وانا يبقى لسه انما يا ايه فهو بقول خليل يعني ايه تخلل كل واحد حتى صار ايه حتى صار ايه كأن خليلا في خلال خليله تسرب اسماء العناق وايه فكذلك الاخذ لما تيجي لا تقدر تقول اشتري جن او تفدي نفسك من العذاب ما فيش ولا فيش مخلة يعني صداقة متخلخلة بحيث ان هو يفيض عليك من من حسنات بتاعته الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ولذلك بعض برضه السطحيين من من الذين يحبون ان يتورقوا على القران يقول لك ايه الله يقول لا بيع فيه ولا ايه خل ولا خلاف وبعدين يجي في ايه ولا خله وبعدين يجي في اثناء الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو فاثبت الاخلاء الخليل تقوم تقول له الاخلاء على السوء اما الاخلاء على التقوى ساعه ما تشوف تقول له كتر خيرك انت بقيت تعني على التقوى انت بقيت تعمل وياه كذا يحبه والتاني اللي عمل وياه وزيانا له المعصية ساعة ما يشوفه يكتب اللي عملت فيه انت اللي ودتني بداية الاخلاء يبقى المخلة الممنوع اللي هي مخلة ايه مخلة السوء انما مخلة الطاعة الذي اعمته على الطاعة ساعة ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيه وعملت فيه وعملت فيه يبقى فرحان بيك لكن التاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زي انهم يلعبهم ويطلعهم ويرعوش وبعدين سقطوا الاثنين ساعات ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه طب واحد تاني بقى التاني زميله يخدو بالعافية ونتعب بس ايه افهم القطعة دي نقعد نذكر سوى نقعد مش عارف ولما ينجح يعمل ايه يقول يا شيخ كتر خيرك انت عملت فيها كذا وعملت فيها كذا وعملت فيها كذا اذا فالخلة المنفية او الخلال المنفية في الايتين اية من ذا الذي يشفع عنده لا لا بيع فيه ولا خلة والاهذه الاية يبقى المراد نفس الخلة الايه السيئة انما الكل الحسنة مثل يبقى البيع مقابل طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى يبقى دي اسمها التكرم بقى التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده واحد قاعد يعمل وياك جمائل كثيرة وبعد ذلك جاء لك في شيء ومن انت اكرمت قلت لا شيخ ما كنتش لا لا ما كنتش تمندي ليه انت قدرت هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة يبقى ده تكرم ولا بيع ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع ده مقايضة لانه عمل فيك ايه فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت ترد له او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا يبقى برضه فيه اعواض انما التكرم يبقى تكرم كده بس من غير ايه من غير لا سابق ولا ولا ايه ولا لا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخله وصداقه وتكرم ما فيش الكلام ده الله الذي خلق السماوات والأرض 
بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الأشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة القبيسة كل دي الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يهيج في المؤمن فرحه بنفسه لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النار وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحشي أبدا فقال إيه الله الذي خلق السماوات والأرض ليه أم قال لك لأن السماء والأرض دول هم الزرف لنا كلنا ودول الأصل والقرآن قال إيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه أكبر من خلق الناس فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض ما قالش بقى بغير عمد وقالش الأرض فيها إيه يعني دي بس إجمال ولفت نظر لأن في آيات تانية هتبقى مذكرات إضاحية لمين حولك السماء بلا إيه ومن ما تجدش فيها فطور يبقى دي كلها أمور متعلقة بمين متعلقة بالسماء والأرض برضو خلق, خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش أكواتها الكلام ده ما يتعلق بالأرض هنا اللمحة أن يقول له بص إلى خلق السماء والإيه والأرض وحين يتكلم في خلق السماء والأرض يأتي بشيء لم يدعه أحد على كسرة المدعين من الملاحدة مسألة دي حد جد قلبه بناحية ان انا خلقت السماء والارض حيجيب اشياء لا يدعيها احد عشان تبقى ايه الزم في الحجة للخصم فما دام تبقى الزم في الحجة للخصم يبقى ما خلهم اللي خلهم ما يأمنوش به ايه يبقى لازم لدد لدد غير خاضع لمنطق متقدم يبقى هو هو كفر لانه عايز يكفر إنما بأسباب من غير إيه أسباب الله الذي خلق السماوات والأرض وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع يبقى سلم له لو أن الناس كلهم مؤمنين بالإله كان يقولوا هم حيكذبوه بقى ما هو قال أني خلقت وإحنا مؤمنين به خلاص زي بعض هو عمل لكن ده فيه كفرين يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش ومع ذلك لم ايه لم يكترئ وان ورطتهم يقول لهم من خلق السماوات والارض يقولوا ايه ليه كأنه ادار الجواب على رأسه بكل شيء ما انه كافر فلم يجد جوابا امام نفسه حياء الذي يقول الله ليه لان لم يدعي احد انه ايه واذا ادعى انسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد اعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها الى ان يوجد مخالف الله الذي خلق السماوات والارض وكلمه الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبه في التكليف لان كلمه رب عطاء بيدي انما الله بيطلب تكليف فبيجيب لهم الحته اللي هي ايه اللي هي صعبه عليهم يقول لهم الله اللي هو انتم زعلانين عشان بيكلفكم باشياء تقفوا امام شهواتكم هو اللي خلق السماء والارض انما لو كان الرب ما هو الرب العام فجاب من كلمه ايه الله يعني المعبود معبود يعني في ايه في تكليف تكليف 
بيمنعني عن فعل وبيأمرني بفعل، الفعل اللي بيأمرني فيه نفسي مش عايزة تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفسي عايزة ايه؟ تعمله، إذا ففيه مشقات، مشقتها جاء من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الألوهية، يوم يجيب لهم الإيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء إحنا في المعنى العام ساعة ما نسمع كلمة سماء نقوم نفهم إنها السماء الإيه؟ المقابلة للأرض لكن التحقيق إن السماء هي كل ما علاك فأظلك كل ما علاك فأظلك يسمى إيه؟ من سماء في حاجة تحت أرض وفي حاجة أسمى من الإيه؟ كده تبقى كل ما علاك فأظلك يقال له سماء والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للأرض بينزل مما علاك من الغيم والسحاب ألم تر أن الله إيه يزدي إيه سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله إيه ركام فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من إيه يبقى كل ده نزل من إيه والعلم التجريبي أثبت لنا أنك إذا مثلا صعدت في طائرة قد تطير بك الطائرة فوق سحاب لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحتة اللي انت انما ما فيش من فوقك حاجة يبقى اذا السماء دون مطارك المطر نزل من دون ايه من دون مطارك يبقى هو مش نزل من السماء او ان انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى كل امورنا من ايه من اعلى ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفوله ويكبر وينضج الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد وانزلنا الحديد في جبال ايه يبقى كله نزل من ايه من السماء اما لان نزول الامر بتكوينه من السماء لكن عندنا هنا من السماء يعني من السحاب ان اردت به الحقيقه وان اردت به الامر الاعلى يبقى كله من مين كله من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الثمرات هي الأشياء اللي ما تتكلش نفسها كده يعني يعني ما تجيش شجرة لمون مثلا أو شجرة عنب وتاكل الورق بتاعها والأعشاب والبتاع دي اسمها إيه؟ شيء فيها يؤكل وفيها يبقى إنما مثلا مثلا بناكل فجل بناكل جرجير بناكل كراسة يبقى إيه اسمها إيه؟ ثمرات. رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سخر لكم الفلك. التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء. قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذه معنى التسخير. طيب، سخر لكم الفلك، ده الإنسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف إيه، قال له أيوه يا هو أنت اللي عملتها، إنما أنت عملتها إزاي؟ طب أنت ما خشب منين؟ والعقل اللي هداك إلى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا ألواح ومش عارف إيه، وبعدين جبت الدسر وعملناه على ذات ألواح ودسر الحبال أو أو المسامير، وبعدين المية اللي اللي هي على السيولة والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقة عشان البتاع ما يوصلش للقاع، كل دي عمايل مين؟ عمايل الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك، كلمة الفلك تأتي مرة ويراد بها الشيء الواحد 
ومرة تأتي ويراد بها إيه؟ الكل. آه. أم ترى أن الله سحر الشمس والفلك التي تجري في البحر بإيه؟ بأمر. وبعدين هناك في سورة في سيدنا مسألة قصة سيدنا نوح ويصنع الفلك. اصنع الفلك بأعيننا يبقى كلمة فلك تصلح أن تكون إيه؟ جمعا وأن تكون إيه؟ وأن تكون مفرد. بعض العلماء يقول لك إذا عاد الضمير عليها بالتأنيس تبقى للجماعة وإذا عاد عليها بالتذكير يبقى للإيه المفرد في الفلك المشحون يبقى معناه إنه إيه؟ إنه 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 واحدة نيجي نقول له بس يعني أنت القضية مش غالبة القضية أنت قلتها كده إنما القضية إن ربنا لما جه يتكلم على صناعة سيدنا نوح للسفينة قال إيه وحملناه على ذي ألواح ودسر ولا ذات ألواح ودسر وقال تجري ولا يجري بأعيننا هل تجري يبقى إذا التأنيس ما هوش دليل لا الجمع ولا الإيه؟ ولا الإفراد. فإن أردت بها سفينة تبقى تجيبها وإن أردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الأنهار شوف كلمة كلمة بحر دي إحنا نعرفها منها المالح. مش كده؟ والأنهار اللي هي الإيه؟ العزبة. قبل تسير في البحر لان مش كل نهر تقدر تمشي فيه ايه سفينه يمكن بتاع كده ملوش عمق عشان تمشي فيه سفينه ولا ضيق ولا بتاع ولا اي حاجه انما بحر تمشي ايه تمشي فيه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار ولذلك بامره قال لك ما تفتكرش انها يعني ماشيه كده ده انا ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. إن يشأ يسكن الإيه؟ الريح، فيظللن رواكب على ظهره، يبقى ما كانش أمره تبقى ما تنفعش، يبقى ما أنت عملت صحيح خدت الخشب وشقيته وعملته ومش عارف إيه وضبته وبعدين هو خلق لك الماء اللي هتمشي فيها، خلق لك الشجرة اللي منه، خلق لك الدسر إن كانت العبال أو المسامير، خلق لك البحر اللي هي تقدر تمشي فيه، خلق لك الريح اللي هو الإيه؟ ومن عجائب انباءات القران ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الريح ظاهر الشكليين اللي بينظروا الى ظاهر الاشياء قال لك اهي نقطه الايه ما عدناش بنسير السفن بالريح عدنا بنسيرها بايه بالوقود بال بال انكت بالبخار فهي بالريح ايضا لانك بتغلي الميه والميه تعمل ايه؟ البخار والبخار ياخد حيز اكثر ويدفع البتاع ثم من قال لك ان الريح هو مطلق الهوى بس؟ طب اقرا قول الحق سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ ريحكم ايه ريحكم يعني ايه؟ قوتكم يبقى الريح مراد بها القوه المطلقه جاءت من هواء او من بخار او من كهرباء او من ذره تبقى هي ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشيه. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم فلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. إن هذه الآية نزلت 
بعدما أعلمنا الله بقصة السعداء المؤمنين والأشقياء الكافرين فكانت تلك الآية بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعم الله هذه فلما علموها آمنوا به إذا هو تكريم لفطرتهم أولا ولأن الفطرة لم تضبب وتكريم للعقل الذي فكر في الكون ونظر فيه نظرة اعتبار وتدبر ليستنتج من ظواهر هذا الكون أن له إلها وتقريع للكافر الذي استقبل هذه النعم ولم يسمع من أحد أنه خلقها له ولم يخلقها لنفسه ومع ذلك يكابر ويعاند ويفر برب هذه النعم أولا خلق السماوات وخلق الأرض فإذا ما نظرت للأشياء الثانية التي جاءت بعد خلق السماوات والأرض تجد شيئا متصلا بالسماء وهو أنه أنزل من السماء ماء وشيء متصل بالأرض وهو أنه أخرج من الثمرات رزقا لكم إذا فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين النعمة الثانية ثم قال بعد ذلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فما ما هي المناسبة التي جعلت هذا الأمر يأتي بعد هذا الأمر لأن الفلك طريقها البحار ومسارها في الماء والأرض التي قال الله أنه خلقها كما خلق السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض ثمرات مدلول الأرض ما هو الأمر السطحي في النظر أننا إذا سمعنا كلمة الأرض انصرفت إلى اليابسة ولكن مدلول الأرض ينصرف على اليابسة وعلى المائية ومن العجيب أن المائية فيها أدي اليبسة ثلاث مرات إذا فرقعة الماء في الأرض أوسع من رقعة التراب فيها وما دم الحق سبحانه وتعالى الأخرج من الثمرات رزقا لكم بالنسبة للأرض فلا بد من وجود علاقة هذه العلاقة إن البحر اللي واخده ثلاث تربع المساحة من الأرض لا بد أن يكون فيها للإنسان شيء شرح الله ذلك في آيات أخرى إنه سخر البحر لتأكلوا منه لحما طري تلك مقومات حياة وتستخرجون منه حلية تلبسونها ذلك طرف حياة الله بقى نعمل بناخد منه إيه تأكلون منه لحما وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك إيه مؤخرة فيه ولتبتغوا من فضلك كأن في حاجات تانية غير الايه غير السمك والفروع بتاعته وغير الزينة اللي احنا بنخرجها اللؤلؤ والمرجان والمش عارف الايه والحاجات الزينة كأن في حاجات تانية ولكن الحاجات تانية جاءت بطريق الاجمال لأنه ربما لم يكن في العصر الذي نزل فيه القرآن يعرفون إلا أنهم يصطدوا سمك ويطلعوا منه ايه الحل قال لك لا ده في حاجات كتيرة قوي ولا تزال الأبحاث تعطينا من خير البحار أشياء كثيرة 
حتى اننا لما نشوف خلق البحار واعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق اكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في السماء اذا اللي تبتغوا من فضله اسمها ايات الاجمال التي تفصلها ايات الكون لان الايات القرآنية تفسرها ايات كونية فاذا سمعت اية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول ايات الله القرآنية شرحتها اياته الكونية الا انه ما بيجيبهاش بالتفصيل لانه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الازهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة قوي يمكن ما كانش حد ايه ما كانش حد يصدق فيترك التفصيل للآية الكونية والاجمال للآية الايه كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخير والبغال والحمير عارفين هذه كلهم لتركبوها وزينة وبعدين قال ايه قال ويخلقوا ما لا تعلمون كلمة ويخلقوا ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الايه حتى النقل بالزر اللي حيقولوا عليه ده الواحد يعمل زر كده اثنين ويخلقوا ما لا ايه ويخلقوا ما لا تعلمون اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار انما يتكلم عما يكمل الكلام عن الارض سمرات في الزراعة وبعدين من البحر نأكل منه كذا ونأكل منه كذا طب وإذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات قال لك طيب احنا كنا بنسمي الجمل سفينة ايه سفينة الصحراء اخذنا التسمية دي من مين ده احنا كنا حقيتنا نعكس المسألة ليه نقول ده السفن جمال البحار لان احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة انما احنا خدنا ايه خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه بالمعلوم وقلنا ان ان الجمال ايه سفن الصحراء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره اوعى تقول بقى ده اللي عملت القلع وان اللي عملت مش عارف ايه لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقه لله وبالفكر المخلوق لله فبالمادة ايضا المخلوقة لله تبقى كلها من مين من الله بأمر وسخر لكم الانهار طب البحر عرفنا انه ماء مالح والبحر له علاقة بالسمرات ليه اللي هتطلع من اليابس ايه العلاقة قال لك العلاقة ان السمرات دي عايزة اشجار والاشجار عايزة ماء تروى به والماء اللي تروى به لازم ما يكونش فيه الملوحة اللي في البحار يوم يجعل البحار مخازن الماء والرقعة المسطحة دي وسعة للتربع الارض ليه قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما يزداد كسبته وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا انك اذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه ايه شعر تقوم تيجي صيح البخر حي ايه يطلع انما يطلع ايه يطلع مثلا ربعه تمنه والباقي يفضل مية ولا لا طب لو انك جئت في الحجرة الواسعة اللي هي اربعة في خمسة بعشرين متر وبعدين بخت فيه المية دي كلها بتاع الكباية بعد ربع ساعة الله اذا فاتزاح اتساع الحيز بيعمل ايه 
بيساعد على التطهير وما دام احنا عايزين مياه عذبه لنشرب منها ونروي بها الثمار يبقى لازم رقعه البحر تبقى ايه تبقى واسعه قوي رقعه البحر تبقى واسعه قوي وبعدين تحفظ لنا الميه عشان ما يجرالنا حاجه بالمواد اللي ما فوق الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف ايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه عاملين لها ربنا صيانه وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين يدينا للثمرات مين وبيزرع ونشرب ايه ونشرب اذا فالعلاقه لا تزال ايه لا تزال متصله ومستمره وسخر لكم الانهار وبعد ذلك الانهار اللي ميه عذبه وهتطلع من ميه مالحه وده ما تاتاش الا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكثف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل ماء مقطر الله طب ايه اللي هيعمل لنا الحكايه دي بقى عمده ذلك الشمس هي اللي هتعمل الحراره بقى وتطلع لنا الله اذا مسلسله ولا مش مسلسله كلام مين كلام ربنا وسخر لكم الايه الشمس والقمر الشمس آية نهارية بنشوفها والقمر آية ليلية ايه رأيك دلوقتي ان العلاقة بين السمرات والماء اللي بنشربه والانهار والعلاقة دي بالشمس والعلاقة بالخمر في البحار كل حساب البحار الان بالايه بالحساب القمر والتأثير بالقمر في المد والجزر والمشعد الله اذا كل حاجة محطوطة بايه هل كان كان عليه الصلاه والسلام يعرف كل هذه المسائل ولا العلم بالنشاط العقلي البشري استطاع ان يذهب بنا الى ايه الى تفسير ايات الله الكونيات في الكون ومش ممكن محمد الام في الامه الاميه ولا ثقافه ولا اي حاجه لا بد ان يكون معلما من مين من الحق سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين دائبين اه ايه الدؤوب ده دائب يذهب الدؤوب هو مرور الشيء اي شيء في عمل رتيب عادي تقول الولد ده دؤوب على المذاكره يعني ما بيضيعش وقت يبقى مرور المذاكره في الايه مرور المذاكره في كل الايه في كل الوقت مرورا دائبا دائب عليه يعني ايه ما بتنقطعش العاده منه برضه كذلك الشمس والايه الشمس والقمر معموله بنظام النظام ده اذا جيت احنا بنحسب الاوقات بايه الاول الحساب بالليل والنهار هذا الحساب اللي وبعدين بنقسم الزمن ل 24 ساعه بنقسمهم الى ايه ساعات ام قال لك كونك بتحسب الشمس والقمر بحسبان خلاص والشمس والقمر حسبانا ادي ايتين بقى الشمس والقمر يقول عليها ايه حسبان وبحسبان ام قال لك لانك انت هتعملها حساب ومدام هتعملها حساب يبقى الاله اللي انت هتعملها الحساب لازم تكون معموله بحساب امال هتجيب لك الحساب ازاي بقى طب دمكات مش معموله بحساب ما تنفعش تبقى حساب يبقى الشمس والقمر بايه بحسبان وبعدين يقول ايه انهم هم ايه حسبان يبقى لم تكن حسابا لزمننا الا لانها معموله بايه بحسبان وبايه وبدقه ومساله مضبوطه ومساله مضبوطه وفي حركتها لا لان دي له فلك وده له ايه لفلك كلهم في فلك ايه يسبحون ونظام لم ونظام لا بنملاه 
زي البدائيات الاولى حدش بيملاه يعني بنملى كده العقارب عشان تمشي العقرب السوان وعقرب الساعات ومش عارف ايه وبعدين ارتقينا ما عدناش بنملي ونجيب حتة حجر صغير كده اهو نحطه في البتاع هي اللي ايه تعمل وابتدأوا يعملوا لنا اشياء اشياء كل الاقتراعات الطموحية من العقل بتقرب لنا ايه مسافة ايماننا بالخالق يقول لك دي دي اللي عملنا احنا احنا بشر وعملنا دي يبقى هو يعمل ايه وسخر لكم الليلة والنهار احنا عارفين ان الشمس ايه نهارية بنشوفها بالنهار والقمر آية ليلية كان بالترتيب ايه الشمس والقمر ايه كان يناسبها وسخر لكم النهار والليل ما هي الشمس والقمر وبعدين ايه وسخر لكم الايه لا الليلة هو عيل هنا الليلة والايه والنهار يبقى كان مقتضى الكلام في اللف والنشر المرتب انه سخر لكم الايه الشمس يبقى سخر النهار والليل ولكن الحق اراد ان يعلمنا شيئا وهو ان القمر اللي هو اليلية والليل اللي معمول سكون لم يجعل لاصل الوجود وانما جعل سببا لاصل الوجود لان اصل الوجود انك جاي عشان مستعمر في الارض وتعمل فيها وتكدح والكدح ده عايز ايه آه عايز النهار وعايز الشمس فجعل الاول استهلال الشمس والقمر مستمد منها وبعدين جاب الليل اللي هو فريح الايه فريح القمر وبعدين جاب الايه النهار فكأن الله سبحانه وتعالى اكتنف هذه الاية بنورين نور الاول من الشمس ونور الاخرين من مين علشان يعرف ان كل حياتك مغلفة تغليف ليعينك على الحركة اوعى تفتكر ان النوم في الاصل كده ربنا عامله علشان لا ده النوم ربنا عامله في الاصل عشان ايه عشان ترتاح وتعمل عشان ترتاح وتعمل يبقى مش هو الاصل مش الاصل اننا نخليك تعمل الاول وبعدين نريحك ولا نريحك الاول وبعدين تعمل لازم علشان تعمل لازم تكون ايه لازم تكون مرتاح في الليل والنهار كلمة تسخير عادة انما تأتي للاشياء الجواهر الجواهر تقول مسخرة الحيوان مسخر لنا النبات مسخر لنا السماء مسخرة فيها لنا كل حاجة مسخرة للجواهر انما الليل والنهار ده عرض يعني ما فيش حاجة كده تمسكها تقول دي ليل وايه انما متقلقة من جواهر لان الليل والنهار جايين من مين من الشمس وتجيب تبقى هي ايه ما الشيء يكون مسببا عن شيء مباشر او شيء عن شيء ايه او شيء عن شيء مباشر سخر لكم الليل والنهار والتسخير ده معناه انه منع الاختيار منع الاختيار ولذلك اذا قال الحق سبحانه في شيء انه مسخر فاعلم انه منضبط انضباطا لا يتأتى له فيه الاختلاف انما اللي مش مسخر مرة يمشي صح ومرة يمشي ومرة يمشي غلط المسألة بتاعت التسخير والاختيار دي عملت مشكلة في المذاهب الفلسفية مذاهب الفلسفية وخاصة في ألمانيا مذهبين اثنين مذهبين اثنين تبدو في ظاهرهم التعارض ده معارض معادة والمهم انهم مع انهم متعارضين بيصيروا الى غاية وهي وهي تبرير الالحاد مع انهم متعارضين كان المفهوم ان دي قال للالحاد ده يقول للمين للايمان 
انما من العجيب انهم متعارضين ومتقابلين وبعدين ينتهوا الى نتيجه واحده وهي مين؟ ازاي يعني؟ ام قال لك علشان نعرف ان الكون ده مدار بقوه قادره حكيمه لازم يبقى منضبط في كل تصرفاته. ان اختلت تصرفات فيه في شيء تبقى القوه اللي عملته مش ايه؟ مش حكيمه. ده واحد قال لك وما دام في اشياء بتحصل كده وهي كده مخالفات تبقى اللي اذا اللي انت بتقول عليه خالق وعامل بحكمه تقول لا مش حقيقي. ازاي يا سيدي؟ اما قال لك الشذوذات اللي بتحبس امسك الشذوذات بس في الانسان ده يطلع قصير وده يطلع طويل وده يطلع عور وده يطلع اكتح وده يطلع مش عارف ايه وده يطلع ايه؟ قال لك لو ان القدره اللي بتعمل دي حكيمه كانت الكل يطلع ايه؟ سليم. فيبقى ما فيش. انت ترد عليه برد بسيط قوي. تقول له طب واذا لم يكن فيه اله تستطيع ان تدرك لنا الحكمه من هذه؟ طب قول لي انت الحكمه ايه؟ ايه؟ ما هو انت بتدفع حكمه عن حاجه تثبت حاجه ثانيه. اذا ما دام المساله دائره في انك انت ما تعرفش تثبت الحكمه دي تبقى ده كلام مردود. ثم تيجي للمدرسه المقابله. دي بخنر ودي جيبل. يقول لك لا ده الكون ده دليل على ان ما فيش اله. إن النظام فيه ثابت ميكانيكي الله بقى انت قلت النظام مش ثابت المدرسه الاولانيه قالت النظام مش ايه؟ مش ثابت والثانيه قالت النظام ثابت يبقى دليل على انه بالميكانيكا وما دام بالميكانيكا يبقى ما فيش اله يقدر يخلف الميكانيكا يقول لا دي تطلع كذا ودي تطلع كذا ودي تطلع كذا يبقوا المدرستين مختلفين ولا متفقين؟ لا مختلفين انما متفقين في ايه في الالحاد انما فيش اله هنا ولا فيش اله ايه تقول له اذا يا صاحب الشذوذ اللي انت عايز يبقى في العالم شذوذ علشان يثبت ان فيه قوه فوق الميكانيكا تؤمن ما هو معنى كلامك كده يعني طب وانت يا تاني ان لقيتها ثابته وما فيش فيها شذوذ تؤمن يقول اه ما هم مقتضى نظريته كده نقول طبعا يا من تريد ثبات النظم دليلا على وجود اله فهي موجوده بس في الكون هو الاعلى ويا من تريد الشذوذ فهي موجوده بس في الكون الجزئيات والادنى طب وليه بقى؟ قال لك لان الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والارض لكن الشذوذ لو جه في الافراد الفرد ده يبقى وعد والفرد الثاني يبقى كويس يبقى شذوذ الافراد لا يمنع القضيه انما شذوذ الاصول هو اللي يمنع القضيه فان اردت ثبات نظام فانظر الى الكون الاعلى طب والكون الاعلى ام قال لك علشان تعرف كده يبقى الانسان ملوش فيه ايه ملوش فيه مدخل وماشي مضبوط قوي فيا بخنر ان كنت عايز دي وانت يجيب اللي ان كنت عايز دي موجوده ولا ايه ودي موجوده سبحانه وتعالى ما يقول سخر الليل والنهار وهي اعراض يبقى سخر ما ينشا عنه الليل وما ينشا عنه الايه النهار تسخير الليل والنهار ناشئ من ايه لان الليل والنهار برضه دائبين لان الاصل ايه الشمس والقمر ايه دائبين ومعنى دائبين ان كل واحد منهم ماشي في ايه في حركته مشيا لا ينقطع فيه رتابه العابع 
كل حاجة ونضبط عليه أوقاتنا ونضبط عليه كل حاجة ولا وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك إيه الصيف بيبدأ مثلا لما الشمس تبقى كذا تلاقي صيف تلاقي خريف تلاقي إيه تلاقي ربيع فإذا ما نظرت اختلالا ينشأ من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل آخر فاعلم أن ذلك ناشئ من عملية المختار في التصرفات يبقى الحاجات الأزول اللي بيقولوا عليه الخارع ليه ليه الخارع يا أخوه اللي خارع اللي خارع وإيه تجاربنا اللي احنا عمل نرمح فيه وإحنا فهمين إننا نحسن إيه نحسن نحسن صنح تقوم تقول له إذا ظهر لما ديه مثلا تقول لك إيه ده البرد ده ما حصلش إزاي يحصل مش عارف جفاف في اليمن مش عارف إيه ما هو أنت أصلك ما تركتش الكون الأعلى على ما هو عليه أردت أن تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الأشياء فربنا يقول لك إيه لا يغير ما بقوم حتى يؤيه ولذلك اقرأ قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بإيه بما كسبت أيدي الناس يبقى لو لم يكون الناس مشين في مسائلهم بدون دراسة المقدمات دراسة دقيقة عشان يشوفوا النتائج ايه لان من الجائز ان يجي طبيب يدي الواحد جرعة من معقال مثلا تنهي المرض في ساعتها انما تنهي المرض في ساعتها وتعمل ايه تعمل ايه تاني يبقى الاصول في المقدمات انك انت تدي من المقدمات تدي غايتك ولا تديش زي ما احنا بنقول دلوقتي ملوش ايه مضر ايه سموها ايه مضر ايه مضر جانبية دلوقتي يقولك ده لوم مضر جانبية وبعدين تلتقي كل حاجة دي لما العلم يرتقي يقولك ده لوم مضر بلاش دي بلاش دي الإسبرين اللي قاعدوا يقولوا مش عارف أهم طلعوا له دلوقتي إنه يعمل تخشيم مش عارف في إيه كل حاجة ليه لأنها ولا تقف ما ليس لك به ملكش ليه علم تسكته إذن فالفساد الذي ينشأ في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشأ فيها شيء من الايه من الاختلال وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمة الخالق لاننا لما خرجنا بدون ان نعلم بالمقدمات ما نصل اليه من نتائج حصل الايه حصل الفساد لو لم يوجد هذا الفساد كنت تفسر كيف تفسر قول الله ظهر الفساد في البر والبحر تعرفها منين بما كسبت ايدي الناس اذا تقدر تقولها في كل ايه في كل مخترع ثبتت له فائدة إلا أن الفائدة سطحية وبمرور الزمن عرفنا أن له إيه مضار تقول بما كسبت أيدي إيه وكلمة بما كسبت أيدي الناس مش بما اكتسبت لأنه كان عاملها على أنها مكسب اللي اكتسب يبقى فيه تكلف إنما اللي كسب فاهم إن دي إيه إن دي كويس الليل والنهار بقى والشمس والقمر ومدام دائبين دائبين يعني هم مشين ويا بعض كده لا تمشين خلفة خلفة يعني ايه يعني الشمس لما تبان القمر ما نقدرش نشوفه الا في احوال خاصة والانسان يكون نظره ايه حد والشمس يعني بهت الاشعاع بتاعها شوية او الى اخر اذا دي له وقت وده له انما مش وايا بعض مش وايا بعض قال لك ليه له القمر بيستنى لما الشمس تغيب ويطلع لا هو طالع وفي السماء وكل حاجة بس انت الضوء ما يخليكش تستطيع ايه يرتد الطرف اليك وهو ايه حسين يعني ما يقدرش ايه ما يقدرش يشوف ومدام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين يوم حيمشي كده قال لك لازم يكون متخالفين يعني ده يجي وده ايه 
مش ماشيين ويا بعض الآت الآيات الأخرى جعل الليل والنهار إيه خلفة الليل والنهار إيه خلفة خلفة يعني إيه يعني ما بيجوش ويا بعض طب ما بيجوش ويا بعض لا في ليل ويبقى في نهار في وقته قال لك لا الجهة منفكة دليل هنا وإيه ونهار هناك مش ليل ونهار هنا لا ما يجوش يبقى ليل ونهار في المقابل وبالعكس جعل الليل والنهار خلفة يبقى أكد لنا الدؤوب في الحركة الدؤوب في الحركة مش ويا بعض بل متعاقبين تعاقب يعني ده يروح وده إيه وده يجي طب جعل ليل النهار خلفة يبقى إذن النهار خلفة لمين للليل والليل خلفة وده جعل من أول الخلق مدام جعل الليل والنهار خلفة يبقى من أول لحظة في الخلق ها الليل جه بعد مين والنهار جه بعد مين تقول له يا أخي دنكت الدنيا اتخلقت والنهار موجود ها كان يبقى ايه الليل صحيح لما يجي يبقى خلفة لمين للنهار طب والنهار اللي جه الأول دي خلفة لمين ما يبقاش خلفة يبقى أول خلق للوجود مش كده مدام جعل الليل والنهار خلفة يبقى في وقت الوجود كانوا ايه كانوا خلفة الاثنين ده خلفة وده خلفة تقول له طب نشوف كده ان كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل بقى الليل صدق عليها انه ايه خلفة والنهار مش خلفة لانه ده جيل اول طب وان كان خلقها على انها ليل اولا يبقى النهار هو اللي خلفة انما الليل مش خلفة لكن هو قال ايه ده خلفة وده خلفة يبقى لازم تشوف تحليل الفزورة دي تماما مدام ده خلفة وده خلفة تقول لك اه فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهة الارض خلاص فالمواجه للشمس صار وغير المواجه صار ثم دارت فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد اللي يبقى كل منهما ايه كل منهما خلفه تكلم الله عن حصر بعض النعم الكلية سماء وارض وماء نزل ونبتت سمرات من الارض وفلك تجري في البحر عشان ناخد الايه خير وبعدين سخر لنا الشمس والقمر وبعدين سخر لنا الليل والنهار في حرف اسمه ايه تعديد لبعض النعم مش عد للنعم لا ومدام تعديد لبعض النعم ولذلك الراجل يقول ايه اعد منها ولا اعددها انا اعد اخد اللي باخده بعده بس انما في حاجات تانية ما نقدرش ايه فكأن الله جعل في اصول النظام الكوني الاعلى نبهنا اليه ثم بعد ذلك فتح المجال لنعم اخرى هذه النعم لا تستطيع ان تقصيها ما تقولش ان ربنا عدد لنا النعم اللي عملها فقال لك اسمع بالشيئة دي كل النعم دي نعم الكون الاعلى بس وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما هو العد اولا العد هو احصاء لمفردات جمع او جزئيات كل 
في حاجة يسموها المناطق كلي ومقابله جزئي وحاجة اسمها كل ومقابله جزء يبقى كل يقابله مين جزء وكل يقابله جزء ايه كل يقابله جزء ايه لك مثلا كلمة انسان ده كل مفردات محمد وبكر وعمر وانت وده وده ايه مفردات ولا لا المفردات دي متساوية في الحقيقة ولا مش متساوية في فرق بين الحقيقة والتشخص ان ده انسان ناطق مفكر ومش عارف هو ده كل ده كده ولا لا يبقى اذا المفردات اللي هو محمد وعلي والاسماء دي كلها البشر دول دي كل واحد منها ايه جزئي والمعنى العام اللي هو كلمة انسان كل يبقى الكل يطلق على كثيرين احنا كلنا اسمنا ايه كل الواحد منا اسمه ايه جزء بس الجزء دي ما بيختلفش في الحقيقة الاصلية عن الجزء الثاني لكن كلمة كل برضو يطلق على كثيرين الكرسي ده كل بس مكون ازاي هل من افراد متساوية لا ده خشب ومسمار وغير وبوية وتنجيد الله كل واحدة من دول ما تقالش كل ده جزء لما يجتمعوا يا بعض يكونوا مين لكن في الكل واحد منه يجيبه بس انسان فيه الحقيقة انما الخشب مش فيه حقيقة الكرسي المسمار مش فيه حقيقة الكرسي يبقى الكل بيطلق على كثيرين بس متفقين في الحقيقة مكررات لكن الكل برضو يطلق على كثيرين بس مختلفين في الحقيقة لان حقيقة المسمار غير حقيقة الايه في الخشب ما نقدرش نقول الخشب كرسي لا لان مش الخشب كده الخشب وكذا وكذا والاجزاء دي كلها هي اللي ايه انما تقدر تقول ايه محمد انسان تقولها كده ولا لا محمد انسان يبقى عرفنا فيه كل وايه وله مفرد جزء والتاني كل والتالي ايه جزء عالم فاذا اردت ان تحصي الكلي تقول الافراد محمد وعلي يبقى ده اسمه عد بقى يبقى العد معناه ايه احصاء جزئيات الكلي او احصاء اجزاء الايه الكل خلاص كده وهو ما دام يطلق على كثيرين يبقى عايزين نعده خلاص يبقى الاحصاء وسموه احصاء ليه اول عد اما قال لك لانه كان قديم يعد الاشياء بالحصى زي ما قلنا بنعد على ايه زي ما عملنا سيبحا نعد عليه اسمها ايه وبعدين كلمة احصاء دخلت على مطلق العد احتسابا لمين ساب للاصل الاصل كان في العد ايه الحصى عايز تعد الف مين حيقعد يعد الف بقى يقوم كل ما يعد مية يقول لك نرمي حصواي اللي يقدر يحصيه بذهنه عشرة يرمي حصواته اللي يقدر يحسمية يرمي وبعدين يبقى يعد الحصاوي يبقى احصاوي يعني ايه شاف المفردات بتاعت الايه الكل او شاف الاجزاء بتاعت الايه بتاعت الكل ادي الاحصاء احنا لما نيجي دلوقتي في ارتقاءات الحضارة وارتقاءات عالم القوى نجد القوى دلوقتي كهربة ومش عارف وايه 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 تجدها لا تزال مسمى باسم القوة الاولى التي عرفها الانسان وهي الحصان 
يقول قوة كذا ايه؟ حصة؟ اهو الاحصاء دلوقتي زي بتاعت الحصية يعني. إذا نظرت إلى قول الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اللي عايز بقى يسمحك كده في القرآن يقول لك الكلام ده مش مش مظبوط. لأن إن تعدوا يبقى حصل عد. وبعدين قول ما تحصوهاش. طب ده انت قلت عدوا بتعدوا بتعدوا. أم قال لك لا دي سمام زي ما بنقول ايه في القرآن؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو أنا لما بقوم للصلاة بغسل وجوهي ولا إذا أردت القيام للصلاة؟ يعني إن أردت أن تعد فلن تحصل. طب إرادة العد دي أنت لا تقبل بإرادة على معدود على عد جمع كلي أو كل إلا إذا كنت غالب الظن إنك تقدر إيه؟ تحصي طب وما كنتش تقدر تحصي تقوم تقول له إيه؟ عد لي بقى الإيه؟ الطلاب اللي في المدرسة دي يقوم يروح في الفصول ويعدها أظن الإمكان عد لي مثلا لرفق دي فيها كم مش عارف علبة ولا مو ممكن ممكن إحسان إنما يجي وقت كده أقول لك عد لي شوية الرمل دول مش ممكن إذا إرادة العد إذا وإن تعدوا يعني وإيه؟ وإن أردتم أن تعدوا فلن تحصوا ريحوا نفسكم يبقى هنا مش العد واقع ده إرادة العد هي اللي واقعة نقول له حيلك ما تش هتقدر إذا قمتم إلى صلاة يعني إذا أردتم القيامة إلى الإيه؟ الصلاة وذكر الشيء بسببه كأنه هو ليه؟ أم قال لك لأنك أنت صحيح لما تسمع الأذان تبقى قمت ولو قضيت حاجتك ولو اتوضيت تبقى ده كله فين؟ ولذلك قال لك إذا كان الأذان أذن كده في المسجد وأنت طالع من البيت أوعى تجري علشان تدرك الإمام. مع أنك كونك تجري عشان تدرك الإمام ده معناه أنك حريص على إيه؟ على الجماعة؟ نقول له لا أصلك أنت من ساعة ما كنت بتتوضى وخرجت من البيت في صلاة فإياك أن تفعل حركة تناقض الصلاة. إن فئتوا المسجد بسكينة وإيه؟ بسكينة ووقار لأنك أنت في إيه؟ انت في صلاة ساعة ما حركت من البيت وقصد الصلاة ومش عايزين نوسعها بقى اذا قمتم الى الصلاة ان شاء الله تروح دورة المية ان شاء الله تروح تتوضع يبقى كله ده في ايه صلاة. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها عادة عندهم في اللغة يقول لك الامر المشكوك فيه والامر المتيقن المشكوك فيه نبقى نجيب بالشرط فيه ان والمتيقن نقول له إذا إذا تبقى دي يعني إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح إيه؟ يبقى دي معناها الإيه؟ إنما إن يبقى فيها إيه؟ أولاً جاب أسلوب الشك هنا مما يدل على إن العاقل ما يقبلش على إنه يعد نعم الله وإلا فعلم الإحصاء له جامعات محصوصة دلوقتي وأساتذة في الإحصاء وآلات وكمبيوتر ودنيا عشان الإحصاء أوجد أمر يتعلق بإحصاء النعم في الكون أبدا نحس سكان مش عارف إيه نحس إيه نحس إيه إنما حد مسك كده أم قال لك لا ما تنفع طب حاجة تانية وإن تعدوا نعمة الله 
العبد يقتضي كل له افراد او كل له اجزاء مفهوم يبقى فين الكل وفين الكل مفيش ده نعمه واحده ده جابها مفرده ام قال لك اه لانك انت تنظر الى نعمه تظنها نعمه واحده ولكنك ان فصلت ما فيها من النعم تجدها جامعه لنعم شتى يبقى اذا ما فيش مناقضه بين وان تعد وانا بقول لك ايه يقول ما تعد ده هي نعمه تقول له لا ما هو انت هتاخد نعمه الميه هتقول الميه دي نعمه تقول له لا قبل ما توجد النعمه بتاعت الميه شوف النعم اللي كونتها ايه عناصرها ايه قبل ما تستفيد منها شوف عناصرها ايه قبل ما تقول التراب نعمه بيطلع منه الزرع شوف العناصر المكونه في ايه الله اذا فكل نعمه واحده مطمور فيها ايه نعم متعدده وما دام مطمور فيها نعم متعدده برضه يدخلها الايه العد والايه والحصر وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها نعمه الله وان تعدوا ادتنا ثلاث عناصر العنصر الاول نعمه ودي حكم الحق الذي خلق النعم انها لا تحصى واكد ذلك ان خلقه لم يضعوا ضيوفهم في ان يعدوا نعم الكون ما حصلتش مع انهم بيستشرفوا للايه للوهميات يحققوها يعملوا مش عارف ما حدش عملها دي يبقى ده دليل على ان ايه ليس في مقدور ايه ليس في مقدور احد طب ادي النعمه من حيث النعمه هي لا تحصى ولا تحصى لانها ليس ليست مظنه الاحصاء ولا يقبل عاقل على عدها لان اي نعمه بس لما تحب تفصلها او تشرحها تطلع فيها نعم ايه نعم لا حصر طيب وتقتضي منعما وتقتضي منعما عليه يبقى كم عنصر في النعمه ثلاثه نعمه ومنعم ومنعم عليه وان تعدوا نعمه الله لو قلت ان عديت نعمه فلان الرئيس بتاعك ذاك عليك مش هتقدر تحديه يبقى اذا كم النعمه منسوب الى مين الى قدره المنعم ام قال لك ده نعمه الله بقى والله كمالاته لا تحد وعطاؤه لا تحد ادي الله واتاكم من كل ما سالتموه نقول له الله ده اتاكم من كل ما سالتموه ده النعمه اللي سالت ربنا فيه طب والنعمه اللي سبقت وجودك كليا من قبل ادم كنت سالتها يا اخوي الله واتاكم من كل ايه طب ده في نعم استقبلتني واستقبلت ادم وكان قبل طيب وفي نعم بلاش ادم بقى امسك الفرد الواحد ده فيه نعم على ربنا قبل ان اعرف كيف اساله طب الصغير الجنين اللي في البطن ولا الطفل ده سال ربنا ايه ولا قال له اديني ايه ولا قال له ايه ولا ايه طب اشمعنى قال من كل ما سالتموه طب واللي ما تسالوش ده يبقى اللي ما سالتوش يبقى من باب ايه ليه ام قال لك لاني من الجائز انك انت اعطيت نعم على قدر ما عندك لكن ان قلت لك طب هات لي الشيء الفلاني واقترحته عليك ما تقدرش قال لك واقدر برضه 
يبقى خدها من ناحيتين اتنين مبطنك بالنعمة اولا وما تفتكرش ان هو ده اللي عنده بقى وايه والده لو اقترحت انت برضو حاجة عن الايه عن الدهاء يبقى ده دل على ايه على ان كمالات العطاء لا تتناهى اعطيتك ما لم تسأل وان سألت برضو ليه قال لك لان السؤال قد يكون تحدي قد يكون ايه تحدي علشان تشوف يعني مثلا احنا كنا مرة مثلا في رحلة في السعودية وبعد ذلك قال لي صاحب الرحلة اللي احنا من بيت اطلب معننا في صحراء قال اطلب اي شيء الان وشوفنا حاجبولك ولا ما جيبولكش طب انا عارف انه واضح واخد خرفان وواخد رز وواخد مكرونة وواخد مش عارف الاكل العادي ده وطماطم ومتاني قلت فكرنا في حاجة فقلت له طب انا عايز ابرة وفتلة والله رحمه الله ما كان رده قال لي فتلة بيضة ولا حمراء يبقى دليل على ايه على ان القدرة ولاش حدود حتى في المقترح على الله برضو يديه مش بس اللي عنده الدهلك وخلاص وما تحرجنيش بقى ان اللي عنده دتولك قال لك لا برضو وان طلبت تاني يديه لان قدرتنا من طلاقة طب فكيف قالوا كان يقول ايه وآتاكم كل ما سألتموا لا 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 الله عشان المسألة تيجي محبوكة تمام وآتاكم كل ايه ما سألتموا قال لك لا دي قدرة تدي نعم وحكمة تمنع نعم قدرة تدي نعم وحكمة تدي نعم وربنا مش موظف عندي يقول له هات لي دي هات لي دي هات لي دي طب ممكن وادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير طب خليك كده وبعدين زعلت من نفسك كده اليه ربنا ياخدني من وشكم سالت الله هذه واعطاها لك حلوه دي يبقى كل ما ادهلكش هو عين العطاء ولذلك قال واتاكم من كل ما اي بعض ما سالتموه لان انتم حاصدوا منكم اسئله عمقاء لو اجبتكم اليها ايه تبقى ايه الولية اللي تقول لابنها الوحيد يسيني نارك الهنا طب حنجاوبك يا ست الحكاتي يبقى اتاكم كل ما سألتمه ولا من العظمة انه اتانا بعض ما سألنا اللي مطابق للحكمة الدماء واللي مطابق مش مطابق للحكمة ايه نفناء فاذا العطاء نعمة والمنع نعمة الاثنين يبقى ايه الانسان ولذلك واحد يقول لك يا اخي انا بدعي ربنا طول عمري ان يحصل كيت وكيت ما حصلش اقول له اه لو نظرت الى نعمة عطاء السلب لو نظرت الى نعمة ايه عطاء السلب تبس شاطر في الموجب يعني كده 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 لا ده منعها عنك لخيرك ولذلك يقول ايه سأريكم اياتي فلا تستعجلون ما تقولش ان انا دعيت ربنا وما جابليش انا دعيت مش عارف ايه اه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه عجولا يبقى اذا من كل ما سألتموه العظمة في ايه مش اعطار اولا من كل ما سألتموه عشان تحديد القدرة له الوزعة ومن كل على شيء الحكمة يبقى صفة اعطت وصفة ايه منعت هنا في سورة إبراهيم 
ألم تر إلى الذين بدلوا إيه؟ وأحلوا قومهم دار البوار جعلناما يصلونها وبئس القرار ناس عملوا إيه؟ ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدانية والإيمان بالله مظالم طويلة أوي يبقى هنا لازم يناسب إن الإنسان أي المنعم عليه لظلوم كفار لظلوم ليه؟ لأنه كان يصح إنه يشوف النعم دي الكبيرة دي كان يدي العدل يدي الحق لصاحبه إنما ما اداش وكفر بدلوا نعمة الله إيه؟ يبقى ظلوم ولا لأ؟ وكفار كفر بالمنعم ظلوم في الحكم نشأ عن ظلمه في الحكم أنه كفر بالإيه؟ إن الشرك لإيه؟ لظلم لأن الظلم معناه إيه؟ مش نقل الحق من صاحبه إلى غير صاحب تقتل أولا إن كنت لا تؤمن بإله يبقى قتل حق الإله في الوجود وإن كنت تؤمن بشركاء تبقى أخذت الحق من هنا اديته لهنا، يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ اسمه ظلم القمة ده، ظلم الإيه؟ ظلم ظلم القمة. طيب، أدي أدي هنا، لكن في آية النحل، شوف بقى سيدي، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر نعم كلها إيه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل المناسب هنا ظلم كفر ولا مناسب للمنعم بقى؟ يبقى غفور رحيم يعني لو عاملكم بظلمكم وكفاريتكم ما انعم عليكم ولكنه عاملكم بما له من صفه غفور التي تقاوم ظلوم ورحيم اللي تقاوم كفار يبقى اذا الآت ولذلك بعض بقى الناس اللي بيحبوا يستدركوا على القران يقول لك يا اخوان القران اهي ايه يقول لك ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وفي ايه ثانيه يقول لك ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله ايه؟ رحيم اجابه التسجيل دي غير التسجيل الاول نقول له اصل المقام غير انت ما شفتش السياق السياق في الاولى جايب كفران وجايب جحود للنعم يبقى دي نشأة عن ظلم وكفر انما هنا نعم هي متوالية رغم كفرنا ورغم ظلمنا انعم ايه؟ انعم ايه؟ علي الرجل اللي وقف عند الكعب والاصنام واقف يسمع له كده قال له يا رب انا عصيتك وكان المنطق انني ما دام عصيتك ما اجيش ادعيك واسالك لان انا عصيك انما اصل ما فيش اله غيرك طب انا هروح فين بقى؟ مفيش اله غيرك يبقى ربنا بيقول اياكم إن كنتم تستحوا أن تسألوني شيئا وإن كنتم قد ظلمتم وكفرتم في أشياء ليه؟ لأن ظلمكم يقابل مني غفران وكفاريتكم يقابلها مني إيه؟ رحمة نعم يبقى السياقين مختلفين ولا لأ؟ السياقين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هنا بقى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله طب ما في ناس يا رب أمنت 
ما هي فيه ناس ايه؟ امنت ما كانوش لا ظلوم ولا كفارين وشافوا نعمك وامنوا ومش عارف ايه وعمالين يشكروا وعمالين يعملوا قال لك اه اذا اطلقت كلمه الانسان على اطلاقها من غير استثناء يبقى منصرفه الى الخسر ولما ربنا يحب يبرئ الانسان شويه يقوم يعمل استثناء يقول والعصر ان الانسان نطلق انسان وسركناه كده الهواء كده وبتاع ويستغنى وبتاع يبقى ايه؟ الا الذين امنوا. هنا الانسان المطلق اللي عايش بلا منهج واللي عايش بلا لفته في التفكير في الكون انما اللي عنده لفته في التفكير ولذلك كل دي ساعه ما تشوف الا المصلين. مش كده ولا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله. ايه الحكايه دي جت مش حكايه ابراهيم قفز كده جت سيدنا ابراهيم. القران نازل علشان اذان الساده من قريش اللي قاعدين في الكعبه واخدين سياده الجزيره واخدين المهابه اللي ايه يجروا فيها الى رحله اليمن ما حدش يتعرض لهم ورحله الشام ما حدش يتعرض لهم لان لهم مهابه والمهابه جايه لهم من البيت. صرخ في اذنه فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمه العامه لكل كائن موجود تنتظر اذنه نداء الاسلام النعم الكليه وبعدين مسكهم هم بقى الخاص بقى الثاني بقى النعم الخاصه بتاعتكم انتوا بقى اللي كافرين بمحمد وبتعمدوه بتاع واذ اذا سمعتها تبقى صرخ اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا ساعة ما في القرآن لا بد أن تفحص عن نظائرها في الأسلوب علشان تستطيع أنك تجعل لكل وضع في آية معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالآية الثانية واحد يقول الله طب في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا وهنا رب يجعل هذا البلد آمنا وما دام اللي بيتكلم رب لازم يبقى فيه يعني ميزان فما لك آه كلمة بلد معناها إيه؟ دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة مش كده؟ التسمية دي جاية إزاي؟ البلد اللي الإنسان يعني يقيم فيها واجد فيها إيه؟ حاجاته ومتطلباته واول حاجاته ومتطلباته يكون وسائل الرزق فيها ميسره هذه واحده ثانيا يكون فيها امن ما يكونش فيها مثلا ما تكونش في حته كده في, في بعيده كده فيها وحوش ومش عارف ايه ما تكونش في حته فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفه دي اللي بتطمر القبر يعني لازم يكون حته فيها مقومات الحياه ومقومات الامن تبقى دي اسمها ايه؟ بلد سيدنا ابراهيم حينما دعا اولا رب اجعل هذا بلدا امنا بلد وعايز له وصف ايه انه امن واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وقلنا ان هذه الايه وردت في سوره البقره باسلوب اخر وهو قوله سبحانه 
رب اجعل هذا بلدا امنا ما الفرق بين بلد والبلد البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا هذا البلد يبقى يبقى اجابه الله الى الاولى فجعله بلدا وجعله امنا امنا عاما لان الانسان في اي بقع من بقاع الارض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن الا اذا ضمن لنفسه اسباب الايه اسباب الامن فيه من مقومات حياته ومن عدم تفزيعه تفزيع خوفه فده امن مطلوب لكل مكان ولكل انسان في اي ارض فابراهيم حينما جاء قال اجعل هذا هذا اللي هو ايه ما فيش بلد عشان يشير اليه ان هذا البلد انما هذا اللي هو المكان اللي انا نزلت فيه وادي وغير ايه ما فيش شيء من مقومات الحياه يا رب اول حاجه اجعله بلد وبلد امن زي الامن اللي انت خلعه على الناس كلها كل واحد امن لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد اي بعد ان صار ايه بلد خلصتين تعينا مثل اجعله ايه امن طب ما هي امن جات من الاولانيه قال لك لا هذا امن خاص بقى امن ايه امن خاص في غير هذا المكان نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الشجر وحتى على الحيوان فلا يصاد وحتى على فاعل الجريمه اقابله كده قاتل ابي وانا يبقى له بالعوام ما جيش ناحيته لحد ما يطلع بره بقى امن فيه صاحبه الجريمه يبقى امن خاص ولا لا يبقى اذا دي دعاء وده دعاء الاول دعاء ان يصير هذا المكان القفر بلدا وبلد امن امن ايه امن عام زي الامن اللي ربنا يجعله امن وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توطن وتوطن يعني اسباب الامن موجوده فيه لكن الثاني قال له يا رب انت جعلته بلد صحيح ولذلك قلت قلت هذا البلد اجعله امن طب ما الامن جت هنا قال لك لا ده امن خاص الامن ايه خاص واذ قال ابراهيم ربي كلمه ربي ماوش يا الله امال لك لا لان الرب ده هو الخالق والمتولي التربيه ودي من ضمن المطلوبات بقى الله عطاءه تكليف حيب يقول لي يقيم الصلاه يعني اعطني من عطاء الربوبيه ما يقوم حياه القائمين ليقيم الصلاه ربي اجعل هذا البلد امنا يبقى هذا البلد بعد ان صار ايه بلدا بالدعاء الاول وامنا امن ايه امن خاص واجنبني وبني ان نعبد الاصنام نقول له طيب يا اخي هو اجابه الاولى وجعلها بلدا وجعلها امن عام وجعلها امن خاص ولا ما جعلهاش ايه ام قال لا ما حصل بيحصل فيها اشياء كثيره ما الناس مش امن طب ما اخر اخر المواخر اهو جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الامنين في الحرب ما كانش امن يا رب نقول له الطلب ده اجعل هذا البلد امنا جعلا كونيا ام جعلا تكليفيا وشرعيا في فرق بين الامر الكوني اللي ما يتخلفش 
ربنا جعل البلد ده امن ما يحصلش فيه اي حاجه ابدا انما امر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى امن يبقى امر تكليفي عرضه ان يطاع وعرضه ان ايه ولذلك الناس لما جات الحشاء اللي حصلت في في الحرب قال يا قادنا قضى قول الله ايه ولم يروا ان جعلنا حرما ايه ومن دخله كان امنا واللي دخلوه ما بقوش امنين بقوا مفزعين والضربه بالنار ولا لا نقول له انت فاهم ان امر كوني الامر الكوني لا يمكن ان يختلف فيه لازم كان يحصل كده انما ده امر ايه شرعي والامر الشرعي التكليفي عرضه ان الناس تطيعه وناس تعصيه على الاول يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى نجعلنا حرما امنا جعلنا ان كلفنا زي ما يجي الراجل مثلا بيوصل وصيه لاولاده وهو شايف نفسه انه محتضر وحيموت يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من ان دخله دي مش كوني مش معنى ذلك انه لما يموت بقى كل اللي هيدخل يكرم ده هو بيديلهم رغبته يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه ومن الجائز ان واحد يرضى واحد بايه ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفرقوا بينهما لم يفرقوا بينهما ما دام امر تكليفي يبقى عرضه ايه ان يطاع وان يعصى اذا ومن دخله كان امنا اوعى تفتكر انها كان كيمونه كونيه من دخله كان امنا يعني امنوه من دخل هذا البيت يا واد ايه يكرم يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها الكلام لا ان ان احترمت الكلمه تبقى اكرم اللي دخل واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام الله ايه تنبؤات دي ده لسه مكان ما حدش لغيب وعاد ولا قعد فيه ولا اي حاجة ايه وجنوبني وبنية ان نعبد الاصنام دي تنبؤات المنانة بيدينا مناعة ان حيحصل حيحصل وتيجي في هذه فيارب جنبنا الزوبعة اللي حتيجي من مين من عمر بن الحي بعدين بعد اغرام بعد ايه وجنوبني وبنية ان نعبد الاصنام يبقى مرضو ايه دي ايه من اعلامات نبوة ايه نبوة ابراهيم يجي واحد يقول لك يا اخي كيف يطلبه ابراهيم وهو رسوله من ربه ان يجنبه عبادة الاصنام مع ان الرسل معصومين من هذه الايه ام قال لك وهي العصمة تمنع ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا يبقى اذا المداومة طب ودي يعني عنده شك انه يمكن يحصل قال يا اخي ربنا عرض القضية القرآنية دي وما كان الرسول قال ايه وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه مجان الله لا الا ان يشاء رب شيء حيشاء انك تعود اه طلاقة القدرة ما عودش بقى الزام عليا والضراعة الى المنعم حتى مش معنى ذلك انه الدات دي تقول خلاص انتهت لا لا تزال في يده لا تزال في ايه في يده واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام 
كلمه ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وسن اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ايه صنم حته حجر بس كده وفل كده يبقى اسمه ايه وسن ناس بقى قال لك حبوا يخرجوا من المازق السؤال ده وقال لك ده هو لان الكفر نوعين نوع يعني شرك خفي وشرك ايه جلي الشرك الجلي هو الشرك بالله والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط قوي ويدي للوسطى وللسبب فوق ايه قال له برضه ابراهيم ما يصحش من الكفر طب وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام طب ما هم اللجوم اللي هم مخاطبين بهذا هذا الكلام عبدوا الاصنام وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي ولا ما حدش من ذريه ابراهيم عبد صنم وكل اللي زعبدوا من غير ايه من ذريه ابراهيم جائز وايه وجائز وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كان رسل او غير او غير رسل يقولوا لا ده المساله دي مشروحه في في مواطن اخرى المواطن الاخرى لما الحق سبحانه وتعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ابتلاه يعني اختبره بتكليفات فجاء بالتكليفات على وجه الايه التمام فحينما جاء بالتكليفات على وجه التمام امنه الله على ان يكون ايه اماما قال اني جاعلك للناس ايه انت مامون على لانك لما تؤمر بامر بتايه في واحد ينفذ الامر كده اسمه ايه زي ما احنا نسميه كده في الريح ليش انكاه يعني وفي واحد ايه يؤديه بتمام فما لم نأداه بتمام بعد الابتلاء والاختبار ربنا قال له اني جاعلك للناس اماما الله فكأن حيثية الجعل للامامة من الله ان يوفيه الانسان مطلوب الله بدقة وايه وامان اذا كان ده دستور الله في الخلق يبقى لازم نتخلق باخلاق الله وبرضه ما نجعلش امام في اي حاجة الا ايه الا من يحسن الا من يحسن مش كده ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كده اللي يولي واحد في عمل وغيره اكفأ منه لا يشم رائحة الجنة ليه لانه ده بيعمل فساد في الوجود فساد في الوجود والفساد اللي بيحصل في الوجود من ان يوسد الامر الى غير اهله ليه ام قال لك لان كل انسان يوسد امره هو اهله ينفذ الامور كما ايه ما يجرعش حد ما يبقاش اسوة كده للسوء لان الاسوة للسوء تعمل عدوى يتفشى السوء انما لما ما يحصلش ليه هو الـ 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 الاولاد الصغار الذين نشأوا في السعودية بعد اللي سرقت تتعيده بعد كده ما عرفوا الحكاية دي ايه اللي حصل ما حدش يسرق ولذلك كل السراق يبقى من حتة تانية من اماكن اخرى ليه 
أم قال لك لأن في قضية أن أن الحق حينما يعطي جريمة عقوبة قاسية شوية مش إذن بأن تحبس ده تمهيد أن لا تحبس بيصعد دي ليه؟ علشان إيه؟ ما تحبسش ولذلك لما يجي يقول لك بقى يا أخي الإسلام ده يقول لك لا إكراه في الدين وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين يمسكوه يقول لك نعدمه ولا موته ولا بتاعه ولا لا مثلا تقول له الله هي دي تحسب للاسلام ولا على الاسلام؟ ده تحسب للاسلام لان دي بتشجع الناس انهم يدخلوا ولا بتهيب الناس انهم يدخلوا؟ انت بتهيبهم انهم يدخلوا يعني بيقول له رد بالك قبل ما تؤمن احنا هقول لك على الحكايه ان دخلت عندنا وحصل منك كده هيحصل كده يبقى يعمل ايه؟ آه يدرس ويدخل على يقين ما يدخلش كده يقول له رد بالك انك انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هنعمل في كذا وكذا هنقتلك يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دي هيبت من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبت عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيره انا ومن الايه؟ انا ومن اتبعني كنا بنتكلم على كيف ابراهيم ان القضيه مبتوته بالذريه وبنيه ان نعبد الاصنام يقول له ابراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فاتمها جعله للناس هنا ادي معنى ان احنا لما نولي واحد عمل ما نوليش الا بعد تجربه وايه واختبار ونكون مامون على مصالح الناس هذه وقت الأمر الثاني لما قال له إمام إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته قال أي إبراهيم ومن ذريتي ماذا قال الله ردا عليه لا ينال عهد الظالمين تبقى إذا يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم انما هي بنوة اتباع واقتباع ولذلك حيقول للنوح لا تسالني ما ليس لك به ايه قال له ابن من اهلي قال له لا هو انت اهلك بتوع الدم ومنصور لا 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 اهلك اهل الاتباع ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي وقال سلمان منا اهل البيت مش بس مسلم لا ده من اهل البيت الله يبقى اذا قال له ومن ذريتي قال لا ينال عهد ايه؟ ليه؟ لان بنوه الانبياء بنوه ايه؟ اتباع مش افتراع فرع منه لا يا اخوان ده بنوه الايه؟ اتباع سيدنا ابراهيم خد الدرس ما هو كل ما بياخد حكم بايه؟ بيؤديه تمام فلما طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات قال له إيه؟ وارزق أهله من الثمرات أنبص الحكاية اللي فاتت قال له من آمن يا رب اللي آمن يا سلام فربنا رد رد آخر مرب مربي قال له لا إنت خلطت بين أمرين انت خلطت بين عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه لان عطاء الربوبيه ياتي للكافر وللمؤمن 
اثنين فتقول لي ومن امن لا يرزق اهله من الثمرات ايا كان لان ده عطاء مين عطاء ربوبيه والشمس بتطلع على ده وده والمطر بينزل على ده وده وكل عطاء الربوبيه انما عطاء الالوهيه الخاص به بايه خاص به بالايه اه بقى اذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين قال له من امن قال له لا دي مديني دي سكه ودي سكه لا ومن كفر فامتعه بس ما قالش امتعه قال له همتعه قليل يعني وجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس انهن اضللن كثيرا من الناس الله من اللي اضل؟ الاصنام طب الاصنام لهاش لا كلام ولا حديث ولا قالت لحد القائمين على امرها بدعوى ان لها الوهيه وان لها الوهيه ولا لهاش تكليف الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا ولا قال لهم ما حصلش طب يبقى لا حلو ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رد شعر يبقى حلو قوي يبقى بهذا اي بعدم وجود التكليف من الاصنام اضلوا الناس قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو ولذلك احنا قلنا كل الذين يخ... يعني يعملوا الخزعبلات و... و... ويجيبوا حواليهم ناس بيجوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بيقول له تحليلات، يقول له لا ما فيش منع دي تحصل، وما فيش منع دي تحصل، وما فيش منع، يبقى الراجل ارضى نفسه بانه ده دين، وده فهم جديد في الدين، وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. ربي انهن اضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فانه مني. ومن عصاني فانك غفور رحيم. تعقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان. مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف. ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة. اللي يدعي أنه إله ويعمل مش عارف إيه، وفي جريمة تانية ففي مسألة سيدنا عيسى إن تعذب هناك لما قال إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مرة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم من نفسي طب وإيه وبعدين وإيه اللي يحصل تاني؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك لا العزيز الحكيم جت بعد العذاب العزيز لان دي عمليه قمه طب وايه عزيز حكيم تناسب ما هي برضه بعض الناس اللي بيستدركوا على القران يقول لك هو هو الموقف مناسب عزه وحكمه ده الموقف مناسب ايه؟ مغفره ورحمه ان تعذبهم فانهم وان تغفر لهم فانك يبقى في غير القران غفور رحيم دي المناسبه يعني نقول له لا ده دليل على ان الجريمه مش بس يعاقب على ربنا تلبثر المؤمنين بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها فاذا غفر لهم يقولوا لا يا رب ما لكش حق تغفر لهم ده اولاد ايه مش عارف ايه لكن ربنا لانه عزيز ما حدش حكيم ما حدش يقدر يقول له انت عملت دي ليه؟ كانه عمل مساله المنطق ما ايه؟ 
ما يجيبهاش طب والمنطق ما يجيبهاش مين اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله لساعه ما يشوفوا الناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم يقول لك لا لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه ما حدش يقدر يقول له حاجه يبقى هناك مناسب عزه وايه وحمه وسطر ورا رب انهن اضللن كثيرا من الناس تاتي الصفات مناسبه للمقدمات الصدريه في الايه تعطينا ان القران من لدن حكيم خبير واللي ربنا اوحال القران سنقرئك فلا تنسى ايه اللي يخليه يجي في الايادي والغفور رحيم وفي الايادي عزيز حكيم مع ان السياق المعنوي كده يعني طب ايه اللي يخليه انت عدوا نعمه الله لا تحصوها وان الانسان لظلم كفار وانت عدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ايه الله الله ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه فلا تنسى إن هذه تذكرة. أهي آية إن هذه تذكرة. تقراها إزاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي إن كنت بتقرا هناك بس إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب بعدها إيه؟ إن كنت بتقرا في سورة كذا تقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم إن سورة الإيه؟ المزبط. لا المزبط. الله يبقى اذا شوف ان هذه تذكره مره تتقل ايه فمن شاء ذكر ادي ايه ان هذه تذكره فمن شاء برضه فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيل طب اتخذ الى ربه سبيل هتقراها ايه سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادنى في سوره الالف إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه يديهم دي الدنيا؟ مسألة مش بتاعتي يبقى سنقرئك فلا إيه؟ فلا إن الأبرار اللي في نعيم. طب هيقرأ أقول له كده ولذلك لما تحب تمتحن واحد بقى تجيب له الحاجات تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار اللي في نعيم. يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عايزها بقى على ترتيب النزول ولا إن الأبرار اللي في نعيم. وإن الفجارة في جحيم والذي أبرأ في نعيم على الأرائك إيه؟ ينظروا سنة هناك كتير حاجات كتير أفكروا فيها تلاقوها حاجات عجيبة والنبي إزاي بقى ينزل عليه الوحي دلوقتي وبعدين يقرأ الآيات يطلع دي الآية إزاي تيجي دي؟ ما تجيش أبداً إلا إذا كان سنقرأك فلا إيه؟ فلا تنسى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم اي غير التعبير هنا انه ليس صاحب زرع يعني ما ينفعش فيه الزرع ليه لان ارض صخريه لو انها ارض مثلا رمليه او نصف رمليه او كذا كذا كان من الممكن اننا ايه نستطلع اه يبقى اذا قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش امل في المجهود الانساني يبقى ما فيش بقى الا المجهود الايه؟ الا العطاء الايه؟ العطاء الرباني بقى. غير ذي والذي جعل ذلك عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له. كانه بيقول عند بيتك المحرم حيثية الرضا بالتكليف. 
بيقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند بيتك المعرم دي تشفى عليه زي ما تقول له روح في اللادي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح بالمكان الفلاني وروح وروح عشان تقابل فلان تقول له طيب على شان فلان دي اروح ما عليش سبحان الله اذا فيه امر تكلفي حينفذ وفي امر تكلفي حينفذ بايه بعشق والامر التكلفي اللي نفذ بعشق بياخد سوابين اثنين حب التكليف والقيام بالتكليف حب التكليف ام قال لك ايه الرجل اللي قال ايه اللهم اني عصيتك ولكني احب من يطيعك فاجعلها قربة لي يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيرك ليه لانه لما حتى التكليف ينفذ من غيري يبقى مصلحه ليا ربنا لما علمني نناجيه في بفاتحه الكتاب في اول الصلاه قال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إيه؟ اياك نعبد طب انت بتتكلم تقول اياك اعبد لا حشر نفسه في جمله العابدين لعل واحدا يقبل وتبقى الصفقة كلها ايه يعني يا رب قضني وانا عاصي عشان قاطر مين ولذلك يقولك اللي عنده مثلا معصية وبتاع ما يزعلش من المطيع يفرح به لانه فرحه بالمطيع دليل على انه ايه برضه بيحب التكليف بس مش قادر على نفسه فمدام بيحب التكليف يا رب يعملها لي ايه اعملها لي يا سوى تيب نقولها ليه الكلام ده علشان عند بيتك المحرم مش انشاء من عنده مش هو اللي جاب وحطه عند البيت ده تكليف ولذلك هيقول فيما بعد ايه انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك قال لا لا هو ربنا اللي قعدني قالت اذا لا يضيعنا مدام هو اللي قالب ما يضيعناش ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة مش شهوة سياحة يعني ربنا ليقيموا لأن مدام بيت ربنا بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه الله ما يبيوت ربنا ايه كلها كتير أم قال لك لا ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله فإن خلى بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله مش زي ما يخلع بيت لله باختيار الله ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما ينقطعش منه مين ما تنقطعش منه الصلاة ربنا ليقيموا الايه الصلاة يبقى اذا الحيسية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقومات شيء اولا انك امر ومدام امرت يبقى اشمعنا هنا دي ونهينا قال لك لان ده بيتي باختياري ولا يصحش انه ايه انه يخلف من ايه من مصلين وعابدين ايه وعابدين ليه ربنا ليقيم ولذلك انا رأيي انني لا امكن احدا من الاقامة في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين بعد ان جربنا عليه المعصية واحدة نقول له ما تعودش في البلد ويعملوا سياك كده حول الحرم ان اللي عايز يعيش عيشة حرة انما هنا مكان ربنا ليقيموا الايه يقيموا الصلاة 
طب ربنا لو يقيم الصلاه ووادي غير زي زرع هو مش عارف ايه ولا يبقى ما مقومات الحياه ايه ما دام يقيم الصلاه يبقى لا بد لمقيم الصلاه من اقامه حياه اقامه الحياه المقوم الاول فيها ايه انه ياكل ويشرب فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم اجعل افئده جمع فؤاد وافئده يعني تطلق على الطائفه صحيح انما ايه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب ام قال لك لان الهوى في الحديد هوى قلوب مش هوى جيوب يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحاج. يقول ليش ما كتبش عليك الحاج؟ ما تحارم نفسك ليه؟ وعامل كده أنا نفسي حاج. يبقى إيه ده؟ عملية إيه؟ آه وكلمة كلمة إيه؟ الهيه والواو والهيه لها معاني. يا تقول هوى ولا هاوية؟ هذا الاثنين. إن قلت هوى يهوي وهوية يهوى يعني نكدي بالفتح تبقى الثانية بالفتح بالعكس إيه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي أي سقط على مكان ولا إرادة له في الهوي ساعة ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ملوش يبقى كأنه مقهور على الإيه؟ على العملية إنما إيه هاوية يهوى أحبة يبقى ده ميل قلوب ودي من القوالب ميل إيه قلوب وده إيه ميل قوالب جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آه لعلهم يشكرون لأن حيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع وبعد ذلك حيتكلم يقول لك ده العبرة العظيمة حتى قبل أن يوجد لهم بترول وحتى قبل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا اوعى تفهم إنها باختيار اللي بيجيبه رزقا من مين وكلمة يجبى يجبى كأنها إيه جماية أمر مفروض ود دي يبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيره ونروح السوق علشان نشتري يقول لك لا ده دي بتاع مكه يبقى نروح اشتريها من مكه. الله مساله عجيبه وبعد ذلك يجبى اليه ايه؟ ثمراته كل شوف كلمه شوف كلمه كل شيء دي كل شيء دي الله ده كلمه كل شيء اجعل ان جعلتها في الثمرات تقوم تقول لك ايه يا اخويا احنا بنروح نشوفها فاكهه الفاكهه اللي ما بتوجدش الا في الصيف موجوده واللي في الشتاء موجوده واللي في الربيع موجوده جاي لها من كل ايه من كل بقاع الارض نتيجه كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه وبتاع وبس كده وبرضه دلوقتي اهو عماله تنمو بالنمو الحضاري ليه ثمرات كل العقول المفكره عماله تروح تعمل مدينه جد المدينه النموذجيه في العالم كده ثمرات الافكار وثمرات التخطيط وثمرات الهندسه وثمرات الامكانيات وثمرات ايه ايه دي؟ احنا كنا زمان لما نيجي نروح نحج بقينا واخدين الملح ويانا والابره والفتله والمش 
وبعدين لما رحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثه بقينا نجيب كماليات الحياه من هناك نجيبها في بلادنا. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم قطع من افئده من الناس لو قال افئده الناس او اجعل الناس يهون اليه قال بعض العارفين لو ان النص كذلك لما وجد لاحد بها مكان ولو لم يقل افئده من الناس لكان النصارى واليهود روحوا يحبوا نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله ربنا انك تعلم ما نخفي اطمن على انها بلد وبلد امن واطمن على ان البلد امن امن ايه خاص واطمن على انه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف ايه واطمن ولكن الدوافع الى هذا عاودته ثانيه هيسيب مين؟ هيسيب هاجر وابنها اسماعيل خلاص؟ يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياه بلد وامن امن عام والبلد وامن امن خاص ومقومات الحياه تجد له وهو كل شيء من عند ربنا خلاص انتهت ما عادش مشغول بدي امال الشغل يبقى بايه؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم اولا الضمير بالجمع بعض المفسرين لك ربنا انك تعلم ما نخفي اي ما اخفي من الحب لهاجر وابنه وما نعلم من الجفاء امام سر لهاجر وابنه اكن المعاني النفسيه عودته عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي المعاني النفسيه ايه عودته نقول له طب ده نقول نخفي ونعلن يبقى دليل على انه قال لك هاجر اخرى هاجر يعني كانت مساله سهله انها توجد في مكان ما فيش فيه زرع ووالدها ومش عارف ايه دي مساله برضه يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه؟ نوازع ولذلك قعدت ساكته ساكته لحد ما يجي يمشي شوف صبرها المده دي كلها ولما يجي يمشي انت رايح سيبنا ورايح فين؟ المكان ده هنقعد فيه ازاي؟ انت اللي من رايك ولا من راي ربنا؟ هل هذا ربنا اللي قلت له طيب مع السلامه اذا لا يضيعنا وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا لو أن الأمور جاءت على سعيها كانت يمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ما لهاش ما لهاش ما لهاش مدلول توم هي ابنها يعطش تخلص شوية السقاء المية اللي كانوا في السقاء وابنها يعطش توم تعمل مجهود بشري طيب عايزة تشوف الوادي كده يبقى جبال كده وجبال كده توم تطلع على جبل لعلها ترى شجرة ولا حاجة يبقى تقول ده في رحة مية ولا حد جاي تشحط منه شوية مية قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن وانها تجري كده للصفا وللمر ترجع تاني ترجع تاني سبع مرات هذا مجهود خلاص أكد المجهود البشري ولا لأ ما جابش حاجة وبعدين راحت لقت المية من عندي بسم الله الله يبقى اذا لا يضيعنا ولا لا بالله لو لقت ميه عند الصفا ولا عند المروه ما كانش يبقى لا يضيعنا مدلول اللي ضيعنا دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه ربنا انك تعلم ما نخفي 
وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء طب تعلموا ما نخفي كلام حلو طب وما نعلن ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه اللي نعلن قال لك اه قال لك لأن كل معلن لا يكون إلا بعد مخفي ليه لأنك لما تعمل أي عمل أو تقول أي قول قبل ما بتقوله نفسك الزهق المعاني النفسية في زينك أنك أنت عايز سلك يبقى قبل أن إيه قبل أن يعلن لازم يكون إيه يبقى كان خفيا طب وبعد ما أعلن أم قال لك صحيح هو أعلن إنك لأنك فاهم أن الله غيب إن الله يبقى صلته بالغيب إنما في العالم الظاهر ده قال لك لا ما تفتكرش إنه غيب ما يشوفش واحد قاعد في البيت مثلا والله المثل الأعلى يبقى اللي في البيت يعرفه اللي متداري ده إيه لأنه إيه, إيه؟ فيه غيب في غيب كل برة يا ربوش أما قال لك هو تفتكر إن ربنا غيب يعني اللي برا ما يعرفوش نعلم ما نخفي إيه وما نعلم وده كلام في الزوات أم قال لك ده في الزوات وفي غير الزوات كل مظروف في السماء والأرض معلوم لمين لله وقبل أن يكون خافيا علمه ليه لأنه بقى خافي حينما تحرك ذهنك إليه إنما قبل ما يتحرك ذهنك إليه هو عارف إن ذهنك حيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا الله ولذلك هناك في قوله السر وأخفى يعلم السر نقول له أصل الخلاف في السر والسر إيه ما تعرفوا لي هل السر ما أسررت به إلى الغير وقلت له ما, ت... ما تقولوشي إنما خرج منك يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه أذن سامعك خلاص ولا السر اللي حطته في نفسك قال لك لا القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه يبقى السر اللي انت كان عندك يبقى أخفى من السر قبل أن تبوح به يبقى السر اللي بحتمله الأذن اللي انت عايز يقوله هو عتجيب سر الحد خلاص وأخفى منه قبل أن ايه تقول طب وليه ما تقولش وإن كان السر ما كتمته في النفس على رأي البعض يقول لك لأنه علمه قبل أن يكون سرا في نفسك ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض وفي السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ده يبقى الكلام ده بقى إيه كلام تاني لأنه هو سيب إسماعيل رضيع يبقى إيه كلام تاني عاد بيستدرك بقى النعم ومش عارف الإيه والبتاعه وبعدين جاب إسماعيل وإسحاق طب ده إسحاق كي بعد إسماعيل بأربعة عشر سنة بعد إيه أربعة وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف إيه واستسلم وقال إيه ونذبحه وجابه وحيذبحه قال له في الإيدك بقى فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يقد صدق الرؤيا خلاص إحنا حنفديه ومش حنفديه بس ونسيبه لك حي عنجيب لك ولد كمان وبشرناه بإيه بإسحاق والبشرة تكون للشيء قبل أن يوجد الحمد لله
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعت وهب الوهب عطاء من معطم بلا مقابل منك هذه الهبة مش الهبة انك تهب واحد كده ملوش حق عندك في فرق بين تشتري واحد وتديله فلوسه انما وهبه يعني ايه اداله حق بدون ايه بدون مقابل ام قالك طيب ما هي كل الزرية هبة كل الزرية ايه هبة ليه ام قالك لانها لو لم تكن هبة لكانت رطيبة بين الزوجين اما يوجد زوجين تبقى توجد ولذلك ربنا قال ايه يهبوا ايه يهبوا لمن يشاء اناسا مش كده ويهبوا لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء يبقى كلها هبه ولا مش هبه بدليل المعامل ايه في سيدنا زكريا ويحيى الله قال له انا عايز يرثني ومش عارف ايه ولا عن الدين قال له ده انا كبرت وبلغت من الكبر عيتي انت بتفكر ربنا ما هو عارف انما استعجب المساله ازاي تيجي كده قال له كذلك قال ربك كذلك قال ربك يعني كلام ملوش ايه اوعى تدخلوا في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ليه فلما سماها ربنا هبه الواهب يجب ان يشكر على هبته فلا ترد هبته ان وهب لك اناس على العين والراس وهب لك ذكور على العين والراس يعملهم ذكور واناس ويعملهم طب ما تخرجش من الهبه ويجعل من يشاء عقيما تبقى برضو ايه تبقى ايه لو نظرت الى كل معطيات لوجدتها هبة فان تقبلتها القبول الحسن على انها هبة من الله يا اخي اما الشبات ده مالكش مش من مقابل منك وتقبلتها يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في احداث الحياة اللي يجي بلو عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم مش زي ما استقبلوها ويذهب الشراء احدهم بالانثى ظل وجوه متودى مواطن ويفرح بيهم يقول له ربنا انت فرحت بعطائي اللي مبغوض انت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش حالك وساعة ما جات بنتي بقى ما تكشر ان رضيت بها كده وقلت هبة الله على العلم الله يقول لك ما دمت قد رضيت بها سآتي لك بسببها بفتن لم تتعب في تربيتك ويكون اطوع لك من اولادك ولا تعبت وكل واحد كده يجي في المحيط بتاعه اللي قاعد كده فيه ويبص لها كده يشوف ايه اللي حصل ويمكن ابنه تاخده واحدة تانية توديه لواحد تاني مش كده واحد تاني برضو رضب رضب البنت مسألة مع يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء ذكور والأحداث التي نراها دلوقتي تبين أن الواحد يقول لك ولد وبعدين يجي الولد أن يقتل أمه ويقتل أبوه مسألة مش, مش طبيعية دي فإذا هبة الله يجب أن يقول والذي يقبل العقمة ويقول هو حكمة ربنا كده ربنا يجعل نظر الناس إليه جميعا نظرة ابناء لاب وكل اللي يشوفه من الشبان يقول اولاده عايز ايه يا عم فلان مش عايز حاجه يا عم فلان كل الواحد يسال في ايه وفي رضاه الحمد لله الذي وهب لي 
وهب لي دهية في الشباب حتى هبه فما بالك إذا كانت على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر هنا بقى الجماعة اللي بيتف... أهل التفسير يقول لك على الكبر أي مع أني كبير وهب لي مع أني إيه تقول له طيب مع حرفين وعلى ثلاثة فالمهول اللي كانت أسهل كده في الله يبقى مع يبقى إيه اللي يخليه ينقلنا من مع ويحط على لأن على تفيد الاستعلاء الكبر ضعف ولكن إرادة الله أقوى من الضعف وهبلي على الكبر سبحان الله مش بس مع الكبر لأن المعية ما تخططش قوة إنما وهبلي على الكبر جعل قدرته في العطاء فوق شيخوخته في العطاء الحمد لله الذي وهبلي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء مهكال ألوى من زريات كلمة ومن زريات دي يعني اسمه سؤال جانبي إني أسكنت من زريتي بوادر غير ذي زرع يعني يا ربي يبقى لي إيه يبقى لي زري إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء تقبل دعاء لأنني طلبت أمرا يتعلق بمناهجك فمن حظ ما إن دي يقبل لأن الطلبات الأخرى يمكن أن يبطلب شر إنما ده نبطلب إيه ده نبطلب خير ربنا إيه اجعلني مقيم الصلاة ومن زريتي يبقى ما تقوليش انت بتدعو بالشر دعاك لأنك انت تدعو عشان ايه عشان خير وعلشان منهج يبقى بيقول له يا رب ايه تقبل ايه تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب احنا قلنا طلب الغفران من المعصوم إيزان بطلاقة قدرة الله في الأشياء مش معنى أن نختار لرسول خلاصها وإن فكل رسول يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الإيه وما كان قوام إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا يبقى طلب المغفرة من الله طيب يا سيدي ما كنتش عملت ذنب يبقى أدب مع الخالق وكأن الحق سبحانه وتعالى يستحق منا فوق ما كلفنا به فإذا لم نقدر على المندوبات وعلى التطوعات فاغفر لي لنا دي يا رب مش منغل على الفرائض لا مش هنعمل عجل برب إذا ولذلك كانوا يقولوا إيه حسنات الأبرار سيئات المقربين فيبقى لما يجي النبي يقول أخلوا يغفر لك من ذنبك ما تقدم وتأخر فكأن الله بجلال ذاته يستحق أن يعبد بفوق ما كلف فإذا اقتصرنا على ما كلف يبقى أكننا برضو ما أدناش إيه وخصوصا إنه زادنا عن خلقه استفاءة
فألا نزيده في عطائه عطاء يبقى لازم نعمل حاجة يعني اغفر لي ولوالدي عادة الإنسان له وجود أصلي من آدم والتناسل والتكاسل اللي بيحدث منه وله وجود مباشر من أبويه وإذا كان الإنسان قد آمن فإيمانه فرع وجوده ووجوده بسبب المين الوالدين فكأنه بيعمل إيه الوالدين اللي هم سبب في وجودي كده وبقيت مؤمن برضو اديلهم إيه مفر أو لأن الأسوة كانت منهم أسوة كانت إيه كانت منهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله رجع بقى بعد بعد النعم العامه للكون كله والنعم الخاصه على المتوطنين في ايه؟ في مكه الذين وقفوا من رسول الله هذه الايه؟ المواقف وموقف ابراهيم كل ده رب عقب ثانيا على من؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لان الكلام ده تعزيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أرضية التصوير ادتنا بداية التكوين للمكان ده وبداية النعمة اللي أنعمها الله على اللي بيسكنوا هذا البلد ونعمة من السمرات لهم ونعمة المهابة اللي لهم ولذلك هناك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم كحصف إيه مأكول وبعدين يقول ايه بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني انا عملت كده علشان افظ لكم ايه المهابة بتاعتكم كل النعم دي ومع ذلك وقفوا من الدعوة المحمدية موقف الانكار وموقف التصدي وموقف الجحد وموقف الاستعانة بكل خصوم الاسلام علشان يحاربوا الاسلام قال له يا محمد متى يأس من هذه كلها محصية لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الصالحون ليه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار تشخص فيه الابصار يقول لك ان الابصار ساعه تقبل على شيء ان كان الشيء يعني مفرح تقوم تحب تبص له وبعدين تستلذ من النظره وما تديمش فيه النظرة علشان تجيله التانية بإيه بنظرة تانية إنما في ساعة الشيء المهيب أو المفزع ساعة ما تشوفه يقيد بصره فلا يستطيع أن يحوله عنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار نحب أن نطمئن من تكلم معنا في الهاتف اليوم طالبا منا أن لا ندع لفظا إلا شرحناه ولا نترك لفظا ورد في الآية لأنه قد سبق أن تكلمنا عنه فنخاف أن نكرر وعلل المتكلم ذلك بأن جمهورك الذي يستمع إليه ليس جمهورا رتيبا بحيث يعلم ما قلته سابقا ولكنه جمهور متجدد فيحب أن يستقبل الآيات بكل ما فيها وإن كنت تخشى التكرار فعند تدوين الكتاب كتابة يمحى هذا التكرار ويحال إلى ما سبق أن قيل
حمدنا له ذلك فنقول وبالله التوفيق ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هناك الفاظ لا تحسبن وغافلا والظالمون لا تحسبن اي لا تظنن وذلك ليست من حسب يحسب اللي هو العد ولكن من حسب يحسب احسب الناس اي ظن الناس يبقى اذا الماده بيودي فيها حسب يحسب دي في العد وحسب يحسب دي في الظن وقلنا ان الظن او الحسبان نوع من انواع النسب سبق ان تكلمنا عنها كثيرا والنسب الكلامية اي المدلول من الجملة المستفاد منها كما تقول زيد مجتهد هنا نسبنا لاجتهاد لزيد فتبقى نسبة نسبت شيئا لشيء ويبقى كلام مفيد النسب الكلامية تمر في ستة مراحل المرحلة الاولى ان النسبة قد تكون مجزوما بها انت يا متكلم جازم بالنسبة زيد مجتهد وجازم بها ما حدش تزعزعك عنه ولكن اجزمك بها يناسب الواقع الواقع ان فيه زيد ومجتهد صحيح ولا ما فيش يبقى اذا النسبة التي جزم بها المتكلم نشوف اواقعة هي ام غير واقعة فان لم تكن غير واقعة يبقى انت جزمت بشيء غير واقع يبقى ده جاهل طب وان كانت واقعة بالفعل هو في زيد ومجتهد يبقى مجزوم بها وواقعة اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع ان تدلل عليها فان لم تستطع ان تدلل عليها جزما ووقوعا يبقى ده تقليد بتقلد غيرك فيه زي الطفل من علمه الله احد ما عندوش دليل ولا عنده حاجة انما بيلقنها من مين من محبيه ومن والده ويمرون لسانه عليه لما بيكبر يبتدي ياخد الايه الدليل فيظل ايه مقلد يبقى النسبة مجزوم بها ان كانت غير واقعة تبقى جهل وان كانت واقعة اتستطيع ان تدلل عليها ام لا تستطيع فان لم تستطع ان تدلل عليها وهي مجزوم بها وواقعة يبقى انت بتقلد غيرك اللي انت تسك فيه وان استطعت ان تدلل عليها يبقى خدت العناصر بتاع العلم يبقى ده العلم بقى يبقى العلم هو ايه بقى نسبتنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل فان كانت النسبة المجزوم بها غير واقعة نقوله ده جاهل طب ايه الفرق بين الجهل والامية قال لك الجاهل يعلم عكس النسبة انما الام ما يعرفش حاجة خالص ولذلك اللي بيتعب الناس مين الجاهل ولا الام ده الام عايز اي قضية وتقوله على اي خلاص انما الجاهل عايز تنزع منه قضية كده وتحط له قضية ايه يبقى عايز عمليتين عقليتين يبقى النسبته ان كان مجزوما بها فان كانت واقعة لها حكم وغير واقعة يبقى ده جاهل 
واقع ان لم تستطع ان تدلل عليها تبقى بتقلد غيرك وان استطعت ان تدلل يبقى هو ده الايه العلم يبقى ناخد العلم بقى هو ايه العلم نسبه مجزوم بها وواقعه في الكون وعليها دليل والتقليد نسبه مجزوم بها وواقعه ولا تستطيع ان تدلل عليها والجه نسبه مجزوم بها وليست واقعه ادي ثلاثه في المجزوم طيب فان كانت النسبه غير مجزوم بها نقول له برضه هتاخد ثلاث مراحل المرحله يا ترى النفي والاثبات متساويين يبقى ده الشك بقى يبقى الشك ايه نسبه غير مجزوم بها مستويه النفي والاثبات ما انتش قادر ترجح واحده منهم طب وان كنت عايز ترجح واحده على واحده ما هو ما دام ترجح واحده يبقى الثانيه مرجوحه فان رجحت واحده يبقى الظن والحسبان والمرجوحه هي الوهم يبقى عندنا في الكلام اللي بنتكلمه كله ست ايه نسب ثلاثه في المجزوم بها وثلاثه في غير الايه هات بقى في لا تحسب ان الحسبان هو ايه بقى نسبه غير مجزوم بها انما راجحه انما ايه راجحه ولا تحسبن ولا تحسبن الله غافلا ما هي الغفله الغفله سهو عن امر سبب السهو انك لست متيقظا ولا متنبها يعني لو كنت انت متيقظ ما كنتش ايه غفلت عنه يبقى الغفله هي ايه سهو عن امر سببها ايه انك انت ما انتش يقظ ولا انتش متنبه لا فبتحصل ايه فبتحصل غفله على الاول هنا يقول العلماء الله يخاطب رسوله ويخاطب من امن معه تبعا فاول الرسول ما يخاطب لا تحسبن الله غافلا اكان يظن الرسول ان الله غافل قال لك لا خد بالك ان في الاوامر والنواهي انت تامر انسانا بفعل شيء هو فيه وتنهى انسان برضه عن شيء وليس فيه والمراد في ذلك الاستدامه على هذا الوضع فاذا قال الحق يا ايها الذين امنوا امنوا طب ده انت بتقول امنوا يبقى امنوا دي ايه قال لك اه الزم هذا الايمان وجدده في كل مناسبه ليتصل ايمان الان بايمان الامس وايمان غد بايمان اليوم كذلك اذا قلت لواحد لا يشرب الخمر لا تشرب الخمر مش معناه انه بيشرب اي داوم على ما انت عليه فجدد نهيا عن الشرب الان علشان يتصل بعدم الشرب امس ويتصل بعدم الشرب غدا يبقى اسمه ايه الدواء يعني نقول له ايه استمر على ما انت عليه فعلا في الامر او امتناعا في الايه في النهي طب ودي تيجي ازاي يعني وليه وليه تيجي حكايه غفله الله دي غفله قال لك ساعه ما تيجي تشوف حاجه منسوبه توجد في البشر ولا توجدش في الحق لازم تحاول تفسر الامور بالكمالات التي لله الذي يفعل ظلما يستحق ان ايه يعاقب فاذا اخرت عقابه 
اتاخرت عقاب يقوم اللي اتاخر اللي شاف ان الظالم عقوبته اتاخرت يقول يا اخويا هو مش داري افرض ان في رئيس وفيه مرؤوس ثبت عليه مخالفه وتستحق المخالفه العقوبه وقعدوا الموظفين اللي في الديوان ينتظروا مين العقوبه ما حصلتش يقوموا يتهمسوا مع بعض يقول يا اخويا هو ايه غفلان على الحكايه اللي عملها فلان دي اذا لم يقولوا هذا الا لان العقوبه تاخرت فكأن الناس لما تأخلت العقوبة عن الظالمين قالوا أخويا إيه الحكاية في غفلة آه. طب وهم يقولوا في غفلة ليه ده بدهم يقولوا إن الذنب اللي عملوه كان يستحق تعجيل مين تعجيل العقوبة يبقى انضم المجموع الجمهوري إلى إيه إلى إنكار هذا الإيه إلى إنكار هذا الشيء يبقى معناها غافل يعني مؤجل العقوبة ما تحسبوش مؤجل العقوبة وتأجيل العقوبة علشان انه غفلان لا ده املي لهم ان كيد ايه املي لهم ان كيد ايه متين ولا يحسبنا الذين كفروا انما نملي ايه انما نملي لهم ليزدادوا ايه ليزدادوا اسمه فلما كانت العقوبة على الذنب لم تقع قالوا يمكن في غفلة يا اخواتي نقول له لا اوعى تحسب الحساب ده ابدا مفيش غفله انما احنا بنأجل مين او ان تتوهم ان الله برحمته غفر لهم الذنب تقول له لا ده مش غفلان ده بذنب بذنب موجود بس هو متاخر متاخر لامتى هنقول بقى بعد كده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظالمون جمع ظالم والظالم هو من أخذ حق صاحب الحق وأعطاه لغيره أو أخذه ولم يعطيه لغيره أخذوا النفس يا سيدي أخذوا كده شهر المهم لا يتركوا الحق لصاحبه يبقى ده اسمه إيه؟ الظالم يفحش الظلم بمتعلقه فإن ظلمت في أمر عقدي يبقى شركه إيه؟ هذا الظلم الفاضح الظلم القيانة العظمى وإن ظلمت في أمر آخر كبيرة وقلت لا ده صغيرة يبقى في سك وإن ظلمت في حق أعطيته لواحد من الأمور السهلة دي يبقى أي ظلم ولذلك ترد الأمور ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاتقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه الظالمون اذا اذا وجد محكوم عليه وهو واحد باحكام متعدده فافهم ان الجهه منفكه من لم يحكم بما انزل الله محكوم عليه محكوم عليه بايه الحكم هنا متوقف على ما حكم به فان حكمت في عقيده يبقى كفر وان حكمت في كبيره يبقى فسق وان حكمت في صغيره يبقى ايه يبقى صغير. نمسك بقى الظالم دول ظلموا مين ما هو الظالم يقتضي يظلم ومظلوم فيه فأول الظلم العالي بقى اللي هو الشرك ظلم عظيم ده هو ظلم القمة ظلم الايه القمة نقول له اه ظلم القمة دي عملوا ايه قال لك انقسموا فيه واحد انكر الوهية الله ووجوده انما ما ادهاش لحال يبقى ده ملحد 
وواحد اداله الالوهيه وخلى معاها ايه؟ هلح. المرحله الاولى انه عمل ايه؟ واحد الحد فالملحد ظلم الحق واجب وجوديته. ادي واحد. طب والمشرك؟ ظلم الحق في وحدانيه فردانيته. ما هو ناس. طب والثاني ذا الاجزاء؟ ظلم الحق في ذاتية أحديته. يبقى ده الظلم من هو الكبير، الظلم الكبير كم قسم؟ ثلاثة. الظلم الأول إيه؟ ظلم واجبية الوجود لله، قال ما فيش إله. يبقى ظلم إيه؟ واجبية الإيه؟ ظلم الله في واجبية وجوده. طيب، والثاني ظلم الله في واحدية تفرده. واحد واللي قال ده له اجزاء ومكون من كده من شويه اجزاء ظلم الله في احديه ذاته يبقى يظلم في الوجود يا يظلم في الواحديه يا يظلم في الاحديه ولذلك يقول بعض العارفين واول حق في الوجود اول حق في الوجود ايه وجوده هات بقى كده واول حق في الوجود وجوده وكل حقوق الكون منه استمدت اذا رايت اي حق في الكون يبقى من الحق الاعلى مستمد يبقى احفظ وياه كده واول حق في الايه في الوجود وجوده وكل حقوق الكون منه استمدت خلاص كده؟ فلا هو في جمع مش شله كده شركه كما قال مشرك ولا هو في الاجزاء يا حسن ملتي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ذلك ظلم القمه وظلم العقيده في الالوهيه وظلم اخر هو ظلم رسول الله ليه قال لك لقبتموه امين القوم في صغر وما الامين على قول بمتهم الله طب ما انتم كنتوا بتسموه الامين نزعتوا منه دي ظلمته ليه وكنتوا بتسموه صادق وما قلتوش عليه مره انه ساحر وما قلتوش مره عليه انه مجنون ولا ما قلتوش عليه مره انه كاهن الله يبقوا اولا اوصاف كانت فيه فنزعتموها منها الامانه والصدق يبقى ده ظلم ظلم سلب الكمال ظلم سلب الايه كان للرسول كمال قبل ان يرسل فانتم جيتوا ظلمته وخدتوا منه الكمال خلاص ولم يكن للرسول نقص قبل ان يرسل فجيتوا بنقص يبقى اسمه ظلمين اثنين ظلم ايه ايجاب وظلم ايه الظلم السلب أن تسلب عنه كمالا كان له كان أمينا فقلتم لا مش أمين كان صادقا فقلت لا مش صادق أو أن لا تكون له صفة نقص فتجيب له أنت صفة نقص ساحر كائن مجنون يبقى ده ظلم لمين للرسول صلى الله عليه وسلم حتى عليك وظلم للمجتمع الذي تعيشون فيه ليه لأن يوم أنت ما تستبد بكلمة الكفر عايز تسيطر وعايز تسود وعايز تستغل وعايز تتحكم وعايز تبقى بتظلم مين؟ 
تظلم المجتمع وشره ظلم نفسك ليه لانك انت خدعت نفسك اديتها الان متعه بسيطه كده وحرمتها من متعه ايه من متعه كبيره زي التلميذ اللي يصحوا من النوم عشان يروح المدرسه عايز ينام هو بده نفسه متعه ايه انه نايم مش مسؤول عن حاجه وانصحوه بالعافيه يطلع يتسكع في الشارع ولا يقعد على قهوه ولا يقابل واحد زي صحلوك هو بيمتع نفسه انما انت حرمتها ايه بعدين هتعرف انت حرمتها ايه لما زميلك المجتهد كده يبقى له منصب وله جاء وله 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 وانت قاعد محروم يبقى انت ظلمت نفسك ايه ولكن ما ظلمناهم ولكن الناس انفسهم هم اللي بيظلموا نفسهم يبقى ده نوع من الظلم ولا لا وظلم شائع في الكون كله فيما دون الانسان في الحيوان وفي الجماد وفي كله ليه قال لك لانك انت حين لا تكون على منهج خالقك والكون كله مسخر لمنهج الخالق وان من شيء الا يسبح بحمده الكون بيسبح شجر بيسبح جماد بيسبح كل حاجه بتسبح وانت اللي نشاز فيه يكرهك الكون ولا يحبك يبقى انت ظلمت الكون يبقى اذا الظلم عرفنا مع في القمه مع الله في الواسطه مع الايه الرسول في المساوي مع المجتمع في الادنى مع الايه مع الاجناس الايه الكفار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صحيح وان كان النفي للصفه الله صحيح انما انما ما هيكون نفي صفه الخسه مش لاحق ليه لما تيجي مثلا على واحد عالم ولا مثلا مرموق كده وتقول والله العظيم الشيخ ده ما بيشرب الخمره انت نفيت عنه ايه شرب الخمر نفيت عنه سيئه مش كده لكن نفيها ده سيئه ليه لانك انت وضعت في موضع ان يظن فيه انه يشرب خمر ان يظن فيه انه ايه يشرب الايه يشرب الخمر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون احنا كلمه يعمل دي احنا كنا قلنا زمان في فرق بين عمل وفعل الفعل هو احداث كل الجوارح ما عدا اللسان يبقى احداث كل الجوارح دي اسمها فعل انما حدث اللسان يسمى ايه قول يبقى اكن اللسان واخد ايه قول والجوارح كلها واخده ايه مما يدل على ان كلمه اللسان دي كلمه يعني كل الجوارح واخده اسم واللسان واحد واخد ايه قول وايه وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم ما هي هي يبقى اذا الفعل مقابل مين القول القول وظيفه مين وظيفه اللسان الفعل وظيفه مين وظيفه كل الملكات وكل الجوارح يجمع القول والفعل العمل يبقى القول عمل والنظر عمل يبقى العمل شامل مين القول هو قال هنا يفعلون ولا يعملون قال يعملون قولا او ايه او فعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ليه لان اصل المصيبه اللي حصلت في استقبال الدعوه انهم كانوا يرجفون 
بالاسلام وبالرسول الكلام هو اللي كان ايه كان هو اللي والعمل والفعل كان يمكن اقل من الكلام او ان الفعل ينشا من مين من تحريضات الكلام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اهذا اللي ينفي الغفله بل يعمل يدينا عمليه انه بده يمكن لهم الذنوب علشان يتمكن لهم العقوبه يبقى مش زي ما انت كنت عايز انت كنت عايز عمل عقوبه يعني هنا بقى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار طب ده حصلت لهم اشياء الم يهزموا في بدر الم يقتل صناديدهم وسادتهم الم يؤثر كبارهم طب ما هي برضه ما تاخرتش قال لك لا الحق سبحانه وتعالى ساعتها ياتي بالوعد او الوعيد يجيب الشيء اللي كل السامعين له يدخلوا فيه فاذا قال انا اؤخرهم ليوم في الدنيا وبعدين في الاخره طب ما يمكن واحد يموت الان قبل ما يشوف حاجه في الدنيا يبقى ما خدش عقوبه فبيجيب لهم الامر ان هو الامر اللي كلهم شركه ايه شرك فيه زي ما قلنا زمان في بيعه العقل لما اخذ الرسول عليهم العهود مع الانصار قالوا له انت اخذت لنفسك فماذا لنا ان نحن وفينا ماذا قال اقال لهم ستنتصرون في المواقع في بدر وفي ثانيه ويبقى لكم عز وتنساحوا في الكون وتبقوا امراء وتبقوا ساده الدنيا شرقا وغربا ما قالش الكلام ليه لان من الممكن ان واحد من اللي بيعوه يموت النهارده فما يشوفش الكلام اللي قال اللي قال انكم هتبقوا كذا وكذا